0: ¡Saludos! O sea, no mi gente, no, ustedes no están equivocados, Matiel no es el que está recibiéndolo hoy, tampoco es sábado de que hay drama con Ángelo, no, es la versión del podcast de CinePR, PR. Art. vamos a decirlo, Rated R es tarde, tenemos que tener pal par de palos encima, como ustedes ven, por el momento me encuentro solo, así que no se preocupen, no va a pasar nada, tengo invitados hoy conmigo, Matiel y Cris Velano pueden estar con nosotros, pero... No podemos dejar pasar el podcast, no podemos dejar de hablar de las noticias, no podemos dejar de hablar de ratón versus la araña, así que, why not, why not, nada, pero, eh, sin más preámbulo, le voy a decir con, con quién voy a estar compartiendo hoy, estoy con René, de Mubirica, que ustedes lo conocen porque ha estado con nosotros ya. Ay, 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 ahora, o, o tú estás en mute, porque yo te estoy ah. de quitar el mute y no puedo.
1: No sé, tú me escuchas ahora. <risa>
0: Te escucho, te escucho. Ahora sí.
1: Ángelo, qué bueno verte y bueno, verla a todo el público, un saludito a todos. Que ¿Cómo, ¿Cómo
0: estás? De, este vuelta, de vuelta. De vuelta, PR. Hell yeah, vamos allá. <risa> qué bueno, qué bueno que estés conmigo. Y pues entonces también te, a mí, porque yo no voy a traerme solo, tampoco voy a traer a cualquier pelagato al chat, así que detrás a René, pero también me traje a mí. Usted lo tiene que conocer porque fue mucho más cerca, Alejandro. Hello. ¿Cómo estás Alejandro?
2: Todo bien, todo bien. Aquí todo bien, todo tranquilo.
3: Hablar del caos. Del la caos. Del, ¿Tú crees que hay este mucho mundo. caos? Mira, ok. Yo, Yo he sido cineasta por la mayoría de mi vida. Me he metido en este mundo, ¿verdad? El entretenimiento más in-depth ahora en la pandemia. Y creo que en mi perra vida... ¿verdad? He visto eh, un estudio caerle encima a un actor o actriz de la forma que Disney lo está haciendo y tan blatant. Y ey, no ha parado, ey, porque sigue.
1: Ey, paremos de es? hablar de Sunshine y Francis Rosa, tranquilo.
3: No, pero eso es nivel oh. local y eso sí está preocupado oh, wow. también. Eso es otro 20 pesos, ¿verdad? Que podemos entrar
0: seguro, en eso. Pero...
2: Uf. Bates.
0: Pero ya, ya saben, saben de lo que estamos hablando, pero antes de eso vamos siempre para... Lo que vimos en la semana siempre va a ser la primera sesión que vamos a tener. Y como estoy contento tengo invitado, invitados, vamos a empezar con, con René. René, cuéntame, ¿qué tuviste esta semana?
1: Pues mira, Ángelo, eh, Old School, honestamente, Netflix, eh, Dios bendiga Netflix, eh, tiene las tres películas de Austin Powers. Y por alguna razón Gracias. me senté a ver las corridas, una tras una tras una. Y, wow qué diferente ha sido la comedia, ha, ha, transformado, ha sido transformada la comedia en los últimos 20 años. Eh, o sea, ya casi no se hacen películas de parodia at all. O sea, y, y estas películas, una tras una, quizás hasta cierto punto son un poquito eh, misógenas. Pero, bueno, no, no te puedo negar que cada vez que salía Mike Myers vestido como gordito diciendo que se quiere comer al bebé, me estaba meando de la risa. Eh, Nada, no, it is what it is. Eh, pero te está. pregunto,
0: ¿enveje, ¿envejecieron bien o ahora las ve y ¿Esto, esto como que no... Como que no...
1: Hay ciertos chistes que es como que, uh, esto está rough, eh, pero all in all, el corazón de la historia de... De él siendo una persona que claramente no es sexy, pero todas las mujeres lo adoran. De nuevo, un poquito misógeno, pero es gracioso hasta cierto punto. No sé, me las disfruté como si tenía 15 años de nuevo. Este, así que, it is what it is ahí. It, es Austin Powers.
0: A mí es Justin Powers yo creo que la nostalgia de Justin Powers los movimientos el mojo creo que eso es lo que todos podemos recordar. So, es un poquito difícil. I would eh, argue
3: que sí, hay que es que miso, I don't know, es confuso. I would argue que aunque es misógino también tiene sus momentos progressive. Por ejemplo, sí, en, no, la no, primera, en la primera, en la primera, creo con Elizabeth Taylor. Eh, está la escena que ella está diciéndole ahí como que súper boja, chacho, va a meter mano, y él está loca, no está, borracha, no puedo. Sí. Y yo me quedé como que. You know, because I rewatched watched him hace como 6, 7 años atrás, y yo me quedé como que. Huh, Austin Powers, you gentleman, sir. Sí, no, no,
1: definitivo, esa escena. Estoy de acuerdo, pero en la misma película, 20 minutos antes, cuando mm. están en el avión, mm. que él trata de seducirla, seducirla a ella, a Vanessa, a la cama. Y en una la, la coge y la tira a dicha cama.
3: Ok, te entiendo, te entiendo.
1: Hay una línea que es difícil cruzar. Ok, ok. Es de sí, aceptable.
3: Ok, ok, fair enough, fair enough. Entiendo ahora lo que tú dices.
0: Ok, ok, I mean, ya. Yeah. Y yo, yo creo que sucede con la mayoría de comedias que tal vez eran de los 90, cuando tú las ves, ahí tú dices, como hay momentos que tú dices, a mí me río, porque todavía me puedo reír, pero como que, wow, wow, a mí, esto no envejece de la misma manera, se so, so lo puede entender, yo hace mucho no veo Austin Powers, sí, recuerdo muchas cosas, y pues, los que vimos Space Jam saben que hay una referencia de Austin Powers en Space Jam, so, son esos, esos pequeños momentos, pero, además de Austin Powers, ¿qué más viste, caballero?
1: Eh, bueno, y películas nuevas eh, Jungle Cruise Jungle Cruise la vi eh, Mira no, Una película que va a revolucionar La existencia de las películas de aventura Y esto te lo dice Una persona que su película favorita Es la primera película de Indiana Jones in, eh, Raiders of the Lost Ark Película favorita of all time eh, Mano Estuve bien sorprendido lo mucho que me divertí con esta película no es la gran cosa no es no es la próxima película de aventura que vamos a estar hablando por generaciones pero la química entre Dwayne Johnson que, y, y Emily Blunt es, es palpable, es como que wow, yo no sabía que, a, a, que, se podía, que Dwayne Johnson podía tener química fuera de Kevin Hart este... Y es, y no lo quiero decir de una manera, de nuevo, misógena. Parece que eso va a ser el, el, el tema el, del podcast del día de hoy. Este, pero Emily Blunt en esta película hace mucho más que otras personas, otras actrices han hecho al, al estar compartiendo el mismo frame con, este, con Dwayne Johnson. O sea, van del tú a tú y si yo te doy un... Si ella da un puño, él da una patada en, en términos verbales este y se corría bastante bien, un poquito larga pero corría bastante bien
0: yo yo ¿verdad? con Alexandra de One Shot, ella mencionaba que la química no le gustaba entre ellos dos, ¿eh? so, por eso te pregunto pero claro, ella menciona algo diferente que sucede en la película, que hay una química que funciona y otra que no me entiendes, pues, no quiero dar spoiler de la película, pero ella dice que hay una química que funciona y hay otra que como que no funciona. Eh, so, nada, cuando la verdad te podré decir con más detalles lo que está pasando, pero lo que es interesante, ¿verdad? Creo que es una de las cosas que yo encuentro bien interesante cuando hay dos, dos, dos opiniones distintas, ¿verdad? Y por qué para ti es de una forma y por qué para ti es de otra. So, creo que es súper interesante.
1: Sí, sí. ¿Qué sí, más viste? Y, y hasta cierto punto, lo que, también lo que me gustó de la historia es que el director Jester cogió todas las alusiones del porque esto está basado en el ride de, de Disney World y Disneyland, este, pero él cogió todas las alusiones de, del ride, como que bueno, estos son los animales, este es el barquito, vamos a hacer el chistecito bien bobo, y se acabaron en los primeros cinco minutos, vamos a seguir con el resto de la historia, y para mí eso fue como que, oh, ok, no hay que, no hay que estar siguiendo con esto cada cinco minutos, es como que ya hicimos las alusiones, vamos a seguir a lo que vinimos. Y eso okay. I respeto.
0: Ok, okay interesante. Antes de que sigas, déjame hacer algo por aquí. No eh, si sale salió. Ah, sí, salió, espérate. Wow, wow. Muy cierto. Cuando cuando yo de cabecita estoy, siempre va a haber alcohol. Tal vez en las otras mesas no hay alcohol, tal vez en los otros recuadros no hay alcohol, pero en mi lado siempre va a haber. Así que, Don Josh, people, ok? Don
3: Josh. Yo, yo tengo aquí, mira, te acompaño a ver María. Bueno, algo, algo es ¿Algo? ¿Algo?
0: ¿Algo? ¿Algo? algo. Es
3: un líquido. Es
0: transparente. <ríe> es un líquido, ah, exacto. Casi, casi,
2: casi.
0: Vamos, a I mí mean, exacto, normal, normal. Eh, aquí Maite nos dice, hola desde Montecriste, Manaví. Saludos a Enverrazos. Saludos. Saludos. De cualquier Saludos. parte del mundo que nos esté viendo. Eh, hablando de Austin Power Design, no se puede hacer como ella, siempre hay un grupo que se ofende. Hoy en día, ¿verdad?
3: Yeah, es que uh, hay tiempos han cambiado es que los tiempos han cambiado, las sensibilidades han cambiado, es como todo en la vida you know, comedias que existían en los 70 no es lo mismo que en las del 80, los 90 los 2000, 2010 sí. you
1: know? definitivo, y o sea, películas como Blazing Saddles no se pueden hacer hoy sí. día
3: y yeah. though la crítica estaba on point pero ya
1: yeah. sí, no, estamos de acuerdo pero la cantidad de cosas que dicen en la forma en que lo dicen Yep. Es como que uh, okay. me, puedo re, me puedo reír, pero uno puede aceptar como que eso está mal uh -huh. hoy día. Um,
0: es muy cierto. Saludos a todos nos dice Retro, Jennifer nos dice saludos, Olga nos dice saludos, así que año, año, año aseo, y Eduardo nos dice que comparándola con Raider se abre los ojitos, así que pues, creo que le llamó el interés a Eduardo. Cuéntame, viste, espérate, vas a decir algo porque te estoy viendo con el dedito como que sí, arriba, como que estoy
1: diciendo como... Que, me, que me gustó Jungle Cruise y que yo amo Raiders. Oh. No que estoy diciendo que Jungle Cruise equivale a Raiders. No, que no, no,
3: Jungle no. Cruise mejor que Raiders. Eso es no no no, no, no 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 Negativo. Yo la yo ropa es Mejor que Indiana Jones. No, no,
1: no. Es comparable a. Yo escuché que Quizás se pareció no la, la primera de The Mommy, pero la segunda de The Mommy con Brendan Fraser.
0: Oh, Eso escuché, que se tiene como ese vibe. Okay. So, vamos a ver, le salió, eh, ¿verdad? Preestreno fue ayer en Caribbean Cinema, el preestreno, como le llaman mm. ellos, y hoy entonces salió oficialmente. Así que si la vieron, cuéntenme ustedes lo que están en los comentarios que vieron. Eh, mientras por ahí seguimos, ¿viste algo más?
1: Eh, pues mira, yo soy. Ay, que de todo vi. Vi de Suicide Squad. I liked it. Estuvo bien freaking buena. Mano, freaking James Gunn. ¿Qué, ¿Qué más se puede decir de este tipo? Este. El tipo está demente y. O sea, él pudo salir. Él sí pudo caminar esa línea de PG-13, cierto punto tirando a R con algunos chistes, con Guardians of the Galaxy, pero esto es Guardians of the Galaxy en esteroides. es todo lo que uno quiso de la película Suicide Squad original, y empezando por una película competente con un principio medio y final, sin presentar a los personajes cinco veces, it's, it's great no es mi favorita de las películas de DC, pero sí eh, conozco a muchas personas que la han visto que han dicho que esto es lo más grandioso que existe se respeta eh, para mí todavía la primera de Wonder Woman y Shazam siguen siendo las mejores, eso es una opinión individual este, pero esta no les estaría mintiendo que esta tercera está por ahí está bien buena
0: yo la vi, pero tan pronto, ya mismo cuando yo vaya a hablar, yo le digo entonces qué, qué opino. Sé que viste más cosas porque yo tengo las fotos aquí de todo lo que viste, así que ¿qué más viste?
1: Vamos a hacer una más para que, que Alejandro hable también. Este. nada para mí, no,
0: yo, yo, que estoy... mí, tú, tú tú tranquilo, yo sé que Alejandro, cuando le toque a él, Alejandro va a hablar de lo que vio so. usted sin miedo, usted diga lo que usted vio. Ah, pero, o sea,
2: okay. Puede decir
1: que me gustó, no me gustó, y ahí está. Eh, pues Mira, The West Wing. Eh, uh. eh, una de mis series favoritas, la empecé a ver de nuevo y la estoy acompañando con un podcast este, de The West Wing Weekly con uno de los eh, actores eh, principales eh, manejando el podcast y lo estoy viendo simultáneamente. Y esta serie, bueno, si no la han visto, es como ver cómo un gobierno competente funciona y lo único que quiere... Hacer ir al Capitolio y decir, porque ustedes no hacen esto, por favor, cállense y hagan las cosas bien por el amor de Cristo. Este, nada, es una serie fantástica y, y Dios bendiga a Aaron Serkin 15 veces y dos veces todos los domingos. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, F-Boy Island, eh, wow. Qué porquería de serie, pero qué... Me... Sí, yo, yo sí, ¿qué no, me diablo me es esto, mano? mierda.
0: Cuando, oh, no. cuando tú me dijiste que, es que dice que yo tengo que buscar la foto, yo dije, esto es un reality show. Ajá. Esto, esto, yo, yo, yo estaba tan confundido cuando tú me dijiste, es Boy Island. Y yo, güey, güey, él me dijo, no estoy tan seguro. Ah, y si, no sabía qué hacer. Y yo dije, vamos, a subir esta foto porque entiendo que esto no es lo que él vio. So, ¿Te yeah. gustó?
1: Mira, te voy a decir cómo llegué a verla. Eh, yo llego del trabajo ayer, mi esposa está, está, ya había llegado de su trabajo y no queríamos salir, queríamos chilear porque ella está de guardia hoy y un saludito a Janet, te amo mucho. Este, eh, y estábamos en HBO Max y de repente salió este preview y fue como que, carajo es esto. Porque esto, y diablo qué cosa más sangana, pero es que cada vez que acababa un episodio, veíamos que había otro y fue como que play, 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 play. Qué porquería, pero qué porquería más buena. ¡Wow! Esencialmente...
0: ¿Qué es por, me, me mata eso, que porquería más
2: buena.
1: ¿Qué, qué es eh, esto? Eh, ok, so <risa> es un reality show que estas tres mujeres, que fueron las personas que estaban en, en la foto eh, se les presentan 24 hombres 12 de
2: ellos sí, sí, sí.
1: 12 de ellos son categorizados como hombres buenos y los otros 12 son F-boys, o sea fuck boys que son estas personas que son bien assholes este, que es son, vienen a, a, son bien pica -flor, se tiran a una mujer y, van, y salen como otra y cosas así. Esto so, es para que, ver sí. si ellas
0: encuentran
1: el amor o si se encuentran con un fuckboy al final del camino. Exacto. Y ellas tienen que deducir quién es un fuckboy y quién no. Y quitan a gente de la, de la isla para encontrar, para enamorarse. De nuevo. Dios mío, qué porquería, pero I love this so much. Me hizo tan feliz anoche.
0: Yo estoy, Ay, yo, esto esto fue como un pleasure para ti. Esto fue como que wow, qué porquería, pero I cannot stop watching this. No, tengo
3: que admitir que estoy intrigado por la premisa, porque el hecho de que ellas tienen que tratar de deducir si el tipo es un fuckboy o no está interesante porque un fuckboy si sí, tiene la tendencia de hacerse pasar, like a good guy, a chill guy, hasta que hace lo que quiere y ganó, ¿me entiendes? Pero
1: también lo coges de la otra perspectiva, porque tú no quieres mostrar que tú eres un nice guy, porque nice guys finish last, así que tú tienes que tratar de ser un asshole también, sí, y tú como público está, ese tipo es bien buena gente, y después al final del episodio cuando, lo van, a, cuando van a votar a alguien tú estás, ¡ay, era un cabrón!
2: ¡Diablo!
0: Exacto. De, de momento este reality show se convirtió en un carácter o un character story Exacto, por eso digo. Fantástico. Wow. Es fantástico.
3: Porque tú también te pones a como a 10, se te pones a deducir, like easy. Eh, muerte.
1: Chef's kiss all around. Oh, yeah. Qué fantástico estuvo <laughs> eso.
2: Dios,
0: eh, creo que viste dos cositas más, apúrate. Sí, creo que he dos cositas más y sí, voy a
1: eh, voy, voy a rush over them eh, Paul McCartney.
0: No te estoy apurando,
1: no estoy apurando tranquilo. Pues eh, Paul McCartney 321, este, que es una serie original de Judo, eh, mi banda preferida eh, Los Beatles, así que ver algo de McCartney fue como que, ah oh, wow, tengo que verlo. Son seis episodios, 30 minutos cada uno y es simplemente él sentándose con este productor Rick Rubin y van no canción por canción, pero por ciertas épocas de su carrera, tanto como durante los Beatles, como cuando estuvo con Wings, como cuando se fue solista, y literalmente destripan las canciones para ver cómo se hacen los sonidos, cómo se contrastan, este, la armonía entre, por lo menos en la época de los Beatles, la armonía entre él, Johnny, George, este... Y tú lo ves con un soundboard bajando y subiendo. Como que si yo él diciendo, si yo no hacía esto con el bajo, esto no se escuchaba bien en la batería, en esta canción en específico. O yo me inspiré de esta manera en esta canción. Y ya, yo, esa serie está asombrosa. Y finalmente, la mejor serie de comedia actualmente eh, en Apple TV Plus. Lazo. yeah Wow, esta serie... Ya yo vi el primer season dos veces y estoy viendo el segundo episodio del segundo season salió hoy. Eh, aparte de estar meándome de la risa cada 20 minutos, no 20 minutos, eso sería malo para una serie de televisión de comedia, eh, 20 segundos. este, eh, Mano, te limpia el alma. Eso eh, te limpia el alma en tipo con las mejores actitudes del mundo, saca hasta el viejo le saca una sonrisa hasta el viejo más cascarrabia. Eh, yo amo esta serie eh, y espero que se gane todos los Emmys, aunque estén compitiendo contra algunos, eh, eh, con unos, contra, unos contra otros en la misma categoría.
3: Es hermoso, es wholesome. Okay. Tengo que empezar a ver si son dos porque yo vi Season one hace como dos meses atrás. Yo no sabía de lo que era el mundo de Ted Lasso. Yo me enteré muy tarde. Yo me enteré cuando él empezó a ganar, creo que fue los Golden Globes y los Emmy mm -hmm. el año pasado. Yo decía, what the hell is this Ted Lasso show? Y veo el trailer y yo digo, esto se ve medio corny, pero va a darle chance. Y, mano, eso es como que, es como con un abrazo. Es como que, el show es un abrazo. Especialmente en la pandemia. Es como que un abrazo de que Está cool. bien, el mundo, el mundo no está tan chavado. Existe Ted Existe gente como él en este mundo. Es bello. Sí. Y tú quieres ser como él hasta cierto punto, por más cínico yeah.
1: que uno, quiere, uno puede ser hacia ciertas situaciones. Tú lo ves y es como mm -hmm. que bueno, yo debería actuar como Ted de vez en cuando en ciertos momentos y con ciertas personas. Yeah. Se lo merezcan o no se lo merezcan. Mm -hmm. este...
0: Agree. Es bello. Ya. Yeah. Pues nada, en lo que. Cuando, antes de tirar a Alejandro, eh, Jason nos dice que está eh, vio All American Season 3, He-Man, eh, nice. Record of Ragnarok y varios BL, y y yo lo sabe, pues, porque yo sé lo que son BL son Voice uh -huh. Love. Eso es lo que yo estaba hookkeado hace un tiempo atrás en el mundo. Pero ya me, me desprendí. Y ahí. <risa> este Dentro Eddie nos dice: John Good tiene un vibe de una película de 1984, Romancing the Stone. Y esa
1: era la que estaba buscando y no me salía. Sí. Mm, ok. A okay, ver,
0: okay. okay. I mean, no sé cuál es. perdón eh, perdón, no sé King cuál
1: es. Y, y Michael Douglas. Muy buena, by the way. All
0: right. Ok, ok, eso tiene ese vibe ese es el vibe que tiene. Sí. Okay. Eh, Jason nos dice eso, parece un programa de MTV, estamos hablando de Voice sí. boys yes, y parece, lo parece. Sí, lo parece,
3: lo parece completamente.
0: <ríe> y Olga, ahí salió, y es, bueno, ¿salió o no salió? Sí, sí salió. Aquí no, salió. Que aquí no veo, perdónenme, mi gente, estoy medio ciego. Eh, dice, recomiendo la película The Best of Enemies de Netflix, que es un true story del de, de civil rights movement sobre la integración en las escuelas que estaban en segregación racial. Nice. The Best of Enemies en Netflix, así que ¿qué? Pues, recomendación la recomendación tenemos, pero ahora vamos con el segundo invitado,
3: Alejandro, ¿qué tuviste? Yeah. Yo vi, para la cosita, yo vi, uh, bueno vamos a empezar con lo más light, yo vi The Movies That Made Us, que mm. es el show que pues, estaba viendo en Netflix, que es un behind the scenes de estas películas bien clásicas, que hemos visto en los 80 y los 90, bien nostálgicas para la, los millennials como nosotros, y obviamente empezar pues, a ver si son nuevos o la nueva parte de ellos, que su, su scheduling y su distribution es bien weird. Y pues vi los episodios de Robert Semeckis, que él dirigió la de eh, Forrest Gump en la de Back to the Future. Uh -huh. Y ver el behind the scenes de cómo él trabajó esas dos películas en específico fue súper interesante. Especialmente la de Forrest Gump, por el mero hecho de que no le tenían fe, después que él había demostrado lo... lo, lo lo poten lo, no el potencial, sino de fact que podía hacer dinero como filmmaker ya lo había hecho, Back to the Future que había hecho un dineral en los 80 era como que, yo quiero hacer este, verdad, este dramón verdad, por un budget razonable que sí, ok, no me están dejando, como que ¿cómo es posible que no confíen en mí a estas alturas? y entonces, he would air his grievances al estudio, el estudio decía, no, te hay que cortar esta secuencia, te hay que cortar esta otra secuencia y él estaba como que, oh, screw it, I'm gonna do it my way, ¿me entiendes? como que yo voy a dar un pichón ah, mira, me menos también. también. Este, el oval Pichón, y vamos a hacerlo My Way. Y fue súper interesante verlo, este, ¿verdad? Estas películas clásicas. And how they do it. What I love the movies that made us, y, ¿verdad? Toys that made us, y Holiday movies that made us, es la estructura. En 40 minutos te cuento cómo fue ese Behind the Seas. Y lo hacen de una forma clever, el editaje es súper clever, es súper llevadero, que cualquier persona que. Quizás no vería un DVD commentary como nosotros, que no estaríamos súper intrigados por ver un behind the scenes de la forma más monótona posible. Uh -huh. pues aquí se digiere de una forma que pues, cualquier persona lo puede ver y dice: ¡Ay, qué cool! Aprendí algo de esta película clásica, ¿me entiendes? Eso me gusta mucho su estructura. Eh, además de eso, eh, vi Scenes from a Marriage, eh, la, la, la uh -huh. serie de televisión de Ingman Bergman. Este, de los 70, que después wow. él la reconstruyó en una película de básicamente tres horas. La razón por qué la vi realmente por, es por Twofold. La vi mm -hmm. primordialmente porque vas, este, HBO Max va a hacer un remake con Jessica Chastain y Oscar Isaac. Yo estoy mm -hmm. súper curioso por ver eso porque yo lo amé a los dos en A Most Violent Year. Te debo
0: decir, Alejandro,
3: ah, cuando sí. estaba buscando la foto, que vosotros te pregunté si era... De momento las fotos de la
0: de la verdad esta que es la, la original por decir de esta manera, ella se me parecía tanto a Jessica que estaba completamente confundido y yo, wait, I going like zoom it. this, porque I estoy know. como confundido y dije, espérate, ¿es la, la nueva o es? I am confused sí, y yo sí. de, 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 de momento decía, Alejandro dijo, porque de verdad esto no funciona, pero de momento no sé quién es la actriz, no sé si sabes el nombre de la actriz que está haciendo que mm -hmm. hace esta película, pero damn, she looks like Jessica
3: Sí, sí, sí. No sé si fue adrede, aunque cuando vi sobre el casting de la del remake originalmente, creo que lo hace Michelle Williams, pero Michelle Williams tuvo un encontronazo que parecía que estaba trabajando en otra película y consiguió a Jessica Chastain, que pues, I guess in the end maybe fue adrede, tu, fue twofold probablemente, porque se parece mucho a la actriz original y porque ya tienen un chemistry built-in porque ya, ellos ambos trabajaron en A Most Violent Year de JC Shandor. Que fue una película que se hace, hace tiempito de A24. So, ya tiene un chemistry built in. Y pues realmente vi eso, vi esta, esta ¿verdad? la original. Por eso. Y también porque yo he visto este show llamado Master of None, que si son tres tuvo muchísimas inspiraciones por Sin uh -huh. From Marriage. Maybe to a fault. Porque yo pues, admiro mucho así Sansari como, como, ¿verdad? Director y qué sé yo qué. Pero él claramente se inspiró heavily en Scenes for a Marriage, como like like la estructura, la manera que se desglosa el, el Season 3, es bien parecido a Scenes for a Marriage. Scenes for a Marriage básicamente, para la gente que no sabe, que va a ser todo el mundo, es basically la trayectoria de esta pareja casada a través de 10 años y los trials y tribulations que ellos tienen a través de esa trayectoria. Ellos, Tú sabes, ellos se encuentran que se están pegando cuernos, hay un divorcio, pero se siguen reencontrándose cada cierto tiempo. Y es bien tóxico, es bien extraña su relación, una relación que realmente aún en los 70 es algo que tú no estarías viendo cotidianamente. Mm. Este, y entonces cómo se desenlaza eso y las actuaciones y el diálogo es exquisito. Um, la cinematografía es, bien, cinematografía es bien simplista, bien minimalista como si estuvieras viendo una obra de teatro, es todo en servicio a los actores. Siempre son planos bien simples, two shots o simplemente la cámara. Si hay un momento dramático, eh, la cámara literalmente es un zoom in a la cara de los actores para eh, este, reenforzar las la emociones y las actuaciones que están o los, las escenas de diálogo que están diciendo. Este, todo es a beneficio de los actores. Esa es la mejor parte. Realmente, si tú quieres ver básicamente casi tres horas de, de actorazo dando performances bueno con un guión que de verdad está bien exquisito, Since For Marriage está súper buena. Está en HBO Max y obviamente pues está bueno, nice, para tener un palette para lo que viene después en, en, en noviembre.
1: Sí. Te, iba, te iba a preguntar dónde estaba, ya estoy súper intrigado, la voy, voy a meter. Y Bergman es ah, Bergman, así
3: cosa. que... Por eso sí. mismo, aunque te admitir, el cuestión de cinematografía... It's, it's no es like amazing porque tú sabes que él claro. obviamente sabe construir, pero esta solamente, como, como es más para el servicio de los actores, pues yo mm -hmm. entiendo el por qué él estaba dispuesto a sacrificar quizás cinematografía, mantenerla bastante simple, para simplemente enfocarse en los performances. So
2: bueno. Sería
3: cool que Netflix saque los shows that made us eso es un million dollar idea, se la acabaste de tirar gratis no, estoy seguro que de lo más seguro tienes que estar construyendo eso es más, de lo más seguro lo hacen con sus propios shows oh, the shows de sí. con House <ríe> of Cards saludos, <ríe> vale, vale.
0: saludos saludo, GM Studio cuéntame, cuéntame, ¿qué más
1: viste Alejandro?
0: y
3: también la película Pig de Nicolas Cage que esa, Sí, pues,
1: necesito que hablen de esto,
3: por favor. Vamos allá, pues mira, yo vi el trailer y entonces yo vi el trailer y dije, ok, esto claramente da una vibra que va en contra de lo que tú presumes que va a pasar, porque la premisa es simple, it's about a man looking for his truffle pig. Él es un hombre que vive en un cabin in the woods. Él tiene su truffle pig y de pronto alguien lo asalta y le roba su truffle pig. So él va a la ciudad en Portland a buscar su truffle pig. Sencilla premisa. ¿Qué pasa? Tú escuchas eso y lo primero es que ahí vas a reírte o vas a pensar que esto es John Wick con, con un pig. ¿verdad? Con un cerdito. Este, y deja Nicolas Cage, que obviamente, pues, su track record, As of Late, ha sido medio spotty, aunque nunca negaremos que este hombre tiene un Oscar. So, obviamente, sí. es un buen actor. Lo que pasa es que, pues, you know, a veces uno tiene que pagar el, este, los bills so, yo entiendo que a veces, pues, uno tiene que hacer películitas más below average. sí la, este, la,
1: la piscina no sale gratis, pa.
3: Exactamente. soy yo comprendo cuando él hace sus películas medias jaritas, que son, no son tan buenas. Ahora, eh, si tú estás esperando una, un chiste, esto no es un chiste. Si tú estás esperando John Wick, ¿verdad? Una película hyper-violent, una película que alude a esa, ese tipo de vibra, ¿verdad? Este, tampoco es esto. Esta película es una plena exploración de personajes. Es una plena exploración de temas sobre lo que es tu legado, temas sobre lo que es este, tu, fa tu familia, temas de lo que es bregar con tu pasado, eh, temas de lo que es perder cosas importantes en tu vida, o sea, es eh, eh, una exploración increíble del ser, que es lo menos que te esperas cuando yo te digo, es Nicolas Cage looking for a fucking, fucking truffle pig, ¿me entiende? <risas> La película eh, tiene muchos subversions, Tú piensas que va a ir va a girar de una forma, pero it does not Y lo hacen muy adrede. La película toma su tiempo metódicamente para contar su historia, pero no es una película slow. No es, un, es un slow burn, pero no es un slow burn que se pone tedioso porque el plot se agiliza. Lo que pasa es que toma su tiempo en explorar cada escena y explorar cada momento de personaje. El diálogo está exquisito. El performance de Nicolas Cage excelente, yo espero que este tipo lo nomine por lo menos para los para lo Spirit Awards no sé si para los Oscars, ¿verdad? pero por lo menos para los Spirit Awards for sure, eh, una, yo creo que hay una posibilidad que por lo menos le dé una nominación genuinamente, esto es de los mejores performances que he visto en buen o sea, tiempo de él, definitivamente, tem
1: estamos temprano en el año pero no, no pero por, eso digo es
3: por eso digo Spirit Awards porque esto, esto tiene vibra pues como una película indie, yo sé que sí. esto definitivamente para eso, para los Oscars yo dudo muchísimo por el mero hecho de que faltó un cojonal de película pero lo digo en ese sentido como lo que fue un Cod Gems para Adam Sandler. Que mm. para los Spirit Awards, ¿verdad? Y floored y se llevó ahí, creo que estoy casi seguro que se llevó un best actor allí. Sí. Pero yo estoy como, como con esa misma vibra. Yo pienso que, como que él está como en ese nivel de que, ok, es como lo mismo, el equivalente de que para Adam Sandler lo que fue un Cod Gems, esto es Papi, ¿me entiendes? Ahora hay que ver cuánto Neon, que fue la casa distribuidora, empuja esta película. Porque Neon fue la que empujó Parasite el año pasado. So, yo estoy seguro que si miraron esto y miraron los números y miraron los críticos, de lo más seguro quizás la empuje. Todo depende de cuánto empuje esto. Uh -huh. Tú sabes que todo es también parte del papelón. Claro. Pero beyond that, deberían verla regardless, porque de verdad que es una película que no te vas a esperar lo que es. Para nada. Y de verdad vas a sentir que tú saliste aprendiendo mucho de ti, aprendiendo mucho de, de tu ser viendo esta película. Es súper interesante porque de verdad que And it made me cry cuando llegas al clímax de lo que pasa y cómo se torna todo. Y qué sé yo, que está súper bien hecho. Está dividida en tres partes o tienes como una estructura bastante marcada en la película. La verdad que está súper bien lograda. Eh, yo exhorto uh -huh. que la vean. ¿Verdad? Está en No está en Vio, tío. la busqué por otros métodos. Por eso tiene el agua ahora mismo. Pero se puede buscar, si lo saben
0: buscar. Alejandra Sparrow le dicen ahora mismo.
2: Huh. <risa> Estaba
0: <risa> perdido en los mares.
2: Seguimos
0: <risa> sí, sí, pues, viendo dos cositas más. No sé cuál vas a hacer para el final,
3: pero. Uh, pues Ya son dos cositas más. Pues Yo, yo tengo una más. Yeah. Vamos a ver, yo, yo, ¿Cuál pues, tú tienes? Yo tengo The Last Black Man in San Francisco. ¿Y qué vas a ver con esto? Ok, so The Last I'm Black right. Man in San Francisco. Dátelo,
0: la verdad, la verdad. Si esta pues, si la vas a ver para el final, entonces eso, te olvidaste de esta. Right, la,
3: es que no, es que se lo voy poner en mi lista, por eso de Pues sí, vi Snowpiercer, obviamente, porque ayer, este, a, ayer antiel, um, yo tengo un podcast que se llama, llama Cinemás Podcast, entonces yo eh, quise hablar de Snowpiercer y de Parasite, porque pues, yo le invitado a la especie que yo tenga, se llama Christian Sengotita, que es un cineasta del área metro, eh, cineasta independiente, contemporáneo mío, yo lo respeto mucho, y pues yo quería tener una conversación con el de Bong Joon-ho, porque... Eh, de las primeras conversaciones que yo tuve con él en mi vida, cuando yo lo estaba conociendo y qué sé yo qué, yo le dije en la cara que esto Pierce para mí era una mierda. Y entonces él eh, como que lo tomó, ¿verdad? Como que se chocó porque para él Bon Jo Ho es de sus directores favoritos. Entonces él me cuestionó, ¿por qué no te gustó? Y pues entramos en un debate como de dos o tres horas y pues eso fue como que la inspiración para yo acordarme de esa conversación que tuvimos hace mucho tiempo. Y yo dije, mira, vamos a eso. Entonces yo tuve que revisar porque fue la película que realmente no me acordaba mucho. Revisiting y ¿eh? le tengo un poquito más de aprecio. No puedo tenerle el odio visceral que le tenía cuando la vi originalmente, que yo pensé que era como que la cosa más estúpida overrated rated del planeta Tierra. Ya viéndole un, un rewatch, yo puedo apreciar lo que Bon Joon-ho estaba tratando de hacer. Aunque todavía las mismas faltas que yo encontraba el 2013, todavía las encuentro. Este, siento que la temática, la forma que él lo toca cuando tú destripas, Todas las peleas estúpidas, todas las explosiones, el acento jarro de Tilda Swinton, ¿verdad? Cuando te estripas todos esos elementos, mm -hmm. la idea de, de las diferentes clases sociales, cómo él estructura eso a través de los diferentes cabins, cómo él estructura este mundo, este, ¿verdad? Y cómo está esta jornada de personaje a través de Chris Evans, pues se puede apreciar bastante bien. Eh, claro, eh, la versión mejorada de esta temática fue Parasite, indiscutiblemente, la forma que él trabaja esos mismos temas de clase social y todo eso, lo trabaja infinitamente mejor en Parasite, este, desde la, los simbolismos que son muchísimo más sutiles en Parasite, eh, desde la cinematografía, como los personajes, ¿verdad? Se, se, tienen ese choque, que, again, más sutil, he trabajado en Parasite, que lo que es esto Piercer, que es bastante on the nose, porque literalmente tienes cabins dividiendo las clase sociales y se ven bien marcadas, este, aquí en lo de la Swinton todavía me molesta mucho, este, y todos los lo simbolismos, pues, no son tan sutiles, porque, pues, tienes hasta el nene que está como que pa siendo parte de la maquinaria, porque, pues, la clase baja, la clase trabajadora es la parte de la maquinaria para el rico y todo eso, y no es tan sutil como para hacer y que tiene un elemento más sutil, este, eh, 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 envuelto en la pieza, pero como quiera. Ya, yeah, para, para Piercer está cool. I mean, yo sé que yo estoy en minoría en eso porque yo sé que mucha gente generalmente le gusta Soul piercer Este, no he visto el show de televisión, por si acaso preguntan o algo. Este, pero me dicen que es bastante cool el, el, el show de televisión. Pero ya, yeah, Soapierzo. Ah, más o menos. Y pues finalmente. <ríe> Ahí sí. The Last Black Man in San Francisco. Esta está mucho más interesante para hablar. Esta, una película de 24, o salió, creo que fue el año pasado. Desprevenida, desvista, nadie la vio, nadie habló de ella, literal, para nada. Este, pero yo la tenía en mi lista hace mucho tiempo en Amazon Prime. Y yo dije, vamos a verla, porque en verdad que esta película, yo he leído mucho de ella. Tengo amigos que me, me dicen que está fantástica whatever. Me acuerdo cuando yo vi el trailer, el trailer me voló la mente, porque el trailer es bien... Visceralmente poderosa En cuestión de su cinematografía Y su, y su, y su selección de música Este, so Yo dije, pero pues, no te va a dar el chance eh, La película es bien sencilla Se trata de este hombre Que él quiere volver a retomar La casa de su abuelo En San Francisco mm. si, si no saben, pues obviamente San Francisco Es una de las ciudades más caras de, donde tú puedes vivir Como si fuera un niño Segregada más
1: Segregada
3: y esto causa que entonces haya pues también gentrification. Entonces estas casas que están en la ciudad, que antes eran de gente de clase media, whatever, they were slowly pushed out porque no podían pagar la renta, porque no podían pagar estos espacios que claramente se ponían más y más caros, que solamente la gente privilegiada podía vivir en ellas. Y pues ahora estamos en la situación donde, pues como tú dices, hay una segregación severa y hay una, una gentrificación visceral pasando en San Francisco. Y esta película pues toca ese tema, pero toca como 50 temas más. Porque esta película básicamente decide optar por no contar una historia tan lineal, una, una historia tan estructurada y decide básicamente explorar temas. So, habla mucho de la experiencia de ser un afroamericano en San Francisco. Oh. Este, te habla de la experiencia de, de tener un legado, como pasa también en, en Pig te habla también de, de, la, de la cuestión de la estructura de familia, de lo que tú vas a dejar, tu, tu marca en la sociedad. Eh, te habla mucho de qué es las cosas que significan, que es que tienen importancia para ti, las cosas materiales o las cosas verdad, este, de tu ser, de, de, tu, de tu persona, eh, qué, qué valor tú le tienes a esas cosas. Entonces, la película usa mucho realismo mágico Hmm. En donde, en Atlanta, que es un show que tiene Donald Glover que también él hace mucho ese, ese, ese juego de realismo mágico en un mundo que es bien eh, realistic hasta el punto que es bastante grotesco, este pues más o menos de este, las Black Man de San Francisco opta por hacer ese, ese viaje donde a veces hay tonos y hay cosas light que están pasando envueltas en momentos bien oscuros que pasan a través de estas trayectorias de estos personajes este, Jimmy, Jimmy Fails, que es el protagonista es el que también escribió la historia es este, un semi-biopic de su propia vida y él cogió a su amigo, que ambos son de San Francisco ¿no? entonces el amigo dijo, diablo, pero pues yo quiero contar tu historia y entonces optaron por pues, trabajar workshop esta película y lograr sacarla. El standout, though, aunque Jimmy fails, está súper cool en su propia película, es Jonathan Mayers que todos los conocemos ahora como Tang the Conqueror pero en verdad en esta película él se freaking bota y demuestra lo buenísimo que este tipo es como actor. So, yo quiero verlo también, que aunque está haciendo millones de películas de Marvel, que también se acuerde de sus Indie Roots, porque de verdad verlo en esta película y ver la actuación que él dio de este muchacho introvertido, que él es como que un teatrero, que más o menos está tratando de buscar su voz interna, porque está escribiendo un guión a través de la película, y que que mientras está tratando de ayudar a su mejor amigo, que es Jimmy. Y qué sé yo, que como todo esa es, esas diferentes cosas están jugándose en su, en su personaje, este, lo trabajó súper bien, súper bien, tú sabes, un nuance exquisito de parte de él, y de verdad que es una película que te va a hacer pensar mucho, porque algo tú le vas a jalar a esa película, y está súper cool porque es digna de discutir, que es lo mejor que tú puedes hacer es como que vela con un pana, y después que la vean digan, diablo, ¿qué tú crees? Como es que tú sacaste de esto, que es como una película tan rara, es un poquito uneven at times, y que sé ¿sí? yo, porque alguien no opta por tener una estructura bastante cotidiana, opta por simplemente tocar muchos temas y tratar de reestructurarlo a través de una narrativa más o menos no convencional. Y uh -huh. pues, eso es como que lo mejor que tú le puedes sacar a esa película. So, eso fue todo lo que vi, creo, ¿verdad? Sí, eso fue todo lo que vi. Wow, dude, ya, ya, a mí, sí,
0: a mí, tampoco fue que viste,
3: tampoco fue que viste
0: cualquier cosa, Pero, tampoco, <risa> tampoco, así. Eh, pues mira. ¿Qué iba a decir? Una de las cosas, yo espero, y, ¿verdad? y esto es tocando el tema de, porque estás hablando de esa película está estás hablando de Jonathan, yo espero, uno de los rumores es que el personaje de Khan no va a ser solamente él, van a haber otros actores que van a tomar variantes de él. Entonces, yo espero que esto le permita a él como actor poder tomar proyectos también, eh, otros proyectos que, ¿sabes? Que, no se, que no se encasille y se quede dentro de, de Marvel ¿verdad? ahí haciendo todo. So que como que tú lo mencionaste, yo dije, sí, como que tome esos proyectos pequeños, tome estas películas indie, porque ya el cheque se lo va a dar Marvel. So, tome estas películas sí, sí. indie como para explorar exactamente eh, el
3: arte. So, ya. Yeah. So, y la viste donde? Pues, por, por si algo a alguien le interesa. Pues The Last Plague, black, black Man de San Francisco. Esa está en Amazon Prime. Si no me equivoco. ¿Está si no. Amazon Prime.
1: Si no me equivoco, creo que Jonathan Majors también va a ser el contrincante de en. En Creed 3, así que...
3: ¿Qué está cool eso. Es yo, yo siento que él está
0: big haciendo como que... Free. Su chavito, tú sabes, como que... Sí, Vamos sí, a hacer sí. el chavos primero para después y como que... Pero es bien interesante, es bien interesante porque, ¿verdad? <coughs> Antes de Marvel, si no me equivoco, el proyecto que tuvo fue Lovecraft. Sí. Uh
1: -huh.
0: Country Show, que es, que es un, un gran proyecto, así que no me sorprendería a mí que no, pronto nos anuncien un poquito más proyectos de, la, de lo que ya conocemos. Antes sí, de sí, yo decir sí, qué sí. fue lo que vimos cuéntame
1: ah. eh, el tipo está teniendo una carrera bien diversa bien al principio de su carrera este ya de cantazo sci-fi horror eh, una película indie dramática y una película de deporte right off the bat este tipo va a tener un futuro exquisito
2: sí.
0: antes de yo decir que fue lo que vi eh, saludos pero antes de que tú dejes eso, hombre hombre porque eso, eso es más para Alejandro que qué hablo ahora en Snow Snowpiercer. Este. Eh, Saludos a, saludo a John, son los chicos de The Legacy Universe. Muchas gracias siempre por estar por ahí. Eh, GM Studio nos dice que de Forever Porsche me gustó más que la que secuela, pero claro, no más que la primera. Cool. Y es, yo vi de Forever Porsche hace un tiempito, no la vi, me senté y vi partes. Vamos a decir vamos a ser sinceros, no fue que yo la busqué, es que la estaba viendo en casa, me senté. ¡Ay, qué cool! Ay, qué cool. Y la encontré bastante interesante. Eh, yo entiendo que estos temas así de, 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 de los indocumentados y esto a veces nos tocan demasiado en las películas a veces llega un punto en que uno, verdad, no es que sea insensible, pero como que ok, oh, este es el tema otra vez eh, pero lo trabajan muy bien, creo que en The Press lo trabajan muy bien, así que no me molesto sí. Olga dice Snowpiercer me gustó la forma que desarrollan estas clases sociales, sus puntos débiles en una sociedad atrapada por el drone y los vicios que poseían su final para mí denota una esperanza tímida
2: Sí, al
3: final, la forma que está estructurada cuando termina con la muchacha y el nene, eh, tiene ese final, esa esperanza tímida por el mero hecho de que Chris Evans le había dicho, mira, yo creo que ya la, el, mundo, el mundo exterior ya no es lo que nos estaban vendiendo. Y está súper interesante porque Snowpiercer tenía algo cool, que era tener esta idea de la historia de la historia, eh, you know, este, este history lesson fake, como que como, cuando pasa, voy a ir bien whip de pronto, pero como pasa en con Titan, donde they rewrite history a su conveniencia para básicamente promover una, una agenda. Bueno, lo mismo pasa en Snowpiercer. Eso está súper interesante porque en Snowpiercer la mitad de película, cuando están en el salón de clase, están hablando de que básicamente el tipo este eh, nadie le creía, el tipo básicamente es un dios para todos ellos, el engine mm. es increíble, básicamente es como un culto extraño. So está cool, como es al final, denota esta cuestión de que está rompiendo con esa, 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 esa locura de todos ellos, y básicamente, pues, potentially, hay esperanza de que puedan ser un Adán y Eva nuevo, porque eso es básicamente kind of what it alludes to.
0: Está súper cool. ¡Uh! esa es dice, noticia? Stone esto es tremenda película.
1: Ya sabes que la tienes que ver, Angelo. Tienes que
0: verla. ¿Alguien sabe
1: dónde está? ¿Alguien sabe dónde
0: está? No está en ningún lado. Lo más en ningún sitio. Como, en, en ningún sitio. So, me, me, me tengo que convertir en Alejandro. Y nadar sí. en los mares. Las profundidades del mar. Yeah. Eh, Ash nos dice que está hablando de lo que vieron esta semana y digo, Snake Eyes y me decepcionó. El problema está en la dirección y el cabaret. Quisiera ver una secuela para ver si mejora. Yeah. ¿Alguno de ustedes ha visto Snake Eyes?
1: Desafortunadamente.
0: No. <ríe> <Yeah>. <ríe> Desafortunadamente.
1: Este estoy de acuerdo con Ash hasta que dijo que quiere ver una secuela. No, no, esto acabo aquí. Déjalo ahí.
2: Eh, Jackie, Nadie a... tiene que seguir esto. Okay.
0: <ríe> Olga nos dice vi el trailer de The Duke se ve interesante no sé qué es The Duke si alguno de ustedes lo vio hoy quiere decir que si les gusta el trailer yo no sé qué es The Duke, yo no
1: honestamente yo tampoco
0: Olga no sabemos qué es The Duke es más enviarnos el link por aquí mismo este, Ash nos dice también empezar a ver la serie Behind the Attraction de Disney Plus que cuenta la historia de algunas de las atracciones de Disney y el Behind the ciencia en cuestión de mecánicas
2: y
1: diferentes versiones en los distintos parques recomendado Sí, eh, yo, yo la llegué a ver y, y toma ese tono porque ellos ya habían hecho el, el Inside the Park un, un, una serie de documentales de cómo montaron los parques, no me, ah, The Imagineering Story entonces mm. este toma un tono además de mucho más concentrado en una atracción per se, por ejemplo Jungle Cruise o The Haunted Mansion o Space Mountain entre otras, pero con el tono jocoso que Alejandro compartió the, the Movies That Made Us mm, cool. y combina esas dos cosas y funciona bastante It's, y es bastante interesante eh, no solamente ver el inicio de cada ride sino cómo la, cómo la idea se desarrolló por ejemplo, haunted mansion no empezó como un ride per se era un museo de lo extraño que la gente iba a caminar por la casa y salir por, obviamente por la puerta pero Sí, Imagineering Story, Ash. Sí, excelente.
3: Bloodbred Sky y Old. Yo he escuchado de ese de Bloodbread Sky. Angela está muted. está muted.
0: Y yo aquí hablando solo. Y ya pasó. <risa> <risa> yo pasó. Yo ahí de momento. Estaba hablando. A YouTube, años siento que la boca se está oyendo, pero no escuchamos nada. No sé si es un truco de magia tuyo. Eh, pero realmente lo que hice fue que leí exactamente esto que vio Bloodbird Sky y yo y que le estoy diciendo pues, que yo vio, es que diga vi Bloodbird Sky so a, haciendo ese brinco vamos a ver a lo que vi, voy a empezar por lo menos importante eh, vi el, docu no, el documentario iba a decir. vi el reality show sexy Beast de Netflix oh, oh no oh <ríe> me encanta usted usted no usted no sabe que yo lo no estoy viendo y la cara de mismo oh. es de las mejores caras que he visto en mi
1: vida por favor, eh, por favor, dime cuán bueno está. Está a la par de cómo compare. F Ay, oh my god, estas caras. Necesito sí. ver esto ahora. Sí, chacho.
2: <risa> um,
0: ¿Qué pasa? Son episodios bien cortos. Eh, creo que el formato que está trabajado no funciona para lo corto, la forma que lo ah. hicieron. Eh, sí, tenía siempre interés de saber cómo se veían. Siempre ese interés estuvo. Subí todos los episodios. Eh, pero no me interesaba la o sea, el, el, lo que decían no me llamaba la atención saber quiénes eran ellos no tenía ningún tipo de interés en ellos porque la base, uh -huh. la premisa del programa es la siguiente esto es un dating show donde en cada episodio esta muchacha que está maquillada o este muchacho que está maquillado uh -huh. va a conocer a tres personas que están maquilladas y a ver si se enamora por lo que están hablando, la química que hay sin saber el rostro, sin ver el rostro que pareciera que, que fueron a buscar gente y le dijeron: Tienes que ser la persona más más rara del mundo, tienes que ser la persona que más en el físico se fije. Porque cada vez que los vivas, le presentaban al muchacho a la y decían: Ay, por favor, que sea bonita la próxima persona y yo. Es el motivo del show era que te enamoraras. En y, y como que yo decía: El formato me desespera. Eh, maybe si hubieran trabajado de una mejor manera, eh, que fuera más a largo plazo, porque es como, es, es, por ejemplo, estamos nosotros tres y vamos a date una chica, pero es en un día que lo vamos a hacer todo. Y no son work, en un día, y no, no. So, yo siento que si hubieran dado mejores tiempos o una semana, o maybe un reality show con, eh, como F-Boy, que es todo, esos son los únicos participantes que vamos a ver. Okay. Pero hubiera hecho de esa manera y, y, y haya un build-up a que, ah, este me gusta, qué bonito, pero no, como que una, un día entero para conocerse. y doesn't work. For me, it doesn't work. le encontré interesante y llamativo, por eso decidí darle la oportunidad. Um, okay. that, was, that
1: was it. Así okay. que es como una mezcla entre Love is Blind y, y The Masked Singer hasta cierto punto. Es correcto. Es, es okay. exactamente
0: okay. eso mismo. Pero en el sí. aspecto de Lovis Blind, ¿Lovis lo Blind es el del
1: círculo? ¿Es el de circo? No es sé el de circo.
3: ¿Cuál es Lovis blind? Lo, blind? La de la pared, ¿no?
1: La de la pared, correcto.
3: Pero ese pues, por lo menos dura mucho este, más tiempo. Yo creo
0: que exacto. Pero se eh, casa
1: con True. ¿Qué? Sí.
0: sí.
3: Déjame. Te no A mí, yo nunca he visto Lovis blind. Eh, blind. Yo sí lo eh. vi. Era, era casar según B. Pero por lo menos era un B y no solo, pero yo creo que un mes es enough,
0: como para que tengas más material, en esto es como que ok, pues van va a ir a la feria se van a ver, cool al final del día vas a decir cuál te gustó para lo más seguro, tener un polvito en el carro y bye mm -hmm. no, so, so, right. creo que creo que eso afecta el, el como estar, es interesante es interesante idea de que es maquillaje con maquillaje espectacular, que aplauso para el Makeup Team, un maquillaje espectacular, pero... Y los work. Ah, para mí no, no funciona. Eh, vale. Otra cosa que vi, que no sabía que realmente era una secuela, hasta que llegué al final, es esta película que se llama Vacation. Ah, ah ya. Okay. Eh, la vi sin ningún tipo de... Había alguien en casa ese día, estaba eh, dándole la medicinal ya son las 11 y 17, eso no importa. Y me decidí verdad Y no me enteré hasta el final Que esto realmente es una secuela De National Lampoon yeah. uh -huh. Que el, el, el protagonista Realmente es el hijo de, Del protagonista de National Lampoon so, Cuando me enteré de esa parte Dije, ah, por eso la comedia es así Como que un poquito eh. Pero es porque es comedia Realmente sacada de National Lampoon Es como que la misma comedia Yo estaba esperando una comedia más del 2000, mucho más, más de ahora. Y cuando me sentí yo decía, pero esa comida se siente súper vieja. Esto no pasa ya como a, hasta que al final dije, ah, es por esto, damn it. De
3: haber sabido de esto antes. Me hubiera no, disfrutado
0: mejor la película.
3: Pero a principio no sale Chevy Chase y whatever. A I mí, mean, yo vi el nombre de Chevy Chase, pero dije, mi vista
0: tú aquí, I don't know. Oh. Él, yo lo vi en los créditos, él Dale. no sale. Oh. Él sale al final. Dale. Ajá.
3: Pero lo que, el que iba iba utilizar, ¿eh? también. Oh, okay. Yo pensé que ese
0: era el principio Exacto. de la película. No, no ellos bien. salen al final. Ellos salen como que al final de todo el viaje, de, la vaca de las vacaciones de ellos, ellos salen. Sí. Y yo vi los nombres. Pero dije, maybe, ¿verdad? Por ser lo que son y por ser, tratar de vacation, maybe es como un tipo de homage. Pero no le hice ah, mucho caso. No busqué ningún tipo de información hasta que al final le dice oh, y meten y, y este vehículo. Y se abre. Entonces, lógicamente, vemos el famoso vehículo y yo now I know I didn't he so clicked there so maybe si hubiera sabido eso desde antes me lo hubiera disfrutado mejor porque sabía okay. qué iba a esperar, sabía qué tipo de comida estaba viendo pero al no verla así como que decía esta comida no es para mí, ya no me gusta eh, esta comida no es como que so, no lleno mis expectativas but ahora que ustedes lo saben, maybe les gusta who knows, who knows mm -hmm. también en los comentarios antes porque tengo cinco ahí, tú sabes eh, Ash nos dice, quiero ver oh, pero no sé yo no he visto O, así que no te puedo recomendar. Nilma, cualquier cosita, recomienda a la recomienda si O es buena o no. Nada más con esa foto de Sexy Beast la voy a ver. Yes, I mean, Ash, a mí dale. fue el trailer y yo. Wow, este trailer me llama mucho la atención. Nilma dice Ash, Ash, dale, y después me cuenta. So, te está diciendo que vea este O. Sexy Beast si se siente muy scripted. Es mi problema con la mayoría de los reality shows en Netflix. <risa> Algo, a mí hay momentos que el tipo empieza, hay un momento que uno de los participantes son las tres mujeres y él es el ¿verdad? El, 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 el que está buscando un date y siempre lo presentan como que sacándole la silla bien caballeroso y poniendo la silla nuevamente y de, lo presentan él hablando como en el confesionado diciendo yo nada más hice eso para verle el culo y yo What the fuck? <risa> y yo decía wow es que no puedo ni creer que yo estoy escuchando esto ahora mismo y como que, y, y show me off, de verdad. No sé, me molesté en momentos y todo. ¿Qué otra cosa vi? Espérate, ¿qué otra cosa vi? Ay, chich, eh, chich, chich. Ok. Estoy viendo Ghosting Girl, la, 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 la lo, verdad, lo que es el, la secuela, porque es un reboot. Esto es una secuela de un par de años después. Interesante, un poquito distinto a lo que es el Ghosting Girl original. Lógicamente tienen que madurar la serie. Eh, un poquito, teen, a mí son teenagers, pero se siente muy teenager-ish. Eh, yo pensaría que si van a ir un poquito más por la narrativa de más adultos en cuanto a la forma en que van a estructurar todo, porque los fanáticos de la verdad de la original han pasado ya ¿cuánto? ¿10 años? ¿8? O sea, ha pasado tiempo, se no, o sea, tú no, que también van a tratar de apelar a esta misma, a esta misma esta misma a este mismo demográfico, pero pareciera que no, pareciera que esto es como para apelar a un demográfico nuevo, a jóvenes nuevos, eh, a los jóvenes que tal vez están conociendo Gossip Girl ahora, y este pues les puede gustar, eso se siente igual, <risa> Pero es bastante interesante, muy diferente, toca temas un poquito más, más fuertes en cuanto al feminismo, apoyar a las mujeres, el bullying, so. Hasta ahora lleva cuatro episodios, está en HBO Max, es original de HBO Max y por lo menos a mí me está gustando. Pero a veces es que yo veo cosas fuertes. Por... Seguro. Otra serie que estoy viendo es The White Lotus, que también es de HBO Max. Eh, es una serie que, ¿verdad? El comienzo empieza con una muerte eh, específicamente hablan de alguien que ha muerto tú crees que es una persona pero según la serie va pasando siento que no va a ser esa persona, eh, pero conocemos verdad, eh, esta mujer que va sola a, 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 tirar, ¿verdad? A, a tirar las cenizas de su madre en el mar este matrimonio con dos hijos y la amiga de la hija y este nuevo matrimonio que está en, en, en luna de miel todos son personas privilegiadas en, una isla, en un hotel que es en una isla eh, segregada en Hawái todos tienen cosas eh, absurdas de white people o de gente con dinero la serie yo la siento súper lenta, hay momentos que yo no entiendo qué está pasando o lo que quieren llevar, siento que esto es una serie que Maybe me lo hubiera disfrutado mejor viéndola completa, ¿Sabes? como una mm. narrativa completa y esta narrativa de una semana tras semana siento que hay mucha gente que puede dejarla solamente por eso porque Maybe no los atrapa Maybe no gusta lo suficiente, porque es, es como muy lenta y el music, el music choice, hay unas cosas que no cuadran. Maybe es que es muy artsy para mí. I don't know. It could be. No, no sé si es eso y se siente como demasiado, como que la música es como, como que es rarita, es como que súper lenta. Tú sientes como que las actuaciones te dicen, que las no, que actuaciones malas, pero realmente que están, yo creo que están actuando bien, pero se siente de esa manera, soy, is, lo que weird. Series, okay. So.
2: Okay.
0: No sé cómo explicarlo, de verdad, hasta que no la termine no puedo decirte, me encantó, pero ahora mismo estoy como que... Eh. Y a, 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 voy a hablar de Suicide Squad porque sé que ahí, pero vi Blood Red Sky, que fue la que mencionó Nirma, Blood Red Sky es esta película, eh, ¿verdad? Que es original de Netflix, eh, Netflix compró literalmente, ¿verdad? Lo que fuera el, el libreto de esta película alemana donde esta mujer sufre una condición que se podría decir que es vampirismo. Y eh, va a montarse en este avión para ir a Estados Unidos porque hay un médico en Estados Unidos que le puede curar eh, su condición. Okay. ¿Pero qué sucede cuando el avión tiene terrorista? ¿Qué mm. happens? Y entonces, como ella, que está tratando de, verdad, de mantenerse en un low profile... Eh, cómo ella va a proteger a su hijo de un avión que, ¿verdad?, que corre peligro, un avión que, que no se sabe qué va a suceder, porque el plan, ¿verdad?, es que el avión no llegue a su destino final. Okay. So, es interesante, okay. la película, encuentro que el, la premisa es muy interesante para estas premisas que tenemos últimamente de vampiros, es una premisa muy interesante, pero la película es muy eh, predecible. Mm. Okay. predecible en que tal vez tú vas a decir ah, yo, ya yo sé lo que va a pasar, ok, esto va a pasar después oh, ok, esto va a pasar después pero tal vez somos nosotros que tal vez estamos un chis más acostumbrados al cine o estamos más al pendiente de otras cosas siento que por un público general se la pueden disfrutar
1: pero ángel, te cuéntame te pregunto, al ser predecible por lo menos en la forma en que corre entretenida, porque uno puede decir que yeah, sí, yo sé cómo esto va a acabar, pero it's the journey, not the destination.
0: y yeah, sí. ya. Yeah. Se, se siente a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí me gustó. Le encontré plena pero me gustó, como que estaba ahí, como que, oh, wow, ay, ¿qué va a pasar? O sea, me gustó suficiente como para ver la oportunidad y no decir, ahí ¿sabes que La voy a parar. He escuchado a otras personas que no les gustan, eh, ejemplo, esta película también usa mucho eh, flashbacks. A veces me decía, no me gustan, y yo, a mí no me molestaban, porque de la manera en que lo, lo unen, como que ay, pasa esto, y entonces eso les recuerdo un flashback. son no me molestaba. La película literalmente empieza en el final. Eh, la primera toma es el final de la película. Eh, está en Netflix Sound, que según si día tienen que la oportunidad, como para verla con alguien, como que de momento estás con, con tu novio y dice, oh, ay, quiero ver una película como que entretenida, pero que no tenga que pensar mucho en ella. Mm -hmm. Y works out. Eh, si la llegan a ver en Netflix, eh, no se confundan. Al principio empieza en inglés, pero la película es alemana. Mm. Son una de las cosas que me confundí. Yo, wait, esto es en inglés, esto es en París. Pero eh, no la pueden intentar. A mí me gustó, creo que va por la premisa y por la adrenalina que me causó saber, como que, uh, qué cool, ¿ah? qué va a hacer ella, qué hace una madre por su hijo, qué. So, a mí esa premisa me gustó mucho. Mm. So. Y como también hizo René de Suicide Squad salió la reseña, yo saqué la reseña hoy escrita en Cinebr así que si puede, algo más a fondo la pueden tener ahí eh, ¿qué puede decir de Suicide Squad? Suicide Squad es James Bond con toda la libertad del mundo eh, Suicide Squad es una montaña rusa que parece que no tiene freno eh, que tú vas por ahí a las millas y te la estás disfrutando completamente pero como que no tiene freno Um, Suicide Squad te, hace, te puede hacer llorar, te, te, te puede hacer reír, te puede hacer como que... Uh, te, se siente, hay momentos que tú dices que puede ser hasta grotesco, eh, se aprovecha del rating a toda su capacidad, yo creo que yo no he visto una película R, así bien, como esta hace mucho, eh, ni Deadpool, Deadpool parece un nene al lado de esta película en cuanto a lo R, de la película, eh, una de las cosas que yo siempre, dice, eh, de, siempre dije es que eh, esta película explora todos los aspectos de Gunn como director en cuanto al horror, en cuanto a la comedia, en cuanto al drama, todos están en la película. Lo que puede ser que a veces sea demasiado, pero esto también puede ser mucho de cómo tú eres como, como espectador. Si tú eres bien fanático de Gunn, you're going to love this movie. Si tú eres el del que dice, mm, contiene estas cosas que a mí no me gustan, van a haber cosas de la película que tú vas a decir, mm, 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 no, mm, no las paso. Porque lógicamente su película, eh, lo que sí aplaudo mucho es que Warner Bros. le dio la libertad a hacer lo que él quisiera quisiera, como que sin limitarlo. Eh, no se siente que la mano de, del ejecutivo está encima, que dijeron, vamos a cortar aquí, vamos a hacer esto. Sí, en el tercer acto yo siento que en todo el caos que está pasando, el CGI, en toda la acción, y el, el, el CGI como que se puede, se mezcla un poco mm. en ese final, como, hay tanto caos que es como que, wow, eh, y que cae mucho en los trolls de superhéroes para el final, ya para el final como que cae en esta narrativa de superhéroes muy conocida, pero eso, pero para mí no le quita.
2: Mm.
0: Mi personaje favorito es Kim Shark y Benjamin, esos son los, los duros en esta película. Eh, hay personajes que se sorprenden tú piensas que no van a ser tan importantes y hay, por ejemplo, hay un personaje que para mí es el corazón de la película completamente y se siente, ya cuando estás al final de la película tú dices, ya, ¿sabes? esto es el corazón uh -huh. es la mejor versión que tenemos de Harley Quinn hasta el momento se sabe, lógicamente entendemos que Margo ya se conoce el papel, pero la dirección de, Gun, uh, de Harley la, la centra mucho en el personaje lo que es el Harley original y creo que eso le da mucha vida al personaje la música, aunque no me recuerdo nada, funcionó suficientemente bien. Um, lo único que recuerdo es que empieza con Johnny Cash, es lo único que recuerdo. Y, y nada, yo creo que la trabajó muy bien, es una película que funcionó muy bien. Eh, yo los otros, en el, ayer Alejandro estaba en un podcast que yo mencioné, eh, yo siento que esta película, por lo que es ahora mismo, va a empujar el, el Suicide Squad de ellos como mucho para atrás. Uh -huh pero es por lo que creo que se va a poner en una posición que la gente tal vez está esperando tanto el gone y creo que va como que a push the other one out por eso but I mean, yeah, I mean siento que si no hubiera sido R hubiera fallado mucho creo que si, siento que si no hubiera sido R el R le permitió a la película ser más estar, ser más concisa yo diría ser más, se, se, si le quitas ese elemento a no sé cómo estas, hay unas escenas que no sé cómo se hubieran trabajado para que se sintiera más maybe se hubiera sentido mucho más Guardians vamos a, vamos a decirlo así, se hubiera sentido más mm. pero siento que el R le, le dio un push tan grande a la película que I mean, a mí, a veces pregunto cómo hubiera sido si le hubieran dicho no, esto no va a ser R, I don't know. pero a mí me gustó a mí, no piensen que no, a mí me gustó no me gusta John Cena pero esa es mi personal choice no, no es no que es malo porque I, I mean, a mí no me gusta, pero es porque a mí no me gusta la comedia de cine. I, okay. a, no importa dónde esté, I don't like la comedia que hace, la forma en que la hace comedia, que es muy buena comedia, si te gusta, eh, pero I don't like it. So, cuando él estaba yo como que
2: <risa>
0: Pero creo que eso, creo que es que, pero que, creo que eso es más personal, es más, sabe, yo puedo entender que eso es más mío. No tiene que ver tanto como su ejecución en la película um, Pero nada, vayan a verla La película tiene muy buenos ratings ahora mismo Y no ha bajado, qué sorprendente, no dice esto, va a bajar, no, se ha mantenido So, veremos a ver eh, Estoy bien ansioso de saber qué va a decir Alejandro cuando la vea
3: so. Yo tengo una pregunta, Yo, ¿vale? a mí no me gustó Guardians de the Galaxy. Eh, eso, Esa vibra de Guardians of the Galaxy 2 está en esta película. Sí. Okay.
1: Es, es, es Lo que tú mencionas es lo que yo quería diferir de Angelo. Okay. En el sentido de que Warner Brothers ¿Eh? hands-off con James Gunn hasta cierto punto, que es lo que yo siento que Marvel hizo con James Gunn en Volume 2 mm. hasta cierto punto. Okay. Que lo dejaron hacer lo que le dio la gana, cuando le dio la gana y cómo le dio la gana. Mm -hmm. Y no le dijeron algunas cosas como que vamos a sentarnos a negociar
0: esto. Dice
1: so, si no. Para sí. Ahí. sí, que yeah, eso para fue. Ver. Por eso es que la primera película de Guardians funciona mejor que la segunda. Y Suicide Squad funciona mejor que Volume 2, pero tiene el mismo issue. Ok. Got it.
2: Perfect. Sabes sí, que yo iba cuando,
0: cuando yo fui entrando en la película yo iba pensando aquí van a haber personajes que son puramente copias de, de los personajes de Suicide Squad. Uh -huh. Yo iba con ese millón no de expectativas para la película. Yo iba pensando que I was gonna trash it. Yo como que I don't like it. Yo iba con esa mentalidad ya. Um, pero creo que mí por eso me sorprendió, pero yo, yo iba con las expect unas expectativas no bajas pero bromeas No, no iba con mucha eh, y creo que me gustó me, me gustó tengo que volver a ver I mean, a mí creo que estaba tan emocionado de uh, que no don't no I don't like blood that much mm. sí. okay and there's a lot of blood. Sí. <laughs> pero sí pero ya yo no digo más nada yo no vi más nada vamos a hacer. Nice, ¿Sí? claro. si acabó so, antes de entrar a, a, a lo compras lo vendes que vamos a decir que estas son las noticias oficialmente Thank God. Eh, vamos a ver lo que dice por aquí. GM Studio nos dice Waterworld, SQL TV series on the way. Yo estoy en esta serie. No, saben, no sabía eso, pero ¿lo compran o lo venden? Una secuela versión TV de Waterworld. Uf. Lo vendo. Lo vendo. No lo vendo, vendo. Los regalos. Los regalos. No, regalo, no, Alejandro no. dice, lo dono. Si me lo dan a mí, lo dono también. Lo, lo o dono, sea, mira...
1: Calidad. Westworld no es exactamente no es una película que burned up este, burned up the world ni la taquilla cuando salió Way Back When y es una serie popular ahora eso no implica que va a ser así para todas las series pero Waterworld es uno de los desastres más grandes financieros en la historia del cine, yo no creo que ningún estudio lo toca con un palo de 10 pies mm -hmm. o sea, pero nada
0: Wow, ya sí. Año te recomiendo Revolutionary Road, que es un master mucho más que Andy Senior Jr., llevando el primer musical americano a Cuba. Me sorprendió. Venga, un ahí va, ahí va. Me encanta cada vez que él pone el Please Stand By. Está bien, me recuerda a ¿Me ¿Verdad que sí? Sí. Yo. Mm, yo como quisiera eso, pero con este Ash nos dice tengo Blood Sky en la lista te la recomiendo, es buena no veas con expectativas de ver un peliculón tampoco, pero yo creo que es entretenida suficientemente entretenida para dejarse ver eh, Ash nos dice tengo mis taquillas para The Suicide Squad Opening Night, muy bien, muy bien John dice, le dieron la libertad a hacer el mismo nivel de, de las animadas entiendo que sí entiendo que se le dio la libertad de que le dijeron ok, tú haz lo que tú quieras, lo que tú creas prudente para la película, hazlo eh, yo creo que en parte es porque sabían que era James Bond sabían también de dónde venía y un par de cosas influyeron en eso Ash nos dice, no me encantó el volumen 2 tampoco, y dice la vendo, solo me gusta la atracción de Universal en sí, LA sí. ok, y así, bueno y ahí momento como que grité eso, ¿verdad? La primera noticia del día, dónde está? se revelan los posters y el tráiler para House of Gucci. Esta película está apuntada para estrenar el 24 de noviembre de este año, en lo que llega Alejandrito, cuéntame,
1: ¿qué crees, René? Vamos a empezar por quién es el director de esta película.
2: Ridley está bien
1: por su resumen: Alien, Blade Runner, Selma and Luis, Gladiator, American Gangster, The Martian. Este tipo es legendario. Hasta sus películas malas son buenas. Sí, aquí, sí, pero
0: es... Siento que Alejandro está corriendo a, a pasar y decir, The Martian es una
2: porquería.
3: The Martian es una mierda. sí si La verdad, no. sabía a ver, yo que
1: iba
0: a
3: escucharlo. Por...
1: Podemos hablar de eso otro día, a mí me encantó The Martian. Eh, fair, y... fair. Aquí está, aquí está. Aquí está. Es boy, boy, pero volviendo no, pero... A, a Really <ríe> Stuck, <story, Ajá. cual> fue <ríe> legendario. Y Miro el, los posters y, o sea, cuando tú hablas de Gucci, hablas de, de fashion y hablas de High Hojet y miro los posters y es como que sí, eso. Pero después vi el trailer y yo creo que ahora mismo, al sol de hoy, si no fuese por Dune, esta sería mi película más anticipada del año. Y es que miro el cast. Mira, Gaga fue excelente en A Star is Born. Adam Driver, es freaking Adam Driver. Jared Leto, la transformación física se ve increíble. Eh, eh, Pacino, Pacino, Jeremy Einstein, no, Jeremy no es Pachino, es Pachino. ¿Ese
2: es
1: el ese es Pachino.
2: No, no sé, no sé. En
0: ese momento, como que lo vi, yo decía, el chiste siempre fue yo, yo dije, da es Pachino, pero en momento dije, coño, que mucho se parece a Robert De
2: Niro de momento.
1: Porque ahí sí se parece un poquito, pero el, 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 el trailer, wow, el, el uso de la música, el uso de la cadencia, los acentos italianos, este, cómo, cómo se movía, es como que si, es, si la película es lo que el trailer promete, esta película va a estar brutal, la compro 10 veces.
2: Y mira cómo Ale. se lee una
1: mierda en 5 meses. Nada, anyways.
0: Alejandro, cuéntame ¿qué tú crees? ¿viste los posters? ¿viste el trailer? ¿qué tú crees de House of Gucci? estoy riendo porque tengo una idea de cómo Alejandro va a hablar pero I'm very good
3: Ay, mi, pues nada yo vi los posters y dije, ah, se ve bien cool sé que cuando vi el trailer yo dije, ah, ok, está bien a ver lo que es esto. Esto va a ser, esto va a ser, you know, quirky Italian accents, un, un, un vestuario cabrón, porque un vestuario cabrón, eso no se va a negar. Y sí. este, pues transformaciones quirky, o sea, esto Oscar Baby, the movie, esto full Oscar Baby, the film. este Yo no le tengo el respeto que, ¿verdad? Tú le tienes a Ridley Scott, yo pienso que la última película buena que él hizo fue Gladiator. ¿Verdad? Sí, Gladiator. Ok,
1: sí, sí, hace 20
2: años.
3: Exacto, yo sí siento que es la, la última película buena que él hizo, él ha hecho otras películas, pero para nada han sido buenas para mí. Este, Pero, eh, nada, vi el trailer y dije, pues sí, la, la veré, ¿verdad? Porque eso va a estar probablemente en la conversación de Oscar y toda la vaina. Uh -huh. um, pero no me inspiró mucho realmente. I mean, el cast es lo que vende realmente. Sí. Si no es por el cast, I would literally have no interest at all. Yo tengo un poquito de interés por el cast, no es por release cast, para nada. Y por la temática, está interesante. Y después de haber visto cosas como The Assass Assassination of Versace, ¿verdad? Mm -hmm. Pues ese, ese, ese tema es intrigante, ¿verdad? Y a mí me gustó cómo lo trabajó... ¿Quién, quién es el que trabajó Assassination? Shoot, eh, Ryan, de, Murphy. Murphy. Ryan Murphy. Que Ryan Murphy yo sé que a veces es hit or miss, I get it. Pero realmente, pues por lo menos esa serie la para mí la trabajó bastante güey. Cool. Estuvo súper interesante. So, ese tema se presta, ¿verdad? Para, para hacer una película interesante y para esos temas están súper cool. Um, yo las compro en especial, I guess. Like, la, la, la compro en especial. No la, no la tiro por un bajanco o whatever, <risa> pero si la veo como que en especial ahí cuando estoy a punto de verla, irme, pues la, la cojo. Un me gusta, me gusta eso. A
0: eh, I mí, mean, los posters son muy interesantes. I mean, y es, yo creo que en el aspecto de que menciona eh, Alejandro, y aquí también lo dice Ash, Gucci tiene el seal de Oscars pegado por cada esquina. Eh, es como, es, es, para la fecha que sale, para, para noviembre, sale exactamente una fecha, mira, calientita para, para lo que es Oscar Season. Así que no me sorprende, ¿verdad? Eh, sí, me interesa mucho ver a me, me gusta mucho esta idea de que después de salir de, la ¿verdad? de su última película que fue... me olvidó el nombre? Stars one. Bien? Stars. Esa misma. iba a decir Born in the Star por alguna razón y yo That's not the name. Um,
2: eh, como que
0: me, me, me gusta el choice que ha tomado. Eh, he visto ahora mismo fotos de comparativa de ella y Patricia, ¿verdad? Que la persona de la vida real y Encuentro eso bien interesante. Eh, pero, si no me equivoco, esta película es de Bronze Studios, ¿verdad?
3: Creo que sí.
1: Sí.
0: Braun Studios es el mismo que hizo Al
1: Capón. Ahí no sabré decirte. Mm, te digo ahora.
0: Porque eso fue como que vi el Bronze y lo primero que pensé fue Al Capón y yo, no, no, no. Pero como que este va. En mí me estoy equivocando, pero me suena que alguna película de Bronze. No sé. Y creo que eso me trajo como que unas vibras de que el trailer me gustó, pero what happens if... Porque casi muy bueno, pero últimamente también estamos viendo esta narrativa de que a veces no importa cómo no se el caso la película puede fallar. Sí.
1: Eh, y como que creo... Por si las moscas y eh, Brown Studios.
0: Ok. Entonces como yo creo que cuando yo oí la palabra, Brown Studios, lo primero que me pasó por la mente fue Tom Hardy haciendo el capón y yo... Oh, no. No, oh, no, sentí un dolor en el pecho, porque dije, es un trailer, cuando yo lo vi me interesaba, pero la película, y no hacen do anything for me, mm -hmm. eh, again, no es no, no, igual, esto tiene que ver con directores, los productores no tienen que ver mucho, pero como que es como que estos mini pequeños recuerdos. esto sí. eh, so, nada, estoy esperando ver un poquito más, eh, sé que la voy a ir a ver, eh, porque es como menciona Alejandro, yo creo que esto va a ser parte de la conversación, y es bueno como que siempre está como al día, mira, me gustó, no me gusta por esto, sí, sí. So, pero that's it. That's it for me. Mm Hace -hmm. la compra. El GM Studio nos dice Dan Trashenberg. What? Tim Cloverfield Lane es el director de la serie de Waterworld. Sí. No sé si eso le cambia la, la, la idea de que me iba puedo ver o no me interesa todo todavía. O todavía está en el mismo lugar en, en la tienda. Ah, la, la, la bota. Jaime, <ríe> entonces ve brutal, nos dice ni más. Eh, Marcano nos dice, por favor, entiendan que también hay elementos uso en el acento, eso es evidente y también tiene una razón slash motivo. Sí,
2: sí. Okay. Okay, okay, okay. Yo Alejandro de sí, pues, eso,
0: eso, eso fue para ti. Ah, ti. Si yo dije
3: italiano fue, ah, pues justo. Okay.
0: Yo, sí. yo sí, yo sí. In the name of the Father, the Son and the House of Gucci. <ríe> Pero nada, hay que ver a I mí. Mean, esto es un, solo, es un trailer. Muchas veces hay trailers que son malas, las películas son buenas, hay trailers que son buenísimos y las películas son malas. So, let's see what happens. Mm -hmm. eh, La próxima noticia, ¿dónde está? Ok, otra es noticia que tenía Chris originalmente. No sé si vieron el trailer, yo no lo vi porque yo no veo casi nunca trailer de otro. Pero, ¿verdad? Es sobre The Night House. Eh, Llegaron a ver el trailer. Yo lo vi, ¿no? sí, lo vi. Bueno, ellos hicieron la asignación, gente Yo no la hice, pero I'm sorry, people Dice, se reveló un nuevo trailer Para el filme de suspenso de Night House La película está aportada para llegar a los cines El próximo 20 de agosto La sinopsis pues, si a alguien le interesa O si a alguien no le interesa, pues, sorry Como si nada por la esperada la muerte de su esposo Beth se queda sola en la casa junto al lago Que él construyó para ella pero luego vienen las pesadillas, visiones perturbadoras de una presencia en la casa llamándola, llamándola con un encanto fantasmal. En contra de los consejos de sus amigos, comienza a escarbar en las pertenencias de su esposo, anhelando respuestas. Lo que encuentra son secretos extraños y perturbadores en un misterio que esta decide desentrañar. ¿Qué piensan del trailer? ¡Wow! esa silencio fue como que... We
3: don't ah, no sé, es que no sé qué iba a hablar, pensé qué juego iba a hablar primero.
1: <ríe> Hablando primero, Alejandro.
3: Ok. Pues yo el trailer... Um, a mí me gusta Rebeca Hall. So, por esa razón estoy interesado en verla. El trailer era como de un minuto, por lo menos que yo encontré por internet. Um, Tiene elementos, pues, de, de creepy horror... Creepy... Eh, ¿Cómo digo? Creepy horror, ¿no? Este... De Hunter House. Es como que esas son las vibras que tiene realmente el trailer. Eh, ya vino you know, hasta por ahí caminando, está flotando, está torciéndose el cuerpo. Esto es como que las mismas cosas que tú has visto antes. Um, me busqué una, sí, una reseña después, porque yo dije, ok. La película salió en Sundance el año pasado, eh, ¿verdad? En medio de la pandemia, que sí que fue una de esas películas que estuvo en Sundance. Y pues con la reseña, pues tuve un mejor understanding de lo que es la película. La película, pues parece que you know, no va a romper el molde para nada en cuestión de horror. Es bastante, es a very serviceable horror film, donde tiene sus jump scares, pero también tiene su tono y tiene sus cosas establecidas. Y Rebecca Hall parece que hace un buen trabajo en la película, pero no va a romper el molde, pero es, está, está bien lograda en el género. So, es como que de pues, esas películas que hay es que si tú ves que está en Netflix o está en un Hulu una noche y dices como, oh, quiero verla, pues se, se presta para hacer ese tipo de película. Pero no es como que Rushing to Go See. It. De por sí, yo para horror, yo soy bien picky. Este el trailer no me estaba como que llevando. Por eso es que tuve que ver la reseña para estar seguro, que ¿verdad? Más o menos en understand much more de qué se trataba, porque estaba bien perdido. So, en eso fue lo que llegué. So, la compro en descuento también. ¿En descuento?
0: ¿Y tú? René, cuéntame ¿Viste el tráiler? ¿Qué pensaste del tráiler? ¿Te llamó la atención? Pues, ¿No te llamó la atención?
1: Pues yo lo vendo eh, y lo vendo de cantazo yo no sé si Alejandro si vimos el mismo tráiler, pero yo siento, por lo menos en el que yo vi que me contaron toda la película y lo que es, presumo que es el twist okay. ¿Qué hay yo eh,
3: creo, No sé, yo vi uno de un minuto yo vi como que creepy imagery. Eso ¿Por alguna
1: razón había una casa que era la inversa?
3: No vi eso, no.
1: Ok, pues vimos, vimos dos trailers diferentes. Oh, ok, ok. Nada, spoiler alert. Hay una casa, la misma casa que vive ella, está al otro lado del lago, a la inversa.
3: Spoilers. <laughs> Sorry,
1: es el trailer. Eso fue lo que vi. Sí, sí. I suck, my bad. No, it's bad. <laughs> eh, Y fue como que cuando... Te explican cómo funciona la otra casa. Lo único que yo pensé fue en Tenet. Okay, y okay. nada más con eso te dejo saber. Wow.
3: Diablo, yo, yo vi el teaser entonces.
0: entonces por eso yo wow, Tuviste ¿tú tú, tú viste un clip nada más. Tuviste un <risa> mini clip de la <risa> película. Sí,
3: pues yo vi a ella como que caminando por la casa, que sí, yo, okay, que un misterio jaro. Y después ya torciéndose el cuerpo ahí, que sí, okay, que. después se acabó el trailer y yo decía... Y ya... That's a creepy Era, y, y Alejandro,
0: y y, Alejandro, y un full-end un full trailer de tres minutos.
1: Yo siento que vi la película en tres minutos. Este, pero, pero a mí me gusta Rebecca Hall. Y como, como Alejandro dice, quizás si la veo pasar un día por Netflix, digo, ah, mira, está ahí. Quizás le doy play. Vamos a ver qué más hay. Uh -huh. Este, pero no es que Diablo salió, vamos a darle play ahora y vamos a invitar a todo el vecindario a verla, porque esta va a ser la película más cabrona del universo. It's not no, that. ok Hablando de trailers. A I mí, mean, yo entiendo
0: que lo que pasó con esto es que es el primer trailer oficial. Todo lo demás eran escenas cortas. Uh -huh. Y me refiero a Ghostbusters Afterlife. Uh -huh. Lo vieron, lo sí. compran, lo venden,
3: porque lo compran, porque lo venden. Ah, pues yo lo, yo lo compro. A mí me gusta, ¿verdad? las peliculitas de Ghostbusters son fun. Y esta, pues, tiene esta cosita que es como que, pues, tiene el viaje nostálgico mezcladito con el Stranger Things Goodies. Hmm. Mezcladito con, pues, tener este cierto, lo, como todo el mundo le dice, reverence, ¿verdad? Lo que vino antes, el Passing of the Baton type of film. Este, y pues, hay que es que si te gusta ese universo y ese lore, pues, te va a querer gustar ver Ghostbusters. Claro, la esencia de lo que es Ghostbusters, ¿verdad? On its core, de básicamente cuatro comediantes echando chistes y cogiendo fantasmas, pues, obviamente, esta película no es. Toma como un approach un poquito más. Eh, mellow, más no dramático, porque no es como que dramático pero es eso, es como que si fuera un tipo de reverence a lo que vino antes y lo trata como que con esta como un tipo de pedestal que, mm. que pa, ha pasado con mucha franquicia últimamente donde le dan como que ese tipo de approach a, a la franquicia donde cuando hacen ese tipo de cosas del pasillo de batón ¿verdad? paseo de batón type of films eh, tienen ese tipo de reverence por lo que vino antes, como por ejemplo Star Wars. Por un ejemplo, como Force Awakens, uh -huh. cuando pasa eso de que, oh, sale Han y hablan de los Jedi. Y tienen como que esos ojitos así abriéndose de que, wow, cuéntame de los Jedi, ¿qué era eso? Este Ghostbusters tiene como que esa vibra, ¿me entiendes? Como que, oh, sí, háblame de ectoplasma y de la, de la fucking qué pistolita jara y del carrito y del Slimer. Y es como que, oh, cuéntame más. Es como que... Lo cual, pues, para la gente que le gustó las originales, pues, awesome. Yo estoy como que puede were fun. Esta la vería porque pues, me gusta. Me gusta ese tipo de mezclita que hacen últimamente, como le hicieron en It, aunque en IT tenía sentido, porque en IT era así. Pero que ahora todo es como que ese viaje de Stranger Things, Goonies. Hmm. Está cool. So, whatever, yeah. Mm -hmm. No voy a coger a verla, pero. Pero la puedes ver. que ve? Cool. ¿Tenés? Sí. Yo la compro. Me
1: divertí y, y, y veo tu alusión a, a lo de la reverencia a, a el pasado de la franquicia a mí. Lo que este trailer, aparte de que me gustó los elementos de horror que hay dentro del trailer, yo no pensaba que iban a coger ese, ese giro. Este Pensaba porque, mira, la, la última de Ghostbusters... Me
3: es divert... una joya cinematográfica de que tú hablas Oh, definitivo no, no. Pero me, divert... me divertí,
1: me reí No es una gran película No voy a decir que es buena Tampoco voy a decir que es mala Si la veo en televisión quizás le doy play O quizás cambio el canal Pero esa giro demasiado Hacia el lado de la comedia En vez de hacia el lado del horror Mientras que esta está Parece que está cogiendo El carril del medio Como tú bien mencionas Haciéndole reverencia a lo que vino antes, pero diciendo como que and we are, somos nuestra propia cosa. No estamos en New York, estamos en el medio de la nada. Que hacen fantasmas aquí. Yo pienso que eso es una muy buena idea de coger el giro, coger el guía de No pun Intended, coger el guía de la franquicia y mantenerlo straight. A mí lo que me recordó mucho fue a Creed, específicamente como que, sí, Rocky, muy lindo, qué lindo tú eres, gran Rocky, o oh, oh, gran Rocky. Quédate ahí, esta es mi historia. Yeah. Este, y, y por eso es como que, ok, estoy moti, estoy moti. Vamos a ver qué y, y bien también, como bien dice, Passing of the botón el director de esta película, el hijo de las... Dos peli del director de las dos películas originales, pero no es como que, ah, es, es este nepotismo. El tipo ha sido nominado dos veces para Mejor Director en los Oscars por Juno y por Up in the Air. Este, o sea, tiene una trayectoria bastante, no tan grande como su padre hasta el momento, pero va, en camino, va encaminado hacia eso y ver que Jason Reitman tiene el guía de nuevo no pun intended, tiene el guía de esta franquicia, las llaves de esta franquicia a mí me motiva y por eso yo compro este trailer además de que Paul freaking Rod sale y los Ghostbusters originales haciendo de los Ghostbusters originales también me motiva
0: yeah. Eso pues lo compro después de todo lo que dijeron estos dos chicos para que todo que decir algo más eh, yo realmente lo compro, eh, yo creo que sí mí, yo creo que por nostalgia yo creo que era, era el paso a seguir eh, no como con la Ghostbusters anterior, que pues, como dice René, no es mala, pero hubieron unos fallos ahí específicamente yo creo que era el paso a seguir una, una secuela, seguir es misma historia eh, that hacer eh, es bien interesante lo que menciona René, verdad ¿qué hacen? O, o ¿por qué están en esta ciudad? ¿por qué están en este pueblo que se ve tan pequeño, tan aburrido? Porque están ahí, so, veremos a ver, veremos a ver qué sucede, so. yo lo compro, así que los tres lo compramos, eh, me enteré que hoy, no me di cuenta de esto, de la próxima noticia, eh, Ruronic Kenshin The Beginning, ya está en Netflix, <risa> um, esta vez sería verdad, eh, como sabemos, Netflix adquirió los derechos de distribución de lo que sería esta franquicia, no tiene los primeros derechos, las primeras tres no se encuentran en Netflix, Así que si usted quiere seguir esta historia por completo, tendría que entonces uno, o al en Amazon Prime, entiendo que Funimation -Animation tiene la primera parte nada más. Eh, así que tendría que ver esas primeras tres para luego ver The Final, que ya había salido en Netflix eh, hace, yo diría que un mes. Y ahora pues está saliendo el final. O, o como dice la película, The Beginning. No sé si son fanáticos de esto, no sé si han visto la, esta franquicia. Eh, lo compro por el hecho de que me han dicho que es la mejor adaptación que hay. Así que lo compro como que... Así. Es como cuando un amigo te dice, compra este, es bien bueno. Pues yo lo compro por eso. Eh, pero no sé si ustedes lo han visto o no. Sí, no, no han visto nada de eso.
1: No, para comprarlo tengo que leer los product reviews en Amazon. Ah, yo no. Yo voy a...
0: Yo me vuelvo loco. Me dice, está bien, morir, yo lo voy a comprar. Ah, no me funcionó. Déjame... <risa> Lo que ah, pasa es que quien me la recomendó fue Diel, so. Ah, ok, vale. Okay, okay. Como que yo como que, ay, me la más? espérate. Wow, wow. Esto como que me cambia la perspectiva. Eh, <ríe> la próxima noticia, no sé si han visto sobre esta noticia, no sé si saben algo sobre esta película. Sí. Eh, la próxima noticia es que lo nuevo de la directora Julia Ducornau, la directora de Raw, se titula *Titanic* Y se, se senta en una mujer que queda embarazada de un carro. Este filme ganó el premio mayor, que es la Palma de Oro, en el Festival de Canes. Y debe ser la catalogada como la película más impactante del 2021. ¿Han visto
1: trailers? ¿Han visto algo? Yo solamente he visto esta foto. Yo
3: vi, yo sé que había un trailer, pero no lo he visto.
1: Yo vi el trailer antes de entrar al, al, al streaming. Mm -hmm. eh, sí. Y honestamente no sabía de qué se trataba la película. Por ver el tráiler, a diferencia del tráiler de la película de horror que hablamos ahorita de, de Night House, que te lo decía todo, este no te dice nada. O sea, yo no sé ni en qué idioma está esta película. Este, y hasta que Angelo dijo de qué se trata esta película, jamás pude haber adivinado de qué se trataba. Ahora leyendo esto es como que, ok, ya entiendo por qué el tagline de la película es coming. No coming, <risa> tú, coming. Yeah. Este, así que estoy interesado. I guess
0: Siento que en estos momentos Eren está como en Chuck, porque como no sabía de qué se trataba la película, vi el trailer y yo le vi
1: y él está como que, sí, sí, esto parece la continuación de, de de lo que le pasó a Cameron Díaz después de tener relaciones sexuales con un carro en The Counselor. Y ajá él, probablemente la directora vio esta película y dijo, eso, pero más largo. Este, <risa> y, ok, dale. Vamos, vamos allá. I mean, yo, yo, yo creo
0: que, yo no vi visto el trailer, pero creo que la premisa se escucha tan interesante y que gana. Encantado. Creo que es lo que me coge eso, como que, wow. Well, sí. Sí.
1: Esta fue, esta fue la que Spike Lee o tío, que ganó a mitad de ceremonia. Sí. Yo creo que sí. Ok, Sí, nice. yo creo
2: que sí, yes.
1: Nice, ok, estoy interesado. Sí,
3: sí, no, yo estoy súper, súper on board. Entonces, a ver, pal, esto es como que,
0: ok, no let's, go. let's go. That's it, let's go like <ríe> <it>. <ríe> <ríe> Dice por aquí, espérate, aquí, espérate, el mercado dice, muchachos, saben, okay. ¿Muchas saben algo de cuándo
3: y, y en qué salas estarán dando Harry Potter en en Cinema? alguien Sé que había leído, like, me vi el Soon hace una semana y vi que estaba Harry Potter y yo dije, ¿What? Y me acordé que si consideramos el hecho de que Harry Potter sale en el 2001, eh, han sido 20 años. Mm -hmm. so yo creo que Ah, eso es, estamos muy no es aniversario. Y, y la última es
1: salió hace 10.
3: So yo creo que es eso mismo. Yo creo que es un type of anniversary thing, donde están tirando la primera. No sé si están tirando las todas, pero sé que están tirando la primera for sure.
1: Wow. Yeah. No sabía eso, me enteré ahora mismo. Pero Caribbean Cinema tiende a hacer re-releases. A veces. Esa sería última,
3: mi pregunta, última, últimamente sí, la pandemia, últimamente sí. sí, Un poquito antes de la pandemia lo hacían, no tanto. Era bien selectivo cuando lo hacían, pero, por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando hicieron la cuestión del Marvel 10-Year Anniversary. Que mm hicieron -hmm. la retrospectiva completa en IMAX, por darte un ejemplo. So they do, okay. do it sometimes. Como son como las cosas que ellos saben que tienen un poquito
0: más de, de movimiento. Como que, ah, ok. Eh, eso mismo. Esa, okay. So, okay. Okay. Es, es, no, no me sorprende. Mm -hmm. Que vaya a pasar, pero, me, pero como que, wey, ¿van a ver Harry Potter otra vez? Como que fue lo primero que pensé. Hazlund eh, dice que qué, tengo que ver el trailer. Hablando de, de la película del vehículo, fue Lami y me dejó. El de ah, la chacho. La próxima noticia No sé si ustedes Yo no, yo no sigo la serie eh, No sé si tu, alguno de ustedes es fanático De la serie Yo la vi completa eh, La viste completa yeah. Ok, pues la noticia es que es, Este próximo 7 de noviembre es, Estrena Dexter New Blood Estás motivado, tú que la viste completa Estás motivado para ver esta nueva serie No te llama mucho la atención
3: Dices prefiero quedarme con lo que ya conozco no, no, yo quiero, yo quiero esto porque en verdad que el final que te deja, ese último season, y ese sour taste que tú tienes, yo espero que esto me lo limpie, porque de verdad que la forma que termina esa serie da grima. Like, tú ves cosas como Breaking Bad y tú ves cómo majestuoso es ese final y ese último season. Y después tú ves Dexter y tú dices, yeah, a veces no todos los escritores son iguales. Y de verdad que se nota con Dexter. So, hopefully esta miniserie jara que están haciendo o sea su buen retcon para darme un final un poquito más satisfactorio porque de verdad que el final que me dieron la primera vez fue horrible
0: oh, oh, ok, okay. Sí. Eh, yo no, verdad, no puedo opinar mucho porque no la he visto so, eh, por eso pregunté primero si la habían visto, qué opinaban si les llamaba la atención no sabía que el final era, había sido tan
2: sí tan
3: Sí, es divisive. Hay muchos fans que no les gusta que se Por lo que tengo entendido. Por lo menos a mí no me gustó.
2: Definitivamente. Sí. Sí, o Entonces sea, no sé, tú,
3: comp tú compras un eh, eh, New Blood. Oh, sí, sí, por sure.
1: Eh, por lo menos de mi parte, yo nunca he visto Dexter. Sin embargo, mis dos mejores amigos amaban Dexter hasta más no poder. Y como de nuevo, como bien dice Alejandro, ese último season dijeron Diablo que porquería porque esto acabó así, esto es los parte 2, maldito mm -hmm. sea, este, y, y al ellos ver el trailer, nosotros en nuestro thread personal salió el trailer y ellos dos estuvieron hablando por media hora de what does this mean, qué cool está esto, wow, porque esto no pudo haber sido el último season, etcétera. Lo cual a mí me está motivando a hacer un retrospective de vamos a empezar desde season 1 alway, what all the fuss is about. Uh -huh. Sufrir la completa para poder ver esta y decir, ah ok, this is what it's supposed to be.
2: Okay,
0: okay, okay interesante. A mí, a mí a mí yo creo que a mi Dexter nunca me llamó la atención. Eh, I don't know why. video estaba okay. más enfocado en, en, en Asia a little bit. So, so, creo que como que... Como la gente me habla de extra y yo... Ok. Yo creo que mi serie así, que yo creo que yo le dediqué mucho tiempo, episodio tras episodio otros episodios fue Game of Thrones, y después de, de esa última season, dije, ¿sabes qué? Ya yo no voy a dedicarme a ver una serie episodio by episodio mm -hmm. porque es como una relación de tantos años y después te, te estudian al final, solo pero eso es un tema para otro momento, Game of Thrones, okay? <risa> So, so, en el próximo tema yo creo que esto es una noticia, oh, son noticias que la gente estuvo esperando por un buen tiempo. Uh -huh. eh, y es, espérate, okay. mi gente, que lo, lo tenía como que en el orden incorrecto. El director Neil Blomkamp confirma que se encuentra trabajando en el guión de District 10, el director expresa lo siguiente, ese guión se sigue escribiendo, se ve bien, me tomó una década a averiguarlo, encontrar encontrado una razón por, por la que hacer esta película en lugar de simplemente hacer una secuela. En cuanto a, a cuál es a cuáles la razón, parece que si bien la historia de Sudáfrica eh, fue el ímpetu para hacer District 9, el District 10, buscar eventos en los Estados Unidos. Hubo un tema en la historia de Estados Unidos que el segundo... Que al segundo que me di cuenta de que encajaba en el mundo de District 9 se sentía como una forma increíble de hacer una secuela. Así que sí, sigue desarrollándose y se está acercando mucho más. Duncan no entró en detalles sobre cuál sería ese tema. Eh, nada, yo creo que yo lo compro. A mí me gustó District 9. Lo suficiente para comprarlo. Eh, creo que la idea de que él le esté dando tiempo a la película y al libreto eh, can be a hit or miss. Mm. Pero a la misma vez me hace pensar un poquito también en la idea de que maybe, o sea, maybe no, no quiere sacar una secuela and, y ya. O sea, maybe no quiere aprovecharse del hype que son... A, a, de verdad, no sé, cómo, no, no sé si me estoy explicando bien específicamente, pero siento que como que... El hecho de que lo esté pensando bien, que está haciendo... Que sabe, que está haciendo algún tipo de research, aunque se ha tardado un cojonal uh -huh. eh, Se uh -huh. siente que maybe va, va a ser una secuela que... is going to be good enough for District 9. So, yo por lo menos al
3: momento la compro. Maybe el trailer no me lo vende, so. Yo lo que pasa con él es que... He picked early. Su mejor película sigue siendo District 9 by a lot. Cuando él hizo Elysium, yo le di un poquito de beneficio a la duda, porque yo pensé que, ok cool cuando tú ves Chapi tú estás como que loco, cuál es tu problema que you have interesting ideas tus conceptos están bien logrados pero la forma que tú estás ejecutando las cosas están súper al carete like, ¿quién, quién se le ocurre coger a esos dos personajes porque no son ni actores son personajes y encajarlos en la película de Chapi cuando el corazón de Chapi estaba tan fuerte y literalmente tú eliminas esos dos o tú tienes personajes que no son así de obnoxious y Chapeo hubiera sido casi un masterpiece, hubiera sido un modern day, qué sé yo, Iron Giant, equivalent o algo así, qué sé yo. ¿Me entiendes? Porque tiene ese, ese heart. Pero el tipo me ha demostrado que excelentes ideas, pero su forma que está ejecutándole está un poquito al garete. Mm -hmm. I will say que por lo menos bueno que se tome su tiempo en, en que si va a hacer una secuela para District 9, District 10, para lo que sea, se tome su tiempo haciéndola. Y tenga una justificación que se sienta cómoda de por qué lo hacer, no simplemente tirarse la maroma porque eso es la que, la que me dio chavo y quiero hacerla, so en eso yo estoy cool, like, yo lo compro yo quisiera ver un trailer quizá yendo un poquito más a algo un poquito más indie, porque esa película era media indie no no, no, uh -huh. no tanto este, quizá yendo un poquito más eh, verdad con esos indie roots, con un budget más mínimo whatever, quizá teniendo esos reins controlados, pues pueda contar una historia interesante so yo lo compro
1: yo lo desafortunadamente lo vendo y es, es por esto más que nada. Hay un window of opportunity para todo. Y dependiendo de la franquicia, tu window es más grande entre película y película que pueden pasar 10, 15, 20 años y todavía hay interés detrás de ella le hace Star Wars le hace Indiana Jones le hace este estoy tratando Jurassic Park por ejemplo, hasta cierto punto pero que quizás con esta ya el momento el window of opportunity para estrenar una película, una secuela quizás ya, pas, ya está un poquito pasadita de tiempo Sí es la primera fue bastante barata creo que se hizo por, o sea solo se hizo por 30 millones mm -hmm. este, en comparación con otras películas eso es menudo este, pero siento cuán cuán impactante fue esta película really, en los últimos 10, 15 años bueno, 10 años, porque salió en el 2009 este, cuán impactante de verdad fue es igual que Avatar, como que tengo una ventana de tiempo que debía haber sacado una secuela y la secuela sale el año que viene. Mm. Como que are people uh, Las personas siguen hablando de District 9 como hablan de Star Wars, como hablan de Marvel, como hablan de DC, que puedes tener 10, 15 años entre una película de Batman y Batman.
3: No hablan de ella, pero I would argue que por lo menos si tú fueras a Rank o hablar de las mejores sci-fi que han salido en los últimos 10, 15 años, está ahí full. No
1: estoy de acuerdo contigo ahí, sí. Es no, lo definitivo. único.
3: Yo entiendo lo que te voy a decir en cuestión de if you're building a franchise, quizás el Windows se le pudo haber ido porque no es como una película que podías esperar 10 años para hacer su secuela. Pero siento que verdad en cuestión de esas películas memorables en ese género,
2: dicen uh -huh. que sí, todavía sí. está ahí
3: está ahí como que bastante ¿verdad? está con, con, con Moon, está con Arrival y esas cuestiones de su sci-fi que son bastante memorables y que han impactado en estos últimos 10-15 años pero, yeah, yo,
1: yo estoy, estoy, de, no, estoy de acuerdo contigo que sí es memorable en el sentido de dentro de este género en los últimos 10-15 años ha sido de las mejores en, específicamente en sci-fi pero si yo voy a preguntarle por ejemplo a mi mamá, que no es necesariamente la persona más, este, no sabe mucho de cine, ella va al cine y como que, ah, mira, sale Sandra Bullock, qué cool. Este, sí. yo no le voy a decir, mira, salió District 10, ¿quieres verla? Ya decir, ¿qué carajo es eso? Claro. Este, y yo tener que explicarle que esto es una secuela de una película que salió hace 10 años, no, that's not gonna work. No Tiene okay. una idea general de que es Star Wars Sí, sí, es verdad Es de House
0: I mí, mean, Se pasó el tiempo está, está de tiempo Por decirlo así, sientes que va, va a Una película de tiempo o sea, yeah. que no, no está el momento Y la gente va a decir como que ¿Qué es esto? Yeah. I mean, pero yo pienso que una de las formas que, que puede funcionar Es que él haga de una manera Que no se sienta que tenga que estar Completamente ligada a District 9 o sea, tendría que hacer un tipo de standalone que ya, yeah, si viste District 9, entiendes algunas referencias que se mencionan, pero que no sea completamente una secuela. Bueno, uh,
1: estoy ¿Me? de acuerdo contigo y, y, y definitivamente porque hasta el mismo Shyamalan lo hizo con Unbreakable. Mira todos los años que se habló de, ah, vamos a hacer una secuela de Unbreakable y la vamos a hacer and it's gonna happen. No pasa como por 15 años, disfrazan Split como una mini secuela y de, ahí es que sacan Glass, que es la secuela directa de ambas películas. O sea, mm -hmm. literalmente tuvieron que crear momentum para llegar allí, así que sí, Angelo estoy de acuerdo para poder... I
0: mean, yo siento que es la única forma que la, puede realmente eh, hacer una película que no... Que no flopee completamente, porque si la haces pensando en la, pri en la, en la primera, no va a funcionar. It's not going to work, eh, desafortunadamente, porque estás dependiendo de que la, la gente se recuerde o vea The Street Nine. Si la haces como una sola stand que usa cosas de esto, pues, maybe works out. Yo, Rosado, no dice esta película, no está odiada lo suficiente para darle la oportunidad de una secuela. Se puede tratar como algo nuevo, pero quien la vea puede interesar de ver la primera. Exacto. Es como que la haces como un stand-alone, and then se mueve de ahí dice pero es igual como todo nuevo de qué es esto
2: mm, sí.
0: y tampoco se puede pensar como si no tres días antes de la película, en el cine, lo cual es bastante tiempo para que la gente vea la primera sí, ya, no. pero, yo que, pero yo pienso que es que él no puede depender él como director no puede depender de su historia agarrándose de la primera sí. con el tiempo que ha pasado no no está muy fresca yo creo que no está suficientemente fresca en la mente de la gente eh, la, claro que puede ser una película que hay gente que la adora pero eso es un grupo selecto este, tú tienes que también pensar un poquito en el dinero que puedes hacer, claro si la hace con 30 millones olvídate ah, si, si le saca 60 está bien uh -huh. si le saca 120 mejor todavía eh, pero siento que tiene que hacerla y pareciera que está en la línea porque dice que va por un evento de Estados Unidos maybe en el evento de Estados Unidos aparece el personaje que se fue y regresa en, o sea, en pero no, no necesariamente es necesario ver la primera. Yo creo que es una de las cosas que él, él tiene que tener muy claro cuando la haga. Para mí, para que funcione bastante bien en ámbito general.
1: Okay. Ámbito público general. Sí, I think. Sí. Definitivo. Y el, y el marketing probablemente va a ayudar a promocionar la película y decir, te recuerdas de esto, te lo cocinamos de nuevo, aquí lo tienes. Uh -huh. este, así que, ojalá, si llegan a hacerlo ojalá sea successful, ojalá haga todo el dinero, pero sobre todo ojalá sea buena, porque nadie entra por la sala del cine a decir, diablo, voy a ver una freaking porquería película ¿Qué porquería ojalá es sea buena
0: eh, Otro trailer que, que salió, verdad que si no, no lo vieron, we can just skip it, es el de la serie de Chucky,
3: lo vieron, no lo vieron no. Yo lo vi hace como una semana, a la semana atrás creo que salió, Mamá.
0: Más o menos. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te recuerdas de algo? No, eh, parece,
3: eh, I mean, es, es basada en el Chucky, de las películas que tú has visto de Chucky. That's it. Eh, mi, el mismo tipo, creo que es la misma voz. Sí,
2: eh, el, mismo,
3: el mismo vibe, el tipo haciendo sus chistecitos medio mongo. Este, la justificación es que este tipo, este Gen Zer, tenga un Chucky. Es un poquito questionable, el trailer te lo trata de explicar, pero aún así yo estaba como que... Sí, como que lo está... Que... También
0: a, a mí, la gente no... a mí si esta es la continuación de Chucky, sí. ¿cómo me vas a decir que nunca lleva la noticia la información de que Good Guy Doll era un asesino? ¿Y por qué lo tienes tú en tu seo de tu casa? Y yo, este
3: niño, ay, qué lindo se ve este Chucky, wish
0: I mean, he looks horrible.
3: No, porque él lo compró porque era como que ironic, era como, oh, cool, retro, eso lo compró. Eso fue, la, okay. la, eso fue el insider Incident. Él lo compra porque está en un yard sale. Y dice, ah, qué cool retro. Y lo, como que lo compra. Y después, pues, el chicoquillo y te cobra vida. Y me, y, ma, y, después, me, y, me, y me mata el chiste
0: de la señora. Uh, look, that somebody bought the butcher knife. Y yo. Yeah.
2: <laughs> sí.
0: Pero a mí, esto es una serie de sci-fi. So, I'm not expecting much. Eh, creo que, que, que este, el, el, el la voz original impulsa un poquito. Se siente que it goes back to el Chucky original maybe esa narrativa original de Chucky eh, todo apunta que estaba va a ser la narrativa de que el nene le hacen bullying Chucky lo trata de defender porque he believes that ah, we can kill everybody que mm -hmm. te hace mal mm -hmm. en, y de momento el, el nene va a decir no, no, tú estás loco maybe le va a echar la culpa al nene de que el nene se está volviendo loco y I, I, I feel it's to go that way pero para mí va a depender mucho a mí es una serie sci-fi creo que con eso ya tú tienes como una expectativa sí. de, 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 de qué puede ser. So, a mí me gustó, me mundo interesante. Um, again, yo no soy fanático del horror, yo no veo el horror que digamos, I don't like that a lot, so that's what I'm going say. Sí. Eh, otra noticia que salió recientemente, y no reciente, vamos a decir esta semana. Ay, sí, ¿sí? ¿No?
3: <ríe> 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 bueno, no, funcionó.
0: No. Y siento que si alguien estaba en el live le apareció ese y se acabó, el celular se le cayó en la cara. Ustedes sí, se imaginan, fue. uno cosa en la cama, como que ay, déjame ver a estos muchachos, qué cool, plécata. El susto de la vida. Eh, <risa> la nueva trilogía de The Exorcist que David Gordon, que es de Halloween 2018, es vendida a Universal Pictures y Peacock por 400 millones. Mm. Eh, se reveló que esta trilogía será una secuela directa del original. Eh... De David Gordon, ¿verdad? Va a continuar con la historia. En esta, en esta película, ¿verdad? Si no me equivoco, es Leslie Odom Jr., ¿verdad? El que va a ser el padre. Ah, sí, exacto. Sí. Él va a ser el padre de un niño poseído. En la búsqueda de ayuda, ¿verdad? Localiza a, a, a Bursting, que es original de Helen Bursting, que es la mamá de él. De, se me vio el nombre de Higgins. Uh -huh.
2: Sí. Mm.
0: Eh, ¿Verdad? Para ver que. Si este es su otra vez. Se espera que la película estrene en el 2023. Les pregunto, ¿le interesa una nueva trilogía del exorcista? ¿No les llama para nada la atención? ¿Sienten que puede funcionar?
3: Es interesante como estos, estos streaming services están pagando un sendo dineral por yes. franquicias raras. Like, tienes a Netflix que, I get it, compró Knives Out, pero compró Knives Out porque casi el mismo número que compraron este Exorcist. Y ahora está esta cosa de comprar franquicias o estudios, o todo es contenido, porque todo es contenido ahora, ese es el viaje.
2: Sí, ese y tienes es el, ahora,
3: el Exacto, es como que, ah, sí, me acuerdo de Exorcist. O vamos a comprar el Exorcist, vamos a comprar los rights ¿Ya va a ser una trilogía nueva? Like, ¿Cómo que es una trilogía de The Exorcist? I mean, interesante, hay que ver, I mean, es, del, es del director que está trabajando las películas de Halloween y sacó una trilogía del culo también. ahí so,
2: mm -hmm. es que
3: se sacará una trilogía del culo de The Exorcist? I don't care. El Liz por lo menos tiene la decencia de hacer una trilogía que es una secuela de la original porque originalmente estaban diciendo que sí iba a ser un, un remake. Y ahí yo estaba diciendo, ahí sí que es una pelea de tiempo. Pero por lo menos si van a hacer una secuela in The Vein, quizás como lo que están haciendo con el Halloween ahora y esas películas de Halloween que son como unas secuelas de las originales, quizás el truco les funcione, pero I don't care enough. Tú sabes, yo estoy como que, ok, cool, gastaste 400 millones porque contenido.
1: Sí, podríamos curar este eh, Child Hunger con este dinero, pero eso Full. Completamente fuera, fuera de lugar el comentario, pero totalmente real. Es que es eh, si estoy de acuerdo con hacer una película nueva del de, de exorcista, una, sí, dos, tal vez, tres es demasiado. Yeah. ¿Cómo tú puedes seguir estirando el chicle con esto hasta cierto punto? Porque todas las películas del de exorcista todas las películas con exorcismo tienden a tener el mismo cliché de, oh no, tienes un demonio, llama al padre, el padre no puede llamar, vamos a tirar agua bendita, oh no, se está quemando, oh no, el cuerpo está flotando, oh no, oh qué bueno, sacamos el diablo, oh no, te estamos preparando para una secuela, se acaba la película. O sea, literalmente te acabo de contar lo que va a ser The Exorcist parte 2. Uh -huh. Felicidades. Y vamos a estirar esto por tres películas. Va a estar fuerte. Es, es todo lo que tengo que decir.
0: Yeah. Yo realmente, con esta película, cuando escuché la noticia, pues como dice Alejandro, primeramente la noticia era que iba a ser un remake. A lo cual yo decía, eh, why ¿qué necesidad tiene? Lógicamente después dicen, ah no, que va a ser una secuela. Dije, ok, pero no, pero desafortunadamente me hace pensar en la serie de El que ya existe, que mm -hmm. si no me equivoco es de CBS, de este canal, donde Digan sale como adulta.
2: Mm -hmm. Spoiler es a ver,
0: que si, que si no la si si no han vi visto, si no la, yes. okay. <ríe> si no la han visto, I mean, deja, deja, deja poner esto yo sin case. Si no lo han visto, Gina Davis es Regan de adulta.
2: Oh, okay.
0: Lógicamente, esto lo sabemos al final, donde ya dice, sí, porque yo tuve una experiencia ya con demonios. Mi nombre es Regan y yo, oh my fucking shit! Gina Davis es Regan. Fue como la emoción de que Gina Davis era Regan. So, es lo que pienso. Es como la primera imagen que tengo porque ya conozco una secuela donde sí, el demonio regresa a la casa de Regan. So, no sé si Van a querer tomar la na misma narrativa De tratar de presentar a la mamá Por esta misma razón De que el demonio siempre va a querer a Rigan O si van a hacer una película ¿verdad? Que no va a tener nada que ver Let's go out. No me molestaría ver a Gina Davis de viejita Haciendo de Rigan I don't care eh, Si deciden que la tercera Sea una lucha de ella contra Pazuzzi otra vez eh, Porque en la historia de exorcista de, de la serie Si no me equivoco y voy a confirmar ahora este mute, sí, claro. so, es que estaba es que preguntando a la experta de horror que la tengo al frente, no sabes, pues a don't know that much. ¿Para que sí? Y yes. en la serie de solcita es la hija de Regan quien queda poseída mm. porque Basuzu está buscando a Regan, porque es como el, es como, so, es como un círculo con el demonio y ella, como que lo encontré interesante. So, no sé si vayan a seguir esta misma historia. Eh, o solamente es que, ok, vamos a traer a la, a, la, a la madre original por traerla. So, no sé qué pensar. Y creo que estoy como René. Eh, maybe una, dos, y could be, pero tres. Sí. Y menos sin saber cuál va a ser el éxito de la uno, desde la, que vayas a, la primera que vayas a hacer, mm -hmm. o de la segunda. No lo mismo como Halloween. Halloween tiró la primera y después dijo, ok, la, do, la segunda, que si no me equivoco es Halloween Kills que es, sale ahora en octubre y lo no más seguro si funciona está con la tercera pero no, no, no dijiste voy a hacer cinco películas sí. porque sí. it sounds like no
1: why no. los estudios se están tirando demasiado esta maroma y at, at this point ya, ya me está cansando o sea recuerdo cuando la película Power Rangers antes de salir dijeron vamos a hacer seis películas de Power Rangers yeah. sacaron una no, no, no te adelante. Vamos a ver cómo hacer la primera y uh
0: -huh. síguelo. John nos dice creo que esta se va a ver por la ola de The Conjuring Universe. ya yeah, yo yo, pero, a I mí mean, y creo que esta es, es que el horror es bien rentable. Hay que ser bien es, I mean, yeah, también mí para nosotros bien. que hablamos, que estamos hablando de cine y estamos viendo las noticias como que oh, horror otra vez. Pero el horror al público general, el público vamos a decirle casual. Eh, es bien rentable súper rentable, tú pones una película que no te gustó tanto y le sacas un uh -huh. billetal, eh, porque las parejas van a reírse <risas> tengo miedo <risas> That kind of thing. So, no me sorprende que quieran usar la nostalgia de una película como El Exorcista, que todavía si tú vas a los comentarios en, en las publicaciones que tal vez hemos hecho algunos en nosotros ¿verdad? tal vez tú en Mojirica o en Cinema Podcast o en The Movie Guys, has visto publicaciones que es de esto dicen Uy, esa película no me dejó dormir, la mejor película... So, hay, un, hay un feeling de esa película que ellos pueden usar. ¿Mm? Y pues la gente va a decir, uy, una secuela de la existe, pues claro, me voy a verla. Yo, yo creo que esto es un juego de, de negocios también. Y, y... Pero esta idea es que amiga, a mí esta idea de anunciar tres películas no me gusta. Yo prefiero anunciar, aunque el plan sean tres, yo prefiero decir, ay, tenemos una película nueva. Rápido, cuando... es un éxito. Tenemos una segunda parte ya.
1: Sí, sí. Pero... Hicimos 50 millones el primer fin de sí. semana. El lunes te anuncio que viene la segunda. Exacto. Piu,
0: piu, piu, piu. Eh, Nisma nos dice, pues, si usted no sabe, Nima es mi madre, yo sin case. Ay, espérate, que la experte no me dice una película que no repetiría, pero le voy a dar el break. Me voy, ya ustedes saben, luces prendidas en toda la casa, y después que se apaguen, no good, pero la veré. ¿Ve? Es, es lo que digo, en, en el caso, mi caso más una mujer ¿verdad? que ya tiene edad no voy a decirle edad um, pero, eh, no me mires así pero um, es lo que digo es, el horror del exorcista es palpable para una generación so decirle vamos a una segunda parte puede significar que estos, estas personas cincuentones, sesentones, cuarentones y por ahí, por ahí digan, Uy, yo quiero ver una secuela so I think they're playing a little bit with that eh, contraer también a la mamá original creo que juegan un poquito con esta narrativa um, so, let's see sí, definitivamente you... y,
1: y el exorcista sorry por seguir en este tema, pero que el exorcista es un it's a classic o sea, es cross generation es una película que estuvo mejor nominada una de las únicas películas de horror que estuvo nominada para mejor película en la historia de casi 100 años de los Oscars eh, y así influyente eh, en el horror Por no, eso, o sea, cada vez que tú ves una película de, de exorcismo y tú ves un behind the scenes del director, nueve de cada diez dicen, yo estuve inspirado en el exorcista para esta escena, bla, 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 bla.
0: No sé si vieron The Conjuring la última. A I mí, mean, el homage del exorcista es súper claro. O homage. Sí. Bueno. Es un copiete, es Es literalmente lo mismo. Pero, 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 es, pero, pero es lo que digo: es como que la el Necesito está tan puesto en la piel, en la, en la vena de la gente que le gusta el horror, está tan ahí que yo creo que es la oportunidad. Yo, yo siento que es una oportunidad es que no sé por qué lo no habían hecho antes: de que vamos a hacer una continuación, maybe vamos a continuar la historia, maybe vamos a, a hacer como Halloween. Desde la primera hacemos una versión nueva. Y la 2 y la 3, we show them out. Todo lo demás, we show it out. Pero, so, Lexi, Lexi, de verdad. No, no creo que la vea, como ustedes saben, a mí no me gusta el horror, pero. Irma <ríe> dice, deberían haber, haber incluido aviso. Aviso no es el de. La película de este hombre, de Javier Bardem Ay, que era horror, no me recuerdo esa película. Pero ya, yeah, ya, yeah, sí, sí. Mother? Estoy bien, estoy bien. Cualquier cosa, estoy bien. La película de Javier Bardem. ¿Es Javier Bardem o es el otro que se parece a él? Está diciendo Benicio del Toro. No, el esposo de Penélope Cruz. ¿Quién es Javier Bardem, verdad? Bardem. Bardem. Pues él tiene una película que es de horror, que tiene que ver con una cajita. No, no es Mother. No es
1: Mother, ok.
0: No es Mother. No es, Mother. es otra película que tiene que ver con una cajita y cuando, y cuando él abre la caja que él llama al espíritu le dice, ¡Aviso! <risa> de verdad no sé ay me siento como que y yo, a mí que no me gusta el horror y yo aquí entregado diciendo esta película ya, ya mismo les digo mientras hago la otra el, noticia y ustedes opinan a ¿cómo es? el buen patrón ¿no? ¿no? The Possession creo que es The Possession ay, usted, de verdad ustedes no saben nada de cine. ustedes no ah, saben de la joya no. cinematográfica que es The Possession no sé de ¿qué
3: es una película?
0: <risa> ¿qué es eso? Uh, pero realmente pero sí eh, vamos a hablar de aviso. ya yeah, a I mí mean, yo la compro por uh, ahora la primera las tres no las compro la primera se la puedo comprar cuando me sí. acuerde
3: que está ahí en un streaming servicio ah qué cool click maybe sí, okay. uh, ahí está vamos a ver I a mean, pero tú tienes Peacock no pero a eso no va a hacerlo ahora so, esa película saldrá cuantos años <risa> But, el
0: 26,
3: Exacto. Si sí, sí. cuando
0: lleguemos a lo de Scarlett Widow, vamos a necesitar los streaming services de aquí a allá. Oh, eso va a existir. Sí, no va a existir. Pero, yo, a mí, deja que voy a esa conversación. Yo tengo unas preguntas ahí. Dale. La próxima noticia, y esto expira es, para Alejandro: uh, salió el póster okay. de la nueva producción de Limonel Miranda. Ah. <risa> Vivo, pero, pero, ay, pero, pero denme un break. Eh. A mí se me olvidó hacer algo. Oh, Estamos en Netflix y los demás, ustedes saben, siempre se me olvida hacer estos cambios. Cosas que pasan.
1: Cosas que pasan en el barrio
2: fino.
3: <ríe> pira yeah. agua. Pira
0: Mira que estaba en el viejo San Juan.
2: Para que cantas pira, eso. Pira, y está está el
0: en el Y yo, ¿por qué no pones esa canción? Yo estoy todo tiempo, ¡pira agua! Pira agua. Puerto del viejo San Juan. Pues nada, salió este póster de lo que sería la nueva producción musical animada de de Netflix, que se llama Vivo, eh, como les mencioné, con Lim manuel Miranda, eh, Gloria Estefan, Juan de Marcos, eh, no sé qué pensar, siento que Lim manuel ahora mismo está en todos lados, como que, oh, necesitamos un latino que nos compo haga música, Lim manuel Siento que es como el vibe que está sucediendo, Again, yo no le quito a Lim manuel el talento, yo sé que Lim manuel es muy talentoso como creativo, se lo tengo que dar, eh, pero como que todas estas compas, vivo, la de Disney, eh, que se me olvidó el nombre. encantó. Eh, Luis Manuel. Luis Manuel. Yo creo que también tiene que ver mucho por el nombre, porque es Luis Manuel. Lógicamente la gente lo escucha y ya hay, la gente tal vez, van a decir, no la gente, los blancos, si tengo una confianza de una película de latino. Porque está Luis Manuel. Ah, Luis Manuel. So, ¿qué piensan?
3: Sí. Uh, I mean, vi el trailer ahorita porque se me olvidó que esta película venía. Me acuerdo más de Encanto que la de Vivo, to be fair. Yo creo que Vivo es porque mm -hmm. la compró Netflix, ¿verdad? Netflix la compró de alguien. Creo que fue Net Sony. De Sony. Sony, exacto. Uh, vi el trailer, no, no sabía que era del monito que tenía que llevar una canción al otro lado del mundo. Like, eso no sé qué será la trama. Este, uh, whatever. I don't care. Tú sabes mis opiniones del Manuel, so... Hmm. Este... Qué cool, qué cool que él está en Hollywood, ¿verdad? Y él, él, él tiene esa representación de latino que, pues, en, en Hollywood uno necesita también. So eso no se lo quito, pero ahí donde se acaba la cosa. A mí, pues, los, los endeavors que él ha hecho, el único que tengo interés por ver es el musical que él dirigió para Netflix. Es el de Tick, Tick, Boom. Vi el tráiler sí. y yo dije, damn it, no me, no, I hate you, Lee manuel pero I kind of want to see your musical. Pero en esta de vivo estoy bien indiferente, like, puede que salga bien nice, bien sweet, bien wholesome, ¿verdad? Porque la tramita es como del monito jaro ese caminando con la chica, ¿verdad? Ma? Con la canción. Y pues, está, está sweet, I guess, pero no, I'm not rushing, I'm not going to sí. rush to see it, ¿me entiendes?
1: Sí, lo, lo único que yo le saqué a este trailer fue escuchar la voz de Gloria Stefan y decir, ella sigue viva, Ajá. y ya. Está buena. O sea, lo único que me acuerdo
3: <risa> del trailer.
1: Sí, sí.
0: A mí, ya, yo creo que el problema es que este trailer oh, salió demasiado pecado, pegado en canto y me llama más la atención en canto. También. A mí,
1: creo que, creo que es el problema. Sale la semana que viene también, ya estoy asustado que el primer trailer salió una semana antes, que además de que eso habla mucho del marketing team de, de Netflix, pero esto habla mucho más de la película, esto no me causa ninguna confianza.
3: Pero, o sea, fíjate,
1: so pero fíjate,
3: Netflix, esa estrategia de tirar como que trailers un mes antes o dos semanas antes, whatever, I think it les ha funcionado. Porque también puede que la película sea trash, pero acuérdate, es a kids movie. So, por y es fresco, la gente se le queda en la cabeza. Ay, es la semana que viene. Y yo creo que esa estrategia de ellos, yo antes la criticaba mucho. Pero me he dado cuenta que al tirar el trío un poquito cerca del release date, a menos que sea un Stranger Things que puede tirarte la maroma, tirar un, un trío seis meses antes que saca el season, uh -huh. este, he visto que les funciona. Porque, di, vamos a ver, claro, es vivo, si lo, hubiera, si lo hubieran puesto a el cine, así mismo tú le das pichón, a menos que tuviera hijos e hijas que querían ver la película, ¿verdad? Este, pero, pero yo creo que la estrategia de ellos es como que decir, ok, esta película es para kids, we know what, is, what we have pero tiene renombre, tiene gente que con, de verdad, famosa, quizás las canciones sean catchy, they, they no porque ya tienen la película. Vamos a tirar el trailer cerquita, para que los nenes se acuerden, le cojan un break a Cocomelon, y vean entonces vivo por dos semanitas. Papi, Cocomelon es otra cosa, eso es, un, eso es, alguien deberá hacer un estudio, una tesis de Cocomelon, porque de verdad sí, que Cocomelon es algo ¿qué fascinante. ¿En qué momento?
0: ¿Qué ¿En qué momento? Mira, yo tengo un ahijado que nació en marzo, okay. marzo, son no tiene cuánto marzo, ¿eh? <risa> cuatro meses, y, cinco, cuatro meses. Cuatro meses sí. y me dijeron, ay, el cumpleaños va a ser de Cocomelon, porque él le encanta Cocomelon, y yo, what's Cocomelon, let me find out what's Cocomelon, sí. y de momento, yo hice un search en YouTube, y ustedes saben que los celulares, no, nuestros celulares nuestro, nos, nos escuchan, uh -huh. so hice un search en YouTube, y en Facebook, me salían ventas de Coco Melon, cumpleaños de Coco Melon, y yo, what the hell is this? ¿De dónde salió Coco Melon? Que ahora todo el mundo habla del maldito nene, con los audífonos puestos, que no sé de qué trata todavía, no sé cuál es el motivo, aunque no, no, no me critiquen, tengo perros aquí de una serie de Disney, pero forget about uh -huh. eh, Pero cómo, How?
3: How he came? I don't know. Cocomelo es un weird misterio. Yo sé de Cocomelo. I mean, okay, yo veo yo veo PewDiePie, ¿right? En YouTube. Porque pues, me gusta el tipo, es funny. Él empezó a tripiarse Cocomelo porque Cocomelo se convirtió, si no me equivoco, eh, en el YouTube con más suscriptores ever. Le pasó a él. Y entonces él se fue como que en guerra, guerra estúpida, con esa, con ese Child eh, Children's YouTube channel por parte del chiste. Y de ahí yo brinco a, a preguntarme qué carajo un Cocomelo. Cuando tú ves, básicamente esto, eh, son videitos de tres minutos con, la, con unos ritmos bien sencillos para los niños, con líricas súper sencillas para los niños para que aprendan a, qué sé yo, cocinar un huevito o, eh, you know, amarrarse el zapato, cosas bien sencillas. Exacto, con una canción bien sencilla y con el NNS que parece que las gráficas son del 2000. That's literally it. De YouTube brinco eso a, a, a Netflix. O sea, Netflix, obviamente, If you have a child, tú pones Netflix Kids Paquiti, le metes Cocomelo, por eso Cocomelo siempre está trending, y son episodios de 50 minutos, donde son basically picoteados de YouTube clips de 3 minutos cada uno, y lo they just amalgamated together para hacer episodios de 50 minutos, que van en loop
1: Genial
3: Sí, it's Es loco, it's freaky, o sea ni Pero Barbie, tú, teletubbies O sea, te le, le compro
0: bro. Wow. Sí. Yo no sabía eso de Cocomeno. Lo más que yo entro a Netflix Kids, ahora a entrar por ver a Cocomeno.
3: Es como que algo bizajo. Yo como, o sea, tengo a Fabiola en la casa <risas> y yo digo, otro episodio de Cocomeno, Y veo como si minutos de Cocomelon, Y we're like, this is like brain dead stuff. Esto we can't. Y lo, lo cortamos. Porque pues, es para niños, pero porque son rhymes uh -huh. bien sencillitos. Pero ¿no? realmente es, es más para niños de casi de tres para abajo, casi. Es como este, no es, es un baile de niños, ya, yeah, right? Y esto es súper for like babies, basically Pero tú okay. sabes, okay. Es, es fascinante ver como Barney, ¿verdad? Todo ese production design y todo ese wardrobing, like, casting of actors. Después tienen teletub hasta Teletubbies, tienen más respeto. Yo pienso que lo que es comer o es como que pues. A este estudio hizo estos efectos bien primitivos, hizo esta historia bien sencilla mm. tres minutos con el Cocomelon cantando una canción bien pendeja, con un ritmo bien pendejo y boom, billones de views mí, en YouTube. Ese, y no te creo,
2: ese,
0: ese Cocomelon ha estado porque yo lo he visto hasta el cumpleaños en el Puerto Rico el muñeco. How feas TV Kane. Una sensación.
1: Todo, sí, sí, todo sí. esto suena que si lo comparas con Plaza Sésamo, Plaza Sésamo es Game of Thrones al lado de esto.
3: Basically, eso tiene sí, ahí es. una storyline caviar. O sea, tú también <no> sabes <risa> Street eso es caviar comparado con Cocomero. ¿no? De lo sencillo que
0: es. <risa> en otra noticia tenés Netflix again, que se aprovecha de, ¿verdad? Se aprovechó de Cocomero. Sí. Eh, eh, anuncian que van a tener una segunda temporada para lo que es la serie de Swiftus. Eh, yo no la he visto, no sé si alguno de ustedes la ha visto, la ha dedicado algún poquito de tiempo a la serie. Sí, yo la vi completa. ¿La viste? ¿Te gustó, Alejandro? Cuéntame.
3: Ya, es muy Me tardé un poquito en acabarla, porque pues eran unos días que no podía como que comérmela de cantazo, pero está súper buena, es súper nice, es wholesome, te enseña momentos bien dark, bien oscuros, es sobre esta pandemia extraña que empieza a formarse, este virus Uy. que empieza a rapar el mundo, I know. Entonces, el gimmick es que empiezan a nacer Hybrids, que son niños con diferentes facciones de animales. Y entonces la, la población humana piensa que esos animales son la culpa de por qué está el virus rampante en la sociedad. Y entonces, pues, este nenito pues, es de los que sobrevivió, ¿verdad? Porque pudieron rescatarlo antes que empezaran a matar a sus su bebés híbridos. Y entonces, pues, el papá básicamente lo crió en los woods y que sí, ¿ok? Entonces, pues, y you know, he goes off into an adventure, porque él va a buscar okay. la mamá. Y ese es el viaje. Es basado en un cómic independiente de DC. No sé si es Vertigo, pero es basado en un cómic de DC este, Y en verdad El, el child actor está súper cool este, la situación están Nice, el mundo está interesante Te deja un cliffhanger para el segundo season Este mm. Es nice, es wholesome, es dark Está cool like, Tú ves el trailer y como que tú dices Ok, algo interesante Aquí para explorar Me da vibritas de como Where the wild things are pero maybe oh. less dark que esa, porque yo no, bueno, es que no me acuerdo ya mucho de... Wild, yo me acuerdo que World of wild, wild Things are un poquito dark. Este, no me acuerdo si es más dark que esta o no, pero es más o menos esa vibra. Pero ya, yeah, it's good. Y está cool segundo segundo season. Like, yo estoy seguro que esto mucha gente la vio en Netflix, sorprendentemente. Yo no pensé que tanta gente la iba a ver. Para justificar un season 2, digo. Oh, bueno, interesante entonces.
0: I mean, yo no le he visto eh, como que de momento dije ay no me llama la atención no la quiero ver I a mean, I really don't. pero ahora que si tú me dices que es buena tengo la oportunidad
2: Bye. en la próxima
0: noticia que verdad entiendo que vamos a estar aquí mucho, porque está en la controversia Netflix se convirtió uno de los primeros estudios en verdad en, en verdad tomar la decisión de que la vacuna es un requisito para trabajar en sus películas y c 10. Mm -hmm. ¿Creen que esto va a tener consecuencias para Netflix?
3: Eh, ¿Creen que esto va a ser algo que va a ser de pasada nada más? O? Yo creo que se está normalizando eso de que cierta, bueno, están lo, lo, la, la gente que trabaja para el, el gobierno que dicen que tienen que meterse la, la vacuna. So, yo creo que esto va a ser algo que se va a seguir hablando. Miren que otras entidades privadas, ya sean otros estudio, ya sean literalmente Amazon Warehouse o whatever, mm -hmm. creo que van a empezar a decir o te metes la vacuna o, o nada. O la opción alterna es literalmente pruebas toda la semana. Este, pero yo creo que eso se va a empezar a normalizar porque los estudios ya, ya pasaron por un año donde tenían que parar y arrancar y parar y arrancar producciones y yo creo que ya no están para esa porque es una pelea sí. de chavos masiva o sea y los nosotros... seguros
1: manos los, los seguros
3: que se pierden todo eso que se es atrasa el scheduling conflicts que ocurren o sea nosotros vimos como de la de Jurassic Park, la de Jurassic World, se tardó un freaking 6, 7, 8, 9 meses en terminarse. The Batman, se tardó mm -hmm. un fracatán de tiempo por todos los encontros que tuvieron. So, yeah, yo creo que Netflix va a ser los primeros que va a hacer esto. Y tú vas a ver otros estudios a seguir diciendo exactamente lo mismo. Yo creo que that's going to be the way it goes. Sí, yo soy pro-vaccine, so obviamente yo apoyo
2: la, la vacuna.
1: Sí, y, y mirándolo de una manera macro... También yo creo que ya estamos al punto de que muchas personas ya estamos hartos de esta freaking pandemia. Ya queremos volver a, la, a algún sentido de la normalidad uh -huh. o de lo que la nueva normalidad va a ser. O sea, ya estamos hartos de esta pendeja. Ya I'm fucking tired de estar mirando la misma pared todo el día.
2: Yeah.
1: Este... Y si esta es la manera, porque si para llegar a herd immunity tienes que llegar entre 70-80%, por ahí el, el número sí. mágico, y estamos en si Estados Unidos en general, yo no sé cómo estamos en Puerto Rico específicamente.
3: pero Puerto Rico está, está altito, está como en 70% yo creo. Alto. Está bastante alto. Puerto Rico es de los, actually, de los mejores que ha bregado esa cuestión de la, de la vacuna, sorprendentemente.
1: Súper. No, super. no sí. me, me alegra, me alegra. Yeah. Este, pero para que todo el resto del mundo esté abierto, they have to hit that. Estados Unidos están como en 55, yeah. Francia está en 50, Inglaterra mm -hmm. está en 51 y tú ves como los gobiernos federales de cada país están tratando de empujar esta vacuna Oh man, no poder. Yo soy un pro-vaxxer, por favor, si no se han vacunado. Vacúnense. Vacúnense. Sí. Sí. sí este, si quieren volver al choliseo a escuchar a Daddy Yankee cantar, This is how you start to get to that. Uh -huh. este, o si quieren volver al cine sin mascarilla, así es como empieza a hacer eso. Regardless. Este, pero sí, como bien dijo de nuevo Alejandro, como bien dijiste. Esto fits and starts de, de, de empezamos producción, pausamos porque alguien dio a COVID, eso implica dos semanas más, que implica que atrasamos el shooting aquí, que te, ahora este shooting que teníamos para este día tenemos que dejarlo para el final del shooting porque ahí es cuando tienes días libres, eso no brega, it doesn't fly, o sea... Tú como persona tienes el derecho de vacunarte o no. Y por favor, de nuevo, vacúnate. Este, tienes el derecho de hacerlo, pero el estudio tiene el derecho de hacer contigo lo que quiera. Que esté bien o no esté bien, si es moral o, o inmoral, son otros 20. Sí, sí. Ángelo, eh, creo que estás en Angela, mute. Ángelo,
3: estás en mute.
2: <risa>
0: Y aquí, eh, pero realmente, me la siguiendo lo que estaban diciendo, eh, no te puedes molestar, again, yo soy igual, yo soy pro vaccine so, no te puedes molestar si no te dejan entrar, si no te dejan viajar, si no te dejan, no puedes pretender que por tu manera de pensar o lo que tú creas, los demás tengan que seguirte. So, no te quiero ver molesto, por ejemplo, yo trabajo en una agencia de viajes. Y nosotros en nuestra agencia de viajes, si tú no estás vacunado, tú no viajas con nosotros. Así de simple. Ya sé. Claro que tú creas, yo no te estoy diciendo que no puedes viajar conmigo, pero yo como agencia tomo una decisión de que para viajar conmigo va a ser así. De esa misma manera, los comercios eh, pueden tomar la decisión de que para que entres a mi negocio, yo estuve en Nueva York en junio, principios de junio, y en el negocio me dijeron, este negocio que fue, me dijeron, ¿tienes la prueba de vacuna Si no, no puedes entrar. Y yo, wow comprueba vacunas adentro yo, ok so, no puedes pretender porque el punto es que la gente se le está olvidando la gente pretende de una forma u otra la, los gobiernos no van a volver a cerrar eh, yo tengo esta realidad de que yo siento que los gobiernos no van a volver a cerrar las pérdidas fueron muy grandes los estudios no van a volver a cerrar porque es demasiado la pérdida que hay en dinero, so, tienen que tomar medidas un poquito más drásticas, por decirlo de esta manera la única forma que yo puedo hacer eso es obligarte a que tú, para entrenar a mi país, para tú entrenar a mi estudio, para que tú grabar con el crew completo, es que entonces, pues, tengas la vacuna. Sí, que hay gente que va a decir, para hacerte la prueba todos los días, como de verdad, si presentas alguna tipo. Pero yo sería de los que diría, yo como patro diría, pero la prueba la costeas tú, no te la voy a costear yo. Porque yo tengo mis reglas ya, pues, mis, mis reglas ya están. So. La gente quiere normalidad, pero a la misma vez no quieren hacer unas cosas, quieren. Y I mean, para mí, el, ch el chiste más grande que la encuentro ahora mismo a esta gente que dice: My body, my choice, es que cuando le preguntas del aborto te dicen: No, 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 yo. It's not the same thing. My body, my choice. Sí, bueno. Pero yo como que lo estoy dejando, pero sí, entiendo. entiendo eh, No se sé vaya a suceder, entiendo que van a haber más estudios que van a anunciar poco a poco esto mismo para evitar, porque hemos escuchado, como dijo Alejandro, si no me equivoco cuántas películas sufrieron uh -huh. de que ah, tuvieron que parar tuvieron que parar, tuvieron que parar ¿sabes cuánto cuesta parar un día de grabación? Uh -huh. es eh, demasiado dinero y, y dinero que no está en la banca porque, por decirlo así es un año que llevan sin producir algunas de, de estas producciones es un mes que no tienen para producir y, yeah, y entonces ahí están todos estos empleados todo este crew completo que tal vez se vacunó con la esperanza de volver a tener trabajo para el estudio que trabajan. Y tú no vas a decir que porque tú no te crees. No, no. A mí yo creo que esto es algo más. Hay que pensar en algo mucho más grande. Hay que pensar más en. Y nada, hay gente por ahí diciendo que el gobierno no puede obligar a la gente a ponerse vacuna. Mi gente le hace el caso de 1905 de Johnson versus, versus Massachusetts. Donde dice que sí, te pueden obligar por el bien común del mundo de, de, del, del Estado o del país, si te pueden obligar, así que no sé, ponganse las pilas antes de que vayan a su casa y le empujen la vacuna por donde usted no quiera mm -hmm. usted lo se escuchó feo, wow After Hours en eh, la, <risa> <risa> la, la próxima noticia eh, X, X, uh -huh. X a no. mí, a esta hora, quien, quien me está viendo esta hora sabe que yo hablo peor ya está no, esta hora ya no hay a mí, a esta hora ya podemos hablar hasta de, ¿cómo se llama esta película? 365 DNA ya, ya, ya. Estaba se puede hablar ya. Con este bus nos vamos a... Eh, la próxima noticia es que Netflix está desarrollando una serie de live action de Pokémon con el creador de Lucifer, Joe Henderson. ¿Les interesa una serie de live
3: action de Pokémon? A mí me gusta Pokémon. De que me gusta Pokémon a lot. So... <risa> Por... <risa> lo... Me encantó lo dices como que a mí me gusta Pokémon. Yo le quiero <risa> Pokémon Go todavía, imagínate. Este, I... Mira que
0: recientemente Chris, de PR uh -huh. subió un post de Pokémon Go y puso su, su ad, so para que lo añadas también.
3: Uh, pues dale, yo lo añado. Pues está raro que sea como que el showrunner de Lucifer, pero quizás él tiene algo interesante que explorar con uh -huh. el mundo de Pokémon, I guess. Um, cuando hicieron la película de Detective Pikachu, pues yo la vi, yo pensé como que si esto no hubiera sido de freaking Pokémon, yo no hubiera visto esta mierda porque me la hago una fucking basura. Solamente funciona porque it's about Pokémon y está cool ver a Ryan Reynolds ser un Pikachu que está hablando estupideces y ver los Pokémon está cool, ver el mundo, pero literalmente se una mierda. The World of Pokémon tiene tela para cortar. Y, y, si lo, y si lo hacen bien, se puede, porque tienen ahí 20 años de material, más tienen el Detective Pikachu, más tienen los weird crossovers. Tienen un millón de formas de aprovechar esa cuestión de Pokémon, y Pokémon es algo bien fruitful. So, ¿no debería ser tan difícil para poder hacer una franquicia de Pokémon y que sea semi-successful? Este, la gente lo verá porque mucha gente le gusta freaking Pokémon. Pokémon hace un montón de dinero, entonces para Nintendo y, y like um, us millennials. Quizá ustedes no juega Pokémon, pero yo yo cuando sale un juego de Pokémon, yo tengo mi Switchito, yo el it it off así lo soplo y juego el nuevo juego de Pokémon por por unos días y después me acuerdo de que yo cuando era un chiquito de chiquito. Pero yeah, like está weird que sea el showrunner él, pero he, he made Lucifer. Lucifer es like un horrible show por lo que tengo entendido. Um, so Yeah, mamá, yo, yo lo vería. Ah, hay like Pokémon. Sí, sí. sí algo,
1: si algo yo saqué de, de Detective Pikachu es que se puede traducir Pokémon a live action. Uh -huh. ¿Te haya gustado la película o no? O sea, por lo menos yo sentí que un Charizard estaba botando fuego al frente mío y el Charizard parecía un freaking Charizard. Yeah. Este, así que. Yo, le me, yo vería la serie, yo honestamente no he visto Lucifer, así que no tengo una opinión sobre cómo él, la persona escribe o cuáles son sus ideas o nada, pero si él puede llevar esa traducción de lo que hicieron en Detective Pikachu a su serie y teniéndotela para cortar, como bien dijiste, eh, y crear historias no necesariamente tiene que ser con Ash contra Team Rocket, puede mm -hmm. ser freaking José del Pueblo Paleta, este con, con su Bulbasaur y para adelante. Ok, dale, vamos, tiramos para adelante. Mm -hmm. yo, yo le metería esta serie.
0: Yeah. nos dice Pokémon Always has success.
2: Relativamente,
0: ya. Yeah. Ya, yeah, Pokémon, I mean, Pokémon es. un brand que se puede, seguir, se puede seguir sacando mil cosas y la gente lo va a apoyar. Recientemente sacaron el MOBA, así que se dice este tipo de juego. Uh -huh. el MOBA. Eh, yeah. Yo vi un, un, un. I don't like MOBA games, but vi un streaming y por ser Pokémon, yo. ¡Ay, qué equipo para Pokémon! Creo que este es el vibe. So, I mean, Pokémon. Ya, yeah, no me sorprendería. Again, es como ustedes dijeron creo que, que con Detective Pikachu se probó que se puede hacer live action sin ningún tipo de problema. Aquí lo importante va a ser la historia, que cómo la hagan, cómo ha, es, creo que esa es la parte más importante. So, let's see. La próxima noticia es exactamente sobre lo mismo. Okay. <ríe> eh, Netflix anuncia que la sexta y última temporada de Lucifer estrenará el próximo 10 de septiembre en su plataforma. Yo, ya me dijeron que no la ven, so no hay mucho que opinar de esto, para los que son fanáticos de Lucifer, he's coming back in September por última vez. La próxima noticia es que, uh, sé, sé que estaban hablando de Bright eh, ayer, uh -huh. pero se reporta que la secuela de Bright podría estar comenzando grabaciones a finales de este año, ¿vieron la primera? ¿le gustó no le gustó?
3: Yo la vi con mi padre porque él me dijo, ah, esa cosa en Netflix de Will Smith, ¿quieres verla conmigo, hijo? yo dije, ok, padre, vamos a verla. Y, y la vimos y nos, y nos quedamos como que, what in the training day is this? <risa> como que algo súper raro, I, I understand como que el universo está interesante para alguna gente, pero la idea era tan bizarra from the get-go que I never got into it. Y me encanta Joe Egerton como actor. No sé por qué él decidió ser un orco en esta película. Joe Egerton para mí es un actorazo a los niveles de casi un, ¿verdad? un DiCaprio en his early days o algo, pero, pero no como un orco. Next to Will Smith. I don't know. Esta película yo la vi por verla, pero I'm like, OK, hace una secuela. OK, cool. ¿Creen
0: que regresaría Will Smith y Joe?
3: I mean,
1: yo Rapa? no sé si pero, yo no sé si Will Smith, lo haría. Uh, Spicy.
2: No sé. <laughs> tengo,
1: tengo ese inkling. Él no, es de, él no es mucho de regresar a hacer secuelas. Aparte de Men in Black. Y Bad Boys. Y Bad Boys.
0: Sí, todo lo demás, él, él como que no va regresar, como que no. Nope. True, true. Sí, that's not Bien for razón. me. So. razón. So maybe empieza con una toma de un tiro a Will Smith de espalda y yo, Edgerton, con un nuevo compañero. Maybe. Maybe, maybe.
3: Sounds about right.
1: Sounds
3: about <risa> right. En
2: <risa> ah. <risa> la <risa> próxima noticia.
1: Escribiste el libreto de Jungle Cruise, porque eso sería un ¿Ah, chiste sí? que dirían en esa
2: oh película. Oh, my God. God. qué Horrible en <risa>
0: la próxima noticia la serie de I Know What You Did la Summer estrenada en octubre de este año en Amazon Prime ok
3: Ay, literal ok es como que hemos llegado a este sí. punto que es como que ok, siento que es lo mismo que de,
0: siento que es lo mismo que pasó con Stream aprovechándose de cosas que a la gente le gusta vamos a crear algo, algo para que este grupo nuevo lo vaya a ver, I mean me, a mí me gustó la primera, la segunda a mí no me mata mucho eso.
3: Ahora no. Estamos llegando al punto que es como que todo, es como que todos estos estudios rebuscan, ellos van para el File Cabinet. Es como que... Y yo
0: esperando que haga una secuela de The Witches of Eastwick con Cher, Susan, Sarandon y Michelle Pfeiffer y no sé, por algún lado a nadie se le ha acudido a hacer una secuela, me molesta tanto eso. Dale, dale, par de
3: años que lo, que lo más seguro lo sacan del File Cabinet, lo soplan y dicen, ah, mira, va Angelo y, y lo hacen sí, por sí. ti
1: a este punto va a ser, sería un reboot o un remake. Mm
0: -hmm. Yo las pongo, a mi Cher se ve igual, vamos a ver si vamos a ser sincero. Las otras, Maybe no, pero Cher se ve igual todavía. Y esta noticia es creo que van a querer hablar un poquito de esto. Mm -hmm. El jefe del proyecto de Netflix, Scott Stuber, se encuentra en conversaciones para que el próximo filme de Christopher Nolan sea exclusivo de la plataforma. Esto surge a raíz de que hay rumores que afirman que Nolan romperá su vínculo. Con Warner Brothers.
3: Buena, el
1: buena suerte al señor Stewart, es sí. lo único que voy a decir.
3: Agree. I mean, estás uh -huh. hablando del tipo de los pocos cineastas que quedan que a, se aferra a su 35 milímetros como si eso fuera su bebé. O sea, y después tú quieres convencerlo a que se vea una plataforma digital. Like, tienes que hacerle un buen caso a Christopher Freaking Nolan el que todavía le ama la experiencia auténtica de ir al cine a ver una película y que empujó TNT en medio de una pandemia a convertirlo a Netflix. Like, good luck. Es, es lo mismo que tú dijiste, good luck, cool.
1: Sí, sí, o sea, es, es el punto de, es, yo creo que es hasta el punto de la parodia. Si uno se pone a pensar, bueno, Martin Scorsese ya hizo una película con Netflix, The Irishman, muy buena por si acaso, si la quieres, la quieres dedicar como una miniserie, mejor. Este, y le prometieron, ah, esta película la vamos a meter en el cine, para que, porque tú quieres la experiencia cinematográfica completa. Él lo que quería de verdad era el dinero para el budget de la película, que sabrá Dios dónde exactamente se metió. Este, eso parece un lavado de dinero más cabrón que yo he visto en el cine. Este, <risa> Anyways, eh, si esa película estuvo en el cine dos semanas fue mucho. Y esa película costó 200 millones. Uh
0: -huh. Realmente lo que Martin quería era que su película estuviera nominada. O Se la pusieron en el cine el tiempo suficiente para ser nominada y después dijeron. Sí, sí,
1: pero, pero a la misma vez con Christopher Nolan tú le vas a tener que dedicar un Full Theatrical Window mm -hmm. y por Full Theatrical Window es 90 días en el cine y después en Netflix. Exacto. ¿Tú crees? Y yo oh, yeah. dudo muchísimo la que La próxima Netflix película diga, de, sí. de este tipo de,
0: oh, del que dijiste ahora mismo de Martin Scorsese ¿A quién, ¿De quién es? Apple. Oh, se la compró Apple. Eh, Martín Scorsese Ay, está, que... está haciendo los últimos cartuchos, es como dice Martín, Martín Scorsese está como que este proyecto yo lo tengo hace 10 años lo quiero hacer, y se metió a los streaming services, voy a hacerlo con este streaming service porque nadie más me, me quiere dar el chavo.
3: Por eso porque, porque,
1: porque le está pidiendo 200 millones para hacer una película de vaquero vete para el carro,
3: <risa> mano. Sí, está, está cabrón, está,
0: cabrón? <risa> cabrón. Entonces, está como que yo quiero esta cantidad si no me la dan, no la hago y en la compañía,
3: bueno Martín Scorsese vamos a filmarle sí, bueno, apolita contenidos o ven al, al gran maestro decir pues eh, mira, yo quiero hacer esta peliculita antes que me muera, y ellos sí, 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 y puedes meterle un al Caprio, sí, yo lo encajo somewhere okay toma este cheque en blanco escribe Ajá. el número de lo que ustedes deciden. exacto, escribe lo que tú decís <risa> ningún ah,
1: número que... es tan alto
3: Exacto. I mean, I get it. I get it. Pero, ¿será Nolan? Pero, ¿ustedes creen que Nolan no va a caer ahí? Y si cae, sería la sorpresa del año. Sería una sorpresa. Porque es que Nolan está... Es de lo que... Bien poco que queda, ¿verdad? Es bien trancado ya. Por ejemplo, decir un...
2: Aunque...
3: I remember que... Spielberg se mofó de la idea de los streaming services y después cayó como papa. So... Never say never, I guess, pero no lo han sido de los que quedan. Él y Tarantino básicamente son los que son todavía bien of the theatrical experience. Y... Y la cuestión de grabar en 35, ¿me entiendes? También está en ese flow.
1: Y Belnous también, ¿verdad?
3: Sí, pero I guess que...
1: Sí, pero, sí, pero el, el cayó en la trampita de HBO Max. eso no sí, porque estoy seguro,
3: estoy, No, yo sé que no fue culpa de él. Y estoy seguro que ya, ya tiene que estar más tranquilo porque estoy seguro que HBO Max se trae que tiraba el dinero para decirle por favor, perdóname. Pero sí, yo creo que Denise, pero Denise no ha sido tan. Mmm, él no ha sido tan vocal como ha sido Nolan, como ha sido un Spielberg. O, como un Tarantino, que Tarantino siempre está diciendo: No, papá, eso es cine o nada, tú sabes, jodete. Even though sí, sí, sí. Él, hizo, él hizo el 4-hour miniseries ese de, de Hateful Eight, pero dale, como que cine, cine, cine solamente. Okay, ok, dale, loco. Sí, definitivo. Pero ya, es interesante.
0: So, let's see, let's see. Y eh, por lo menos en la última noticia, de Netflix, demás, ya estamos terminando, mi gente. Pero el, lo más que me preocupa es que el tema más largo es el último. Oh, más spicy el más es spicy, aquí vamos a estar aquí, el, el último tema dentro de la sección de Netflix y los demás es que según informa Collider, 20th Century Fox se encuentra trabajando en una película de Predator que llevará por título Skull y dirige Dan Trashenberg que hablamos ahorita, que va a ser el, a aparecer el director de Waterworld y es conocido también por Ten Cloverfield Lane Es un mes se centrará en el primer Predator que lleva a la Tierra y se rumora que la película será exclusiva de Hulu no me sorprende que sea de Hulu, por ejemplo, el hecho de que 20th Century, 20th Century Studios le pertenece ahora mismo a Disney, so eh, eh, Hulu es el lugar donde pueden tirar este tipo de series que son un poquito más adultas, por decirlo así, un, un poquito más American Horror Story, este tipo de cosas, so no me sorprendería que sea Hulu quien la tome. Eh, que ¿Ustedes creen? ¿Les gustaría la idea? ¿No quieren saber más de Predator?
3: I mean, whatever, es que llega un punto, mano, que es como que, ah, I mean, es que uno es un bien fan de, de la propiedad, yo pues vi el primer Predator, it's really good, me acuerdo que cuando yo era, yo era joven yo me quedé dormido viendo Alien vs Predator en el cine, es como que, you
2: know,
3: it is what it is, yo creo que hicieron un Predator hace como 3, 4 años atrás, que aparentemente fue mala, yo nunca la vi,
2: no, uh,
3: ah, okay, así de mala es, perfecto, bien so es como que pues cool, you know está, está cool que estos directores, ¿verdad? Que están más o menos empezando, porque ese Dan Trash and Whatever él no ha hecho muchas películas. Eso mm -hmm. qué cool que le están dando estas franquicitas ahí para que él se vuelva loquito, el Waterworld y el Skull y los Predators y los Aliens y la Madre. Está cool. Es que, sí. es que, es, es como no te, no, Angel, ¿no te sientes abrumado tú, René? ¿No te sientes como que abrumado, literalmente, con todas estas noticias que escuchamos, literalmente, hoy mismo, de toda esta franquicia que nosotros conocíamos y todos ah, estos yes. diferentes streaming services, como que, ah, anunciando esto, ah, compré esto por 200 millones para hacer una trilogía, es como que diablo, loco, como que vale un poquito. Es ah, que hoy no, en ah, día la, la mayoría mm. de noticias son lo mismo. Van a ser el remake,
0: van a hacer el reboot, van sí. a hacer el remake, van a hacer el remake, van a continuar. Pero,
1: pero, people, pero yo, pero, yo pero, sé, pero porque las noticias son las mismas. Mm -hmm. porque, porque el público ah, yeah. El público paga, el público vota con su wallet cuando va al cine. Mm -hmm. Y si dice yo quiero ver, qué sé yo, freaking, estoy que qué Pops tengo, eh, Winnie the Pooh 17, mm -hmm. en vez de una película original como el aire acondicionado se me dañó, mm
2: -hmm.
1: y van a ver Winnie wow. the Pooh en vez 17, Ok, pues te voy a seguir dando Winnie the Pooh.
0: Que una de las cosas que yo he hablado con Martín anteriormente en este podcast, eh, eh, que a Disney se le critica eh, estar pegando cuando se refritos. pero cuando tiraba películas originales nadie le daba el apoyo, Solo Disney vio que los números estaban en, la, en, en, la, en, 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 en las películas que ya tenían, en los remakes. Películas originales, ya, yeah, aunque pueden ser malas, vamos a quitar el pero pero hay eh, ejemplo, A Wrinkle in Time*, *Tomorrowland*, este, sabes como que estas películas que le costaban demasiado, pero no ganaban, y entonces cuando hacían un aladino en el primer día por la curiosidad ganaba un montón, porque ganaba un montón por la curiosidad, no porque o por otra cosa era porque era aladino o la vida bestia que ganaba un montón por la curiosidad nuevamente, So dijeron, well it works, this is what it works, so bueno, creo que es lo mismo que está pasando. En, en Hollywood, per se, la idea de que ideas originales son más difíciles de vender últimamente. I mean, but it's happening a lot. Like todos yeah. los días son noticias de que, ay, vamos a hacer otro remake, vamos a hacer una secuela, vamos a hacer otro remake, vamos a hacer otra secuela. Oh my god,
1: que. Pero mira, este mismo fin de semana estrenan tres películas. Una es una película original, Stillwater. Otra es una adaptación de un libro antiguo en The Green Knight pero no es una secuela de una secuela de una secuela y la otra es Jungle Cruise que es la más grande de las tres tampoco basa, basada en un ride pero no basado en una propiedad grande súper reconocida y si Jungle Cruise hace más de 25 millones va a ser mucho o esa cu película cuesta 200 millones Qué absurdo todo el
2: día de que, mano, bueno, Disney gasta dinero con cojones.
1: Disney Pero, tiene chavos en, uh, en uh, ese bolsillo uh, como... como que, 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 es oh, ridículo. Okay. No, thank you. ¿Qué más hay?
0: Yeah. Disney gasta chavos. Es ridículo. La, la cantidad que Disney gasta es ridícula. Pero sea, a la misma vez, Disney no hace tantas películas como otros estudios. Aunque pareciera que sí, porque verdad, el número... Y Alejandro, no pongas esa cara. El sí, número... ¿no? O sea, Disney no hace tantas películas últimamente, no, estos últimos años no hacen tantas como otros estudios, lo que pasa es que ahora mismo después de la adquisición de Fox, están sacando muchas películas porque únicamente les pertenecen pero en comparativa de números no, okay. hay estudios que sacan más, okay. o sea, sacan más producción eh, por ejemplo Disney te puede sacar este año, vamos a hacer un, un conto de este año, eh, Mulan no, no voy a ir en orden, yo eh, Mulan, Raya, Cruella um, Jungle sí, Cruise no. Black Widow Soul, pero Soul fue directo a Disney Plus mm, vamos okay. a release de cine Soul 5, no sé si hay otra que no he dicho eh, eh,
1: no, que, que sean que, de ellos no, yo creo Jungle Cruise
0: 5 so, 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 Jungle Cruise, Black Widow eh, Mulan Raya, que creo que sale este año viene en marzo
3: uh
0: -huh. y Cruella.
3: Cruella
0: y Cruella Vamos a decir que eso son las cinco que ha sacado. Comparado con otros estudiantes, han sacado mucho más. Sí, pero lo, que, lo que pasa es que Disney acapara más el mercado. Es más grande, es más conocido y se come el cine, por decirlo así. Sí, que sí. una crítica que, que había hecho Tarantino de que Disney controla el cine. Cuando Disney dice, yo creo que tú pongas mi película tanto tiempo, nuevamente la gente hace, ah, ok. Yeah, yeah. ¿Por qué? Porque, pero eso es una de las cosas que hay, es que tú notas, eh, lógicamente ¿verdad? ¿cómo se mueve el negocio? porque al final de cuentas esto es un negocio mucha gente se lo tomaba la personal las decisiones que se toman y vamos a hablar de esto ya mismo en el tema de, de la araña pero mucha gente se lo toma bien personal y al final de cuentas esto es un negocio esto es un negocio que funciona como cualquier negocio del mundo que la diferencia es que la gente le tiene un aprecio que Ay, es como tan bueno porque me trae tanta felicidad Uh -huh. no significa que no es un negocio so, pero, pero es muy cierto ya hoy en día la, las ideas originales no es que no existan, es que la gente ya no las apoya como antes las ideas originales se quedan más en las indie films en las películas de Oscar en las películas como que pero en, la, en los blockbusters ya no hay cosas originales ya no hay películas que te digan wow, qué película, qué blockbuster tan
2: cabrón so, yo sí
3: I mean, I'm just saying, eso fue original y fue un blockbuster. Pero tienes razón. Pero, pero eso pero, es un blockbuster bueno, por el bueno director. De cada agree. Pero, eso, eso, pero eso, eso es un blockbuster. Bendición.
0: Eso es un blockbuster por el director. Sí, sí. Eso. Que it, it happens. Pero esta. O sea, esta película. Otra, Otro ejemplo para mí. Eh, Dennis con Dune Sé que va a ser un peliculón que me, puede, me va a gustar. Me, me, pero yo siento que no va a ser un blockbuster. Uh -huh. Que no va a ser los números porque no es algo que la gente is craving for it. y lo notas mucho cuando lo, cuando ves la gente reaccionando al trailer yo siento que a, a, hay mucha gente que le va a encantar van a haber críticos que van a adorar lo que hizo Dune con la película pero el público general que es quien realmente deja dinero I think it's not gonna work for them yo espero que no sea así porque me encantaría ver una segunda parte eh, verdad mm -hmm. de lo que es Dune o que por fin se realice eh, ¿Verdad? Lo que es Doom por completo. Pero, I don't think it's gonna happen. Pero creo que tiene que ver mucho con eso, esta narrativa y, 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 y volviendo a lo mismo y así es, que vemos siempre lo mismo. Ah, va a ser un remake, ah va a ser un ah, va a ser... Y yo, like, again, ¿cuántas ideas originales yo no he visto escritas por ahí? ¿Cuántos libretos sueltos? Tú entras a internet y ves y dices, wow, esto va a ser, un, esto puede ser una película buenísima. Mm. ¿Cuántos libros no existen? Que se pueden adaptar de manera maravillosa. Pero es parte de eso. Creo que es parte de eso. También este es culpa de nosotros como público. Sí, sí. No, no le puedo quitar a... El público es culpable de que... Yo, esto es lo que yo consumo. Pues esto es lo que yo te voy a dar. ¿A ti no te gustaba el vegan Whopper? Pues no voy a pedirlo más porque no te gustaba. Mm. Te sigo teniendo el Whopper regular. So, I don't know. I mean, sorry. Como que yo me fui no. rankeando por
1: ahí. Ajá, ah, sí. ah, está. <ríe> a lo que es. A un
3: A un point.
0: Puede ser el vino,
3: puede ser el vino. El último punto que puedo decir, antes que entremos al otro tema, es que es, también están estos streaming services obviamente peleándose por el espacio. So, están siendo bien agresivos en lo que están comprando, en lo que están anunciando. Y también si nadie lo ve, it doesn't matter, porque entonces como está yendo a un streaming service, lo, los números no importan tanto. Es cuestión de ver cuántos subscribers agajaste por tu haber hecho esa trilogía de, de Exorcist, ¿me entiendes? Entonces, they can get away ahora con, ah, pues sí, para 400 millones va a esta trilogía de The y quizás son basura, pero si esa basura me logró conseguir eh, eh, en, en un uh, cumulative number de, qué sé yo, 20 millones de subscribers a mi plataforma de Peacock, por, por decirlo así, <coughs> GG, gané, eso es lo que importaba, realmente no importaba si era buena o nueva película, si había ganancias, porque ese influx de membresías va a sufragar el costo por un tubo y de llaves de lo que costó esa, esa inversión de The Matrix. So también está, es por eso que se está tirando esas maromas. Like, we'll never know cuál suceso Night Out 2 sea, porque la van a tirar en Netflix y realmente puede que venga y esa Netflix, recibida, da número, Casi no un da números, número, casi nunca da números. Casi no, habrá que es un mega éxito, un, un Bridgerton o whatever. Y es bien poco que de números. más que, es la más que vieron,
0: la vieron tantas personas, pero eso no son números exactos. Exacto. So,
3: y no es un porque yeah. es que al final ellos tiran este contenido después que no estén perdiendo suscriptores, estén ganando suscriptores, todo, todo ese, todas esas toda esa ganancias, todas esas pérdidas, whatever, se sufragan al instante porque quizás no vieron la, el Knives Out 2, no, ¿verdad? Quizás no, no está trending, pero el Sexy Beast 3. Sí está trending, ¿me entiendes? Entonces con eso, pues, agajaron un montón de gente ese fin de semana, no fue con Knives Out, pero fue con Sexy Vistress. Y se van ese viaje porque it doesn't matter anymore, ya con esta cuestión de que ya no tienen que decir números, ya todos esos costos están, se están, se, se rápidamente se recuperan por el mero hecho de que están dentro de la plataforma, lo que importa aquí es que haya un influx constante mensual de todos estos suscriptores. We Gucci, it doesn't matter anymore. Ah, mira eso, epa, pensé que te habías ido a dormir.
1: Ya estaba todo. No, no,
0: no, 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 este se tomó eh, la llamada pero, un
2: ratito. Ah,
1: okay.
0: Pero realmente, ya, yeah, I mean, yeah, y yo creo que Netflix de esa parte se, se llena mucho porque dice, yo pongo porquería, yo pongo mil cosas, yo pongo mil cosas todo el tiempo, so I have cantidad, aunque no tenga muchas cosas que sean buenas, pero hay tanto que ver que el público se llena, es como ir a un buffet, Netflix es el buffet de los streaming services, uh -huh. So, se la a se llena los ojos con lo mucho que hay. Uy, que ay no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. En, llega un momento en que Netflix está como que, I don't care si esto flopea, no me molesta porque está en mi streaming service. La gente sigue entrando. Eh, lógicamente tiene un, una entrada de personas si hacen algo que es como más específico. Uh -huh. Pero, ya. Yeah. I mean, that's, that's the thing now with the streaming wars. Yeah. Y yo no dice, están dependiendo de mi de rock. A mí, ya, yo soy el pool de esta película porque la, la atracción es una porquería, vamos a hablar, claro. Um, sí, ahora
2: Dios.
0: hay que hacer un cambio mm. a nuestra próxima
3: sección. No sé, eso yeah. tiene una musiquita?
1: A
0: mí.
3: Tendría tendría que montarla porque lo que sale es Capitán
0: América y vamos nada más. <risa> okay, okay. Pero antes de tocar el tema, ¿verdad? el tema candente de la semana, lo primero que tenemos es que el nuevo poster de Shang-Chi y la leyenda del Wi-Fi, porque eso parece en señales de Wi-Fi. Uh, <risa> nice. eh, normal, sale este poster, sale nuevo, interesante. Vamos a ver. I mean, eh, Alejandro aquí sabe que yo soy un soccer for Chinese. Asian movies, like I'm a sucker for these fantasy things. So, yo voy a estar ahí, no importa cómo mal hacia ellos, Y cuando los veo volando en el aire, ¡Yay! Yeah, yeah. It's gonna happen. Eh, nada, un póster interesante. Eh, creo que en parte es un póster muy, muy Marvel, pero también un poquito distinto con esta idea de que el villano está acomodado de una forma. Eh, triangular y entre sus brazos están los personajes entonces el hijo se le pone abajo pero ellos están abajo peleando también mm -hmm. creo que en esta narrativa de Marvel es muy conocido el poster es like pero lo siento como un poquito más refrescante que otros que son bien comunes y claro vamos a poner a Tony Lund así de grande porque es que es Tony Lund, por qué no Fuck sí. that. Eh, algo de qué decirle que el poster normal ya yeah, cool. eh, oh.
1: honestamente es un eh, otro Floating Head Marvel poster yeah. como que cabeza aquí cabeza acá, cabeza acá, cabeza acá título abajo probablemente ese es el mismo este shot que tiraron del Golden Gate Bridge para el poster de la primera de Ant-Man y dijeron vamos a usarlo de nuevo eh, lo que sí me gusta es lo que mencionaste eh, Angelo eh, y lo hicieron con Thanos en las últimas dos de Avengers, pero el tener sí, el, 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 el
2: villano es más grande
1: por encima y, y darle como que referencia a los rings titulares como que míralo míralo en el póster esto va a ser bien importante moving forward y no
0: solo eso, vamos a ser sinceros Marvel está vendiendo los rings Marvel está diciendo, mira niño hay, te vamos a vender los 7 rings, los 10 rings para que te los compren y brillen That's what's happening. Marvel Disney vende productos, vende sí. eh, mucho. So, eso es lo que están haciendo con esto. Sí,
2: sí. Um, es visto,
0: porque si tú, al, al menos en el aspecto, yo estoy un poquito lejos de la cámara, como ustedes ven. Yo miro mi tableta porque aquí es donde los veo más cerca. Pero a mi cámara, yo lo que veo es a chanchi. Yo no veo al villano a esta distancia y lo único que le noto son las líneas
1: de los rings. Uh -huh. Sí, definitivo. Pero, y, y mira, el que, el que crea que Disney sobrevive de las películas y los parques nada más se la está, se está engañando. Se la está viviendo. Ellos el viven mayor mercado de, de Disney es su producto, mercancía.
0: ¿Por qué usted cree que cuando usted va a DJ Max o a Burlington hay tantas cosas de Disney? ¿Por qué usted cree? Porque ahí de donde viven, ese es su negocio. Las películas, sí. yo creo que. Es más, yo pienso que las películas son su tercer eh, revenue. Probably. Sería, sería producto parque y el y tercer término En las películas.
1: No estarías mal. Pues, no estaría
0: ya yeah. siempre he pensado como que, pero nada un poster nuevo yo lo voy a ver por este mm -hmm. momento. Dije I love me some Wu Shan Shan -Xia, que Alejandro tenemos una conversación pendiente. Mm -hmm. Y Alejandro, como que, I don't wanna see it, que se vi un trailer y no me gustó. <risa> yo voy a tocarle
3: Chang-Chi porque va a ser obligatorio para mí, va a ser mi asignación. La única razón por la que estoy levemente interesado es porque sabe Tony Long, y that's about it. Yes. Él, él es papi es chulo.
0: Yo digo como, como que,
3: que es la que hay, chulo. ¿por qué no? Él es papi chulo y yo lo apoyo. Pero that's Dios, el Dios el mío, es. ese hombre. Ah, Yo así a eso me es como bien sexy. Pie. So
0: sexy.
3: Tuviste happy together. Sí. Es very sexy en movie.
0: <risa> Hay que adorarlo. Y Dini fue muy inteligente en tenerlo a él como villano de esta película. Oh, yeah. Como que, que vamos a hablar de eso cuando te hablamos de Bla porque en China no he estrenado Bla Guido todavía. Es bien interesante que lo tengan a él porque seguro, tan, o sea, si no hacen estas películas, que si no se encuentra un bump en el camino con China, porque China siempre encuentra bumps a las películas por alguna razón. Era eh, un actor grande, un actor con nombre muy grande entre chicas. So, let's see how that's gonna play out. Pero, en otra noticia, sale la primera foto oficial, por decirlo así, de Hakai. Eh, cool. Qué cool, exactamente cool. Eh, sale fecha, se estrenará el 24 de noviembre en Disney Plus. Y, ¿verdad? Lo que sabemos de eso es que, lógicamente, está estrenando en esa fecha debido a que cosas que van a pasar en la serie. Van a hacer un link directo con Spider-Man.
2: Mm, ok,
3: eso no sabía, actually.
0: Eh, eso, eh, según te, eh, se ha escuchado, va a salir en esa fecha porque el, van a haber cosas dentro de la serie que tienen que linkarse un poquito con Spider-Man. Y es por eso que está estrenando mm. ahí. Oh,
2: That's bad, what I heard.
0: Um, so, let's see, let's see. Eh, la próxima noticia que tenemos es que se rumora que el, Bat el, el Flash va a estar el Batman de Affleck. Hace una foto, claro. This is. Solo diciendo that. It could happen. It could happen.
1: Um, yeah. Puedo decir you, que esa motora está bien, hija puta, y quiero una. Sí, mano. I love it. Diablo. Me lo estoy imaginando ustedes dos corriendo por el San Juan en esa motora it's Just fine. No, no. Yep. Vamos a chocar con todos los adoquines y todas las esquinas, pero <risa> nos vamos a ver tan curviéndolo, cool Sí, mano. Y ese Alejandro.
3: I love, I, love, I love ese murder pod que tiene Batman, de verdad. Esas pistolas heladitas, es como que, ah, qué rico. Delicioso. <risa> en verdad, está como eh, que, que tenga Batman. So. ¿Creen que sea Affleck? Sí. Bueno, ese, ese, mismo, ese muchacho que está ahí no es Affleck, pero ese es Affleck, ya. Yeah.
1: Exacto. Sí, okay, estoy, okay. estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Affleck está... Pasándola bien en el yate de J-Lo. So. Mm,
0: yes. Él no, estar,
3: sí. él no va a estar tres días, porque yo llevo tres días grabando la misma puta escena. So. Bien, <ríe> no va ¿no a estar no tres días aquí, que, que ustedes se creen. Sí, sí, exacto. Sí, sí, no va a estar tres días comiendo bien ahí.
1: La... ¿Que yo tengo que estar qué? Disfrazado de qué y encima de qué?
3: Sí.
1: En vez de estar con J-Lo. No, 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 deja sí, eso.
0: Para eso existen los
2: dobles. Exacto.
0: Y esas mismas noticias de Baflec, ¿verdad? Eh, sí. Está, es confirmado ya, porque había escuchado que estaba en conversaciones todavía. Es conversaciones todavía, sí, correcto. ¿Qué significa que está confirmado? Um, eh, sí, porque <risa> hoy en día en, en conversaciones ya está confirmado. Mm. Um, ¿Verdad que ya hicimos a regresar como Commissioner Gordon Para la película de HBO Max Batgirl Que está protagonizada por la actriz Bueno, la nueva actriz Leslie Grace Que la vimos haciendo de Nina en In The Heights Mucha gente está emocionada pensando ¿Verdad que esto significa que estamos trayendo poquito a poco El Snyderverse Pero a la misma vez pues, vamos a decir que Warner Brothers, la película de ellos de Brothers, tiene también este mismo Commissioner Gordon uh, so, no significa nada puede ser que no signifique nada, ¿qué ustedes creen?
3: Eh, no sé, yo lo mencioné anoche porque hablamos de eso en, en el otro podcast yo dije que es como que, it's confusing at this point, es como que yo no entiendo qué quiere hacer Warner Brothers if they want to commit or not, es como que algo bien raro, tener a J.K. Simmons, like, yo estaba fully Fully pensando que esto iba a ser un one shot extraño, que iba a haber un casco completamente nuevo y diferente al estilo de Batman, mm -hmm. y que este movie iba como viajista en su propio viaje, pero now it's like I guess vinculados, so this bad girl existe en el mismo mundo de Ben Affleck, pero bueno, también hay que ver qué pasa con la película de Flash, Like yo estoy esperando a ver qué me dice DC Fandom, porque DC Fandom es lo que supongo que me van a contestar estas preguntas que tengo, está cool porque I like J.K. Simmons, pero I just find it all weird, como que sigan diciendo no more Snyderverse, pero seguimos usando esos elementos de Snyderverse, o no sea, sé, algo raro.
1: Sí, yo, yo estoy yo estoy de acuerdo. Yo pensaba que esto iba a ser algo aparte, quizás, dentro del universo de The Batman bajo Robert Pattinson. Y mira, J.K. Simmons, excelente actor. O sea, Flash todavía a mí me da este pesadilla uh -huh. este, hasta cierto punto. Y él es excelente ahí, pero si tengo una opinión sobre él regresar, honestamente no, porque si él estuvo tres minutos en pantalla, colectivo entre la versión teatral de Justice League y el Snyderverse, esencialmente las mismas escenas, uh -huh. si estuvo tres minutos fue mucho. Así que no tengo una muy buena opinión sobre wow, él es un excelente commissioner Gordon. Él puede ser un excelente commissioner Gordon, porque él es un excelente actor, pero es como que, ok, ¿qué más tiene?
3: Yeah. Agree.
0: Oh, oh, pues nada, a I mí mean, como ustedes dijeron, yes, es eh, let's see, este no se sabe todavía cuál es el plan de de Wonder Brothers en este aspecto, eh, acá aspecto, en este aspecto, eh, me iba a seguir usando los mismos actores, who knows, no me molesta que sea el que regrese, pensé que iban a usar, yo realmente pensé que para Batgirl iban a usar al de Pattinson. Mm
1: -hmm. Yo dije, mm,
0: maybe it's going be that one, but... Especialmente
1: ¿no? porque cogí, este, Leslie Grace es una afrolatina, afro este, yes. y, y el commissioner Gordon de, de Batman. Jeffrey Wright, un afroamericano, uh -huh. este, que por lo menos ahí puedes ver las la similitudes. No que, pero no, al parecer, no que, al... No que JK al... Simmons no pueda ser el padre de una afro -latina. Vamos Son a ser sinceros,
3: simples, eso significa pero... que Gordon le gusta comer mango. Dios mío. está esperando ese chiste, ¿verdad? Está esperando ese chiste. Uh -huh. Arroz
1: con gandules Ese
3: chiste siempre, con está está ahí, siempre está ahí.
0: ahí. Oye, está en y ese chiste en ese siempre ejemplo. está ahí. Siempre está ahí. Ese chiste está como que siempre en la mamá. Le gusta el mango, le gusta el mango ¡Bash! Eh, which means que no me sorprendería que usen a la actriz que hizo de René Montoya para que sea la mamá de, de, de Why para Gordon. Ya que está todo ese mundo, whatever.
1: All right? Right? Why, why mm -hmm. not? Why son de, not? Son la, tienen edades similares.
0: Mm -hmm. También. So eh, no más solo que me lo que quien va a ser la mamá. Eh, ahora. Ahora sí. ¿Están listos?
1: No ¿Vamos ya? No.
0: Antes de empezar, la Widow es la película más pirateada. Es eh. eh, una noticia que no sé si es positiva, pero la es una de las películas más pirateadas. Disney Plus, mucho más que Mulan. Pero el tema real... <risa> la gráfica. Es el próximo. Scarlett Johansson demanda a Disney... Eh, no sé cómo empezarlo pero ¿verdad? según el portal Wall Street Journal la actriz Scarlett Johansson está demandando a Disney por estrenar la película de Black Widow en la plataforma Disney Premier Access a la misma vez que en cines eh, antes de que nos vayamos directamente a la conversación le voy a leer citas de uno citas de, de la demanda específicamente parte de la respuesta de Disney y las declaraciones de la agencia de Scarlett a base de eso arrancamos ¿está bien? Y cualquier cosa, este es el último tema, gente. So, de sí. En la cita de la demanda, dice, para maximizar estos ingresos y, por lo tanto, proteger sus intereses financieros, la señora John Hanson obtuvo una promesa de Marvel de que el lanzamiento de la imagen sería un estreno en cines. Como saben, la señora John Hanson, Disney, Marvel y casi todos los demás en Hollywood, un estreno en cines es un estreno que es exclusivo de las salas de cine. Disney era muy consciente de esta promesa, pero no obstante ordenó a Marvel que violara su compromiso y en su lugar publique la imagen en el servicio de transmisión de Disney Plus el mismo día en que se estrenó en las salas de cine. Disney indujo intencionalmente a Marvel a incumplir el acuerdo sin justificación para evitar que Johansson se diera cuenta del beneficio total de su trato con Marvel. Además, los representantes de la actriz querían reconocer su su contrato después de, de enterarse del lanzamiento de Disney Plus estrategia para hablar Widow, pero la demanda decía que Disney y Marvel no respondieron a su solicitud a base de esto ¿verdad? esta primera noticia donde habla un poquito de la demanda no sé si han podido leer la noticia ¿la, la pudieron leer, leer la demanda? ¿la han
3: leído? no, yo vi los highlights de la demanda no, vale, yo vi la demanda no. la, dem
0: la demanda sí. está un poquito heavy okay. pienso que la va a perder y le digo okay. por qué ok Disney le responde, en verdad un, tipo de, un highlight, no hay ningún mérito en esta presentación, la demanda es especialmente triste y angustiosa por su insensible desprecio por los horribles y prolongados efectos globales de la pandemia del COVID-19. Disney ha cumplido completamente con el contrato de la señora John Hanson y además el lanzamiento de la Widow en Disney Plus con Premier Access ha mejorado significativamente su capacidad para ganar una compensación adicional, además de los 20 millones que ha recibido hasta la fecha. El día de hoy, eh, o el día de ayer, porque ya son las una y media, de la, la agencia de Scarlett hizo unas declaraciones que dicen quiero referirme a la declaración de Walt Disney Company que se emitió en respuesta a la demanda que presentó ayer nuestra clienta Scarlett Johansson. Han acusado sin vergüenza y falsamente a la señora Johansson de ser insensible a la pandemia global del COVID. Un intento de hacerla aparecer a alguien que ellos y yo sabemos que no es. La compañía incluyó su salario en su comunicado de prensa en un intento de convertir su éxito en un arma como artista y empresaria, como si eso fuera algo de lo que debería avergonzarse. Scarlett está extremadamente orgullosa del trabajo del que ella y todos los actores, escritores, directores, productores y el equipo creativo de Marvel han formado parte durante más de una década el ataque directo de Disney a su personaje y todo lo demás que implicaron está por debajo de la empresa con la que muchos de nosotros en la comunidad creativa hemos trabajado con éxito durante décadas. ¡Uy, uy, uy. ay Ok. Antes de adentrarnos un poquito a eso, y ya hemos por la foto nuevamente, sale esta demanda, salen insiders diciendo que es muy probable que Mastone también tome medidas legales contra Disney. Se escucha el nombre de Emily Blonde también de la misma manera. También eh, Gerald Butler demandó a una de las compañías que hizo Olympus Asfalen por un acuerdo eh, que se, eh, no, es tanto, no es tan parecido a este, sino es más parecido a algo que más con contabilidad, un accountable ever, eh, pero es más o menos por la línea de que se le debe dinero. Eh, UK le solicita a Netflix y a Amazon específicamente que le dé sus números en cuanto a las producciones que son de allá porque verdad, eh, lo que, eh, cuando digo UK me refiero a la Comisión de Artes en, en UK paga por muchas de sus series o quiere que Netflix no solo dé a sus competidores pero sí a ellos le dé números específicamente Viewing Numbers So vamos a ir paso a paso pasito, a pasito
1: Suave, suavecito.
0: Suave, suavecito. Eh, cuénteme ¿qué sienten un poquito con la demanda? ¿Primeras impresiones?
3: Um, ¿ah, el, ¿El piso de ustedes? ¿Quién quiere ver primero? Pues, nada, no, yo, yo vi esa demanda, me sorprendió con cojones. Uh, porque pues, you know, Disney, papelones así, Disney usualmente los tiene hosh nunca nunca la, uh -huh. las masas se, se enteran de nada de esto. Lo curioso ha sido, y me he puesto a ver un par de youtubers hablando de esto hoy mismo, bueno, ayer, porque ya, ya hoy, ya hoy otro día, este, hablando de eso ayer, entonces está esta página que yo sigo, que se llama Midnight's Edge, ellos tenían a este tipo que es como un Hollywood Insider. Bueno, uh -huh. dicen que es un Hollywood Insider, no sé cuán verídico sea eso, pero el tipo ha trabajado en cosas en Hollywood, trabajó en DC también. Y el tipo estaba básicamente diciendo que realmente este tipo de ataque visceral entre el estudio y Scarlett Johansson y también el, el agent, que después contraatacó lo que Disney le estaba diciendo, la difamación que le tiraron a Scarlett Johansson, es algo que realmente no se ve y es verdad, porque yo poniendo a pensar, yo no he visto un estudio tan blatantly caerle encima a, a un actor o actriz ever de la forma que están atacando y después contraatacando sí, sí. usualmente estas cosas nunca la gente se, se, se entera, esto es calladito como por ejemplo, la cosa de lo de War, Wonder Woman 1984 cuando eso pasó, semanas antes probablemente meses antes, le, le dijeron probablemente a Galgadoy a Jackie, mira este es el plan que vamos a hacer porque estaba en pandemia, tengo que sacar una película te vamos a pagar el backend de antemano Para que te calmes, porque sé que los contratos Decía que esto te iba a hacer un teatrical release Y te ibas a sacar chavos del backend So, te damos los chavos entonces, hasta cuando pasó el papelón de HBO Max Que anunciaron al mundo entero Sin decirle a todas estas 17 producciones Que van a hacerlo Que van a hacer un simultaneous release Semanas después eh, Tienen que haber apaciguado las masas De todas estas 17 producciones Porque tú veías a Lin Manuel de lo más feliz Diciendo, sí, vean HBO Max In, in the Heights, I don't care Porque ya me pagaron Y estoy seguro que hasta uh -huh. Denise la news Que Denise hizo en la carta Y bien hecha que la hizo Estoy seguro que hasta Denise le pagaron le pagaron un back-end deal. Uh -huh. Tú sabes, dijeron, mira, ok, yo sé que esto hicimos este papelón, quizás tú no hagas los chavos, pero te vamos a pagar como si tu película hubiera hecho 800 millones, que eso es lo que creemos y estimamos que probablemente tu película iba a ser en circunstancias normales, pláquete. Lo que me está súper fascinante es como Disney no se le ocurrió hacer exactamente lo mismo. Es algo Exacto. extrañísimo, tú sabes, viendo después que pasó el papelón, viendo el papelón que pasó Warner Brothers completamente, que basically alienated la industria completa, y tuvieron que lentamente lambert este, you know, Put their bootstraps on, lick their wounds Y tener que ir a estas 17 producciones A pedirle perdón Y darle chavos para pa, pa apaciguar a todos ellos Que hasta James Gunn, si ustedes se recuerdan a principio de año, James Gunn estaba medio encojonado, y ya tuve James Gunn Súper feliz diciendo, ah sí gente yeah, vean, vean eso en HBO Max I don't care, porque me pagaron Tú sabes pero lo sorprendente es como no le pagaron a Scarlett, le hicieron el papelón. Ella dice, porque esto fue lo que yo leí, que ella estaba hasta marzo tratando de renegociar o por lo menos cuadrar, porque estoy seguro que ya sabía lo que venía. Y le dieron un pichón brutal y ella dijo, pues ok, yo me voy a quedar calladita, yo voy a hacer este lawsuit y cuando sea el momento apropiado, ¡pa! lo voy a tirar al frente del mundo entero. Eh, es interesante, nunca se había visto antes, esto es un precedente especialmente porque streaming va a ser algo que se va a normalizar más todavía. So, vamos a ver si ahora los contratos van a cambiar para los actores. Vamos a ver si contratos viejos, películas viejas que salen quizás este mismo año. Veremos quizás algunos actores o actrices decir, ah, me tiraste esta película muy temprano en, en Paramount Plus, estoy encojonado y, mi, y, en mi, y en mi contrato no se estipuló nada de esto, te voy a demandar. Y yo no, ir open the floodgates, de una forma que nunca habíamos visto es fascinante. Es fascinante y esto no acaba. Porque como tú bien dices, ahora otros actores están quizás contemplando su Ahora estamos viendo que probablemente otros actores y actrices para otros estudios y otros streaming services cojan la misma idea. Y, ya yeah, es just, it's fascinating completamente. Sorry, Gene, zumbay, tírate, no, tírate el speech. No,
1: tranquilo, todo lo que has dicho es fascinante y, y, y estoy, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que he dicho eso como 500 veces esta noche, pero o sea, lo que estás diciendo es verdad. Lo único, una cosa, solamente una cosa que yo diría que, que yo le daría puntito a Disney es ¿eh? Scarlett, Bobby, todavía seguimos en pandemia, no podemos abrir completamente los cines. We need options. Ahora, que Disney no se sentó a hacer, con ella a hablar eso, ahí son otros 20. Uh -huh. Pero también esto para, esto me, me ha demostrado dos cosas y una de ellas es lo profesional que ha sido Scarlett en todo esto. Porque ella no, no es que antes de la película... Ya yo estoy encojonado con Disney, maldito sea, tú, Mickey Mouse, este, ojalá vayas a coger por el culo con Goofy este, y todo lo demás. No, no, que hay que sentarse con Jimmy Fallon, vamos a sentarnos con Jimmy Fallon, hay que sentarse con Jimmy Kimmel, vamos a hacer eso, que hay que sentarse con el de Inglaterra, con los de Rotten Tomatoes, con los del Nuevo Día, con express whatever, dale, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Porque quién sabe, tal vez salgo ganando. No sé. Ah, empezó a, empezó a salir mal. Ah, ok. En mi contrato no decía esto. Y sí, cuando firmó el contrato y empezó a grabar la película, no existía un Disney Plus, no existía un coronavirus. O sea, vamos a. Let's call a Spade a Spade. Esos son facts. La película se esperaba que saliera mayo 2020 se atrasó a noviembre que se atrasó a mayo 2021 y se atrasó a julio en algún punto Disney tenía que decir estoy perdiendo dinero necesito hacer algo desafortunadamente nunca lo dijo ahora de nuevo con el profesionalismo ah salió, falló ok, ahora te demás. ya se acabó se acabó lo que dice iba a dar lo otro que resalta fuertemente es este es el último hurra del movie star. Moving forward. O sea, ya esto de a Johnny Depp le pagaron 90 millones por salir en 45 minutos de la última película de Pirates of the Caribbean. Ya eso no va a existir. Después de esto, él no. O sea, y, y no es que tampoco haya muchos movie stars. Si te pones a pensar, no hay muchos actores que ah, salió una película, automáticamente la película sale eh, hace 20 millones. Sólido, sin pensarlo. O sea, nada más porque dice, por ejemplo, Dwayne Johnson, uh -huh. o Will Smith hace 10 años, o Denzel Washington sigue siendo un movie star. Pero quién es Tom Cruise? hoy día fuera de Mission Impossible quien es Benedict Cumberbatch fuera de Doctor Strange quien es Robert Downey Jr. fuera de Iron Man y la lista sigue podemos seguir debatiendo y decir eso o sea eso de que Arnold Schwarzenegger hizo una película en donde queda embarazado y la película se echaba eso no existe that's that's not a thing anymore mm -hmm. y esta es la última vez probablemente la última vez que actores como, o actrices en este caso, como una Scarlett Johansson, como una Emma Stone, como una Emily Blunt, que esta sería la segunda película que ella pelearía por esto, porque también le pasó con A Quiet Place, lo que pasa es que ella no demandó porque se lo pagaron, pero she threatened un lawsuit, este es el último, José. Ya esto de 20 millones por estar media hora en una película, se acabó. Porque ya tú no puedes medir nada a base de, de cuánto hiciste en la... Viejo, tú no
0: puedes medir nada con el viejo modelo de Hollywood.
1: Yeah. Sí, sí. Sí, sí. Ahora es, en mi streaming service, ¿cuántos ojos tú le pusiste en esta película? Exacto. It is what it is, en este punto. Mm -hmm. Bienvenido
0: so, a Hollywood, this is gonna suck yeah. So, okay. Yo tengo unos puntos Porque yo este tema, pues, lógicamente No es que iba a, a discutir con nadie Pero si no, como que a, a, yo leí la demanda La mm -hmm. um, demanda tiene unos puntos un poquito oh, No diría que salvajes Pero un poquito fuerte y, y la demanda Después de leerla te aclara un poco por qué tú crees o por qué, ¿verdad? Y esto más o menos con lo que estaba diciendo Alejandro, ¿por qué, tú, por, qué, ¿por qué Disney no pagó? ¿Verdad? Porque nosotros pensamos, Disney tiene un chavo, Disney podía callar esto del principio sin ningún tipo de problema, la demanda te lo deja ver más caro, te, te da como una imagen más cara. Yo, como Alejandro, me sentía a ver un poquito de insiders, de personas que están hablando de cine o, o personas que tienen fuentes, a ver, ¿verdad? ¿Cuál era la situación? Eh. Específicamente, y yo sé que a mucha gente no le cae muy bien, pero yo cuando se trata de cosas legales o de matemáticas de cine, yo veo a Grace Randolph. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es muy buena y lo explica muy bien. Y la vez en su otro contenido, no es muy interesante, pero cuando hace Movie Math y cuando hace, pues como que da unos puntos muy interesantes. ¿Qué pasa? Según se rumora, vamos a decir que estos son insiders, Disney sabía que iba a demandar.
2: Okay.
0: Y Disney es quien le permite demandar. ¿A qué me refiero con esto? Disney le dice, Disney dice, yo no voy a perder por lo que tú me estás pidiendo, demanda. O sea, tírate, que no voy a o sea, No voy a aceptar tus condiciones. <coughs> ¿Por qué? Porque todo pareciera que Disney va a ser el colegio de India para esta idea de los streamings, de cobrarle a los streamings por views o por subscriptions. So Disney, como tiene dinero suficiente para aguantar el golpe, por decirlo de esta manera, dijo, demanda. I mí mean, que, que y eso aclararía un poquito, o es, a mí, esto todo es insider información, pero esto aclararía un poquito la idea de por qué Disney no cayó esto desde el principio. No dijo, let me hush this down, déjame parar esto, que esto no va a ser bien. Ver, como que tú, porque es lo que uno piensa, uno dice ¿cuántas demandas no tiene Disney? ¿cuántas veces a Disney no han demandado por cualquier porquería y no las escuchamos? porque si sí, son demandas pequeñas y Disney pues, hace sus cosas y nunca llegan a corte porque Disney suelta los chavos y le dice mira este es el ser que tú quieres, aquí está a Disney yo pienso que no le cuesta darle 50 millones a Scarlett Johansson so, ¿qué pasa? muchos insiders piensan que esta demanda va, va a ser una de dos cosas o oh, Scarlett Johansson se va a convertir en el, en el héroe de los actores o se va a convertir en un cautionary tale yep, para los streaming services. Okay. Si Disney se la come, por decirlo así, si Disney le, le pasa por encima y con los abogados, mira, la hace pedazo. No es que va a perder su carrera, porque no, creo, no creamos que va a perder su carrera, pero no. va a ser este tale desde que los actores van a decir, eh, espérate, 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 no me voy a atrever porque ya hay un precedente, que es muy importante en lo legal, si el precedente si es, y este va a ser el primer precedente en este caso. ¿Qué pasa? Una de las cosas que dice la demanda, y me va a ir mirando para abajo porque lo tengo escrito, porque yo no soy tan inteligente como a veces me pare, parezco serlo, eh, una de las cosas de la demanda es que el equipo legal, en una escritura, usa el texto de que Black Widow es la película más pirateada. Okay. Y pareciera que en esa escritura le echa la culpa a Disney porque la ruido sea la película más pirateada o sea, como que dice, ah no, por tu culpa porque tú pones la película en tu streaming service es que si ten copias 4K copias con audios brutales y, o sea, ¿qué puede suceder ahí? Lógicamente estamos hablando a términos futuros, a términos. Y aquí, yo no estoy hablando, no me tomen a la contraria, yo no estoy hablando de que ya no se merece el dinero. No tiene que ver con el dinero. Estoy hablando de, las, de lo que puede pasar después, lo que puede provocar la demanda al final. Eh, ¿Qué puede pasar? Una, que Disney o los streaming services, para asegurarse de que legalmente no, no les puedan decir nada, le pongan un watermark a todas sus películas en sus streaming services. ¿cómo le hacen a los críticos? de donde salga la película si tiene un watermark sabes que es una película ilegal y que se obtuvo legalmente y dos es que si esto apunta a que todos los streaming services tomen la misma decisión los streaming services decidan lobby con, con, los, con el gobierno para ser más fuertes a, con el streaming con, para ser más fuertes con la piratería o sea es que ataquen más directo la piratería porque lógicamente pues la idea de que ok me pirateaste la película eso es una de las cosas otra de las cosas y yo creo que eh, para mí este es el corazón de la demanda, este, esta es la razón por la cual Disney no va, va a yo al, al principio decía cuando no, no leí la demanda, yo pensaba que Disney iba a pagar y ya esto iba a llegar a corte, pero cuando leí la demanda yo siento que esta es una de las cosas por las cuales Disney no va a dar el brazo a torcer sí. va a decir que no y es que la demanda dice que gracias a Black Widow la suscripción de Disney Plus es más alta. Que por lo tanto, ella merece parte de la suscripción de Black, de Disney Plus porque ella subió los subs de,
1: de Disney. ¿Pero dijo por cuánto?
0: Bueno, no, es que eso, eso es lo que escribe el abogado. Okay. Como que no... Eh, eh, o sea, lo dice de una manera general, pero dice gracias a, a, a una actriz que lleva tanto tiempo en el Marvel Universe, gracias a que su película está en este servicio, las suscripciones han subido o se mantuvieron debido a que la película iba a estar en tu plataforma. Mm. Por lo tanto, ella no está solamente pidiendo compensación, según la demanda. Ella no está pidiendo solamente compensación por el dinero de los cines, sino está pidiendo que se le dé se le dio una compensación por lo, los subs, las suscripciones de Disney Plus. Okay. ¿Qué significa eso? Eso significa dos cosas. Uno, si esto sucede con todas las plataformas de streaming, las plataformas de streaming se van a convertir en canales de televisión. ¿Por qué? Porque la, los, las las compañías hicieron plataformas de streaming porque no tienen que pagarle a nadie más o sus pagas para otro servicio es mucho menos so, si tú de momento te conviertes en que okay, tengo que pagarle a los actores cada vez que la película esté número uno, tengo que pagar a los actores por cada cosa, tengo que pagar a los actores por esto, al final de cuentas no vale la pena tirar cosas en la plataforma porque pierdes más en, ese, en, en lo que estás haciendo que en tirarla en un cine o tirarla, parece un canal de televisión porque la diferencia es que un canal de televisión corre un programa a la vez. Aquí hay muchos programas corriendo. So, de todos esos programas, si sí, de momento todos estos actores dicen, pero es que mi programa está en el top ten de ustedes. Se les que todo el mundo lo está viendo. De momento dicen, Grey's Anatomy es, es lo más view en Netflix. ¿Por qué tú no me pagas porque Grey's Anatomy es lo más view en Netflix? So, gracias a mí es que tú estás teniendo dinero. So, es, yo creo que por esa razón, esa es la base... De por qué Disney no va a, no, va a ir a corte. Porque mm -hmm. Disney se va a convertir en el conejillo de India de los demás streaming services. Depende de la decisión que se tome con Disney, todos los demás van a temblar. Todos los demás dicen: aquí fue. Todos los abogados prepárense. Todo el mundo saque las pilas, todo el mundo saque los cuchillos, porque aquí van a aparecer los actores diciendo que aunque le pagamos muy bien, la plataforma sigue corriendo porque de momento, eh, vamos a poner un ejemplo manifest en Netflix en el top ten y número uno, eso significa que yo como actor fui quien movió tu plataforma porque yo estuve una semana en el,
2: en el top ten mm.
0: so, yo creo que esa es, es una de las cosas que yo creo que la gente también no ha visto de la demanda y la gente dice, no, que Disney es malo, no, que Disney no le ha pagado, yo creo que ya la demanda pasó de ser a, no le pagué a que esto va a tener una repercusión mucho más grande dentro de, de, de los streaming services mm y por eso es que yo digo los streaming services van a sobrevivir a este cantazo en el aspecto de que si todo el mundo empieza a cobrarle a los streaming services de la misma manera que se le cobra la televisión los streaming services uno van a bajar su contenido pues, tienen que pagar más o sea van a, tienen que pagar mucho más eh, y dos, va a empezar a, a diluirse un poquito, ¿por qué? porque ya no pueden tener contenido al darete porque los artistas ahora cobran por los subs, ahora le cobran a ok, si, si el día que salió mi película, es, ese mes completo, de momento dicen no, fue es la película más vista en todo el mes pues entonces tú vas a hacer matemática ¿cuánta gente hicieron subs? desde que empezó mi película hasta hasta el mes tú me vas a dar una comisión de eso porque gracias a mí, es que sus subs se están corriendo a mí, esos son insiders. Esto es todo lo que dicen los insiders. Lo que puede pasar en la demanda. Si al final de cuentas llega ahí. Eh, Netflix siempre estuvo protegido. Que fue lo que yo mencioné ahorita. Porque no dan números exactos. Netflix se ha protegido con eso. Porque al no dar números. De can back off Como que ah, nadie sabe mis números. Pero si es por el número de quien mantiene las plataformas. O si es pagarle al artista. Por cuántos subs pueden generar. Entonces nos iríamos por el top 10. Lo que está trending. Claro. A base de eso, tú sabes qué es lo que está manejando la página. Pero normalmente en Netflix son las películas nuevas. Son las cosas nuevas lo que se mantienen trending. Pero estos artistas, ¿verdad?, pueden hacer un tipo de demanda y decir: bueno, mi película estuvo dos semanas en trending, el, la, entre el 1 y el 10, o la gente estaba viendo, que yo me gano de eso. Yo mencioné ahorita que UK demandó a Netflix, o no lo ha demandado, le solicitó a Netflix y a Amazon Prime. Eh, por la información de sus viewers porque ellos querían saber cuántos viewers estaban viendo la programación que era de ellos programación que salía de la Comisión de Artes lógicamente Netflix no ha dado una contestación por lo tanto mucha gente piensa que puede haber una demanda la cual le solicita a Netflix que le dé esa información no se sabe si es para cobrarle, no se sabe para qué pero otra cosa es que ahora mismo, se, se rumora que las uniones ahora mismo están esperando las renovaciones de contrato para irse a huelga. ¿Por qué? Porque quieren mejor comisión de los streaming services. Porque, again, todo esto tiene que ver con el modelo viejo de Hollywood. El modelo viejo de Hollywood era el que yo, como, eh, como unión, estos actores ganaban por cuánto hacía la película. Pero ahora mismo tú no puedes cuantificar esto en plataformas. So, no es lo mismo, so, tú no sabes es como regalías son como regalías o sea, que tú, ah, ¿cuántas veces me toque? ¿Cuántas, eh, cada vez que yo salga la película, pero eso las regalías normalmente son en radio, en canales que es cuando una película sale una sola vez en el canal pero un streaming service tendrías que, que hacerlo de una manera mucho más general pues tendrías que contar views tendrías que contar cuánta gente lo está viendo so, I mean, y esto, todo, esto tiene que ver todo con la demanda de el aspecto de lo que puede provocar la demanda al final porque la demanda si sí lo estipula la demanda estipula específicamente que ella es la que genera subs para Disney Plus cuando sale la película mm. otra cosa que dice la demanda es que usa y así lo dice la demanda lo que a mí me sorprende hasta Warner Brothers mencionan en la demanda eh, otra cosa que dice la demanda es usa de comparativa a F9 mm porque hizo dinero. Heifer, la pregunta que yo le hice a ustedes más o menos que si era culpa de Disney que China no le haya dado fecha a Black Widow para estrenar. ¿Por qué? Porque los números al día de hoy de Black Widow y F9 en Estados Unidos son los siguientes. Black Widow ha hecho 159.351.514 en Estados Unidos y F9 ha hecho en Estados Unidos o doméstico 165.381.200. 381.290. So, la diferencia no es grande. Entre ambos. La diferencia grande que tiene F9 es China. Hmm. O sea, China es el que... So, uh, como que yo decía, pero es culpa de Disney que China le haya dicho, no, no te voy a dar fecha. Cuando yo quiera, te la doy. Eh, cambiaría el pronóstico a que esté en China o haya estrenado en China, movería un poquito más. So, estas son las narrativas Again, yo no estoy ni en contra de Disney ni con Scarlett yo digo, yo estoy como que viendo los puntos de lo que puede suceder yo entiendo que ella sí se merece el dinero mi opinión, yo pienso que ella sí se merece ese dinero pero a la misma vez hay algo que puede provocar una línea de problemas que van a ser mucho más grandes no con Disney, con cualquier streaming service, no me sorprende que la semana de que viene empiecen a salir actores diciendo, voy a demandar a este sitio. No me sorprende que aparezca porque es el momentum para hacerlo, por decirlo así. Claro. Eh, yo, yo había escrito, y me pueden parar en cualquier momento, a mí, I'm not brand, yo estoy leyendo aquí como un mamado. Uh -huh. eh, uh -huh. yo, yo, yo había escrito que, lógicamente, la única forma que tú puedes cuantificar si eh, algo genera dinero para tu plataforma es con los, los top 10. La única, top 10, top 15, la única forma que tú puedes cuantificar. Porque tú puedes saber si sí, tantas personas vieron dos minutos, tantas personas vieron un minuto, tantas personas vieron cinco minutos de esta serie. Eso no cuantifica. Si no es como que quién se mantiene en el top. Las, los animados, las personas, las compañías animadas están bien jodidas porque la pues, animación está en el hotel culo ahí. So, los contratos de animación están por el curso de fuck en ese aspecto. So, esto esta es mi pregunta. Yo, yo puse tres preguntas. Bueno, dos preguntas. I don't know how many questions I Yo puse aquí. Uno, ¿significa esto que estos streaming services que no tienen anuncios van a tener que poner anuncios para poder pagar a los actores lo que, lo que las eh, la, la regalías? Porque lógicamente no es viable para ellos sacar de su dinero. So, van a ser como Juli hacer anuncios para poder pagar cada vez que el programa se vea o cada vez que. Es esto en parte, no la muerte completa, pero en parte la des, un poco de la decadencia del streaming service si Scarlett le gana a Disney y provoca esta narrativa de que ahora los actores pueden cobrar por los subs. Sí, se, convertirán, yo... se, se, se convertirán los streaming services en canales de televisión literalmente, que solamente pueden trabajar un, lineal y no en este aspecto tan grande. Again, no, yo, yo pienso que lo de Scarlett tiene que ver mucho en que el equipo esta decisión, al fin de cuentas, yo siempre pensaba que esta decisión no tiene que ver con Scarlett. Si sí, Scarlett dijo, ok, pero yo creo que, yo creo que también estoy. A Scarlett hubo, hubo influencia de todo el mundo. su agente, su equipo de trabajo, todos ganan. Si ya ganan la demanda, todos ganan, chavo. Uh -huh. Soy yo, dije, mm, maybe Scarlett dijo, ok, ay, sí, ¿sabes qué? Tal vez Scarlett dijo, ay, mira, yo no quiero, verdad, yo quiero salir de esto, olvídate los chavos que me den. Si después me pagan un poquito más, pues yo la a Pero siento que había más gente haciendo presión y propuesta pero mi opinión general después de todo lo que les dije a ustedes a los cuatro que están aquí eh, mi opinión general es que uno Disney no va a bajar el brazo por las razones que les mencioné yo, yo no pienso que Disney va a porque se van a convertir en, en lo que va con Disney esta demanda va a ser lo que va a pasar con las demás compañías si Disney gana todos los demás todos lo van a estar como que ok Estamos bien. Si Scarlett gana, los streamers van a estar temblando. Yo siento que HBO, Max, Netflix, Amazon, toda esta gente está buscando sus abogados y está como que. ¿Cuánto le pagamos? ¿Cuánto? Porque se va, esto se va a convertir en un reguero. Y lo vimos ahora con Gerard Butler. Ya fue el primero que salió. Sí. Que está demandando por ganar por una película. So, yo siento que Disney no va a doblar el brazo, pero a la misma vez siento que Disney tiene mucha más ventaja para ganar en el ámbito legal porque se puede proteger de la idea de que, uno, en el contrato no dice que Black Widow tiene que ser exclusiva del cine, sino que dice que va a salir en el cine, pero no que tiene que ser exclusiva del cine. Y dos, la pandemia, aunque la usan súper calipeladamente para hablar de, de Scarlett, la pandemia sí sucede y en parte al suceder sí. provoca sí. que el plan sí. se acomode a eso so, yo siento que Disney si tiene un buen abogado que no dudo que los tenga eh, ya yeah, que Disney como que le pase por encima que él se vaya a favor de ellos eh, y le digan nada págale esto págale esta cantidad no le vas a pagar por los subs pero sí págale por el dinero que haga la película de adelante en el cine cuando sale en China si sale hace tanto ¿Te vas a pagar tanto? Gracias. Siento que esa va a ser la relativa. Ahora, no vamos a yo me senté a leer un poquito sobre eso, porque y yo dije, tengo que leer la demanda, porque necesito saber qué dice exactamente la demanda. Eh, y la demanda, aunque larga, es interesante, porque hay unos puntitos ahí que tú dices,
1: mm, 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 estamos un poquito difíciles. ¿Pueden opinar? Yo no sé. Ya veo que me cansé de hablar. <risa> Eh, yo pienso en cuanto a tu pregunta de, de si, si gana Scarlett que, que van a hacer los streaming services en términos de anuncios, yo estoy de acuerdo que eso va a pasar. y Estoy pensando que es bien probable que van a hacer lo que Hulu y Peacock y HBO Max empezaron a hacer, que es como que esta tandita... Para la gente que lo quiere gratis, que vas a tener ciertos, ciertas películas y ciertos, ciertas series de televisión y te vas a chupar los anuncios, está este intermedio que vas a, sí va a tener anuncios, pero vas a tener todo lo que te prometí que ibas a tener. Y la que va a estar más cara, la premium, que va a ser, no hay anuncios, pero me estás pagando premium. Y así ellos mismos se pueden defender si acaso viene una demanda por, por el lado en términos de qué podría pasar con China a este punto en que estamos yo pienso que ellos van a Disney quizás en términos de China se va a sentar y va a decir, loca, cuánto tú quieres quieres 20 millones extra aquí firma, coge y ya porque es que no sabemos cuánto tiempo más va a durar esta esta pandemia. La, o sea, el Disney no te puede asegurar que dentro de dos meses vamos a estar 100% abiertos todos los cines y te vamos a hacer un re-release para que te calles la boca un ratito. Y no estoy diciendo que, que ya se debe callar la boca, ya tiene todo el derecho de demandar y decir todo lo que le dé la gana. Ya sí, pero entendemos,
0: entendemos. No te preocupes, no te preocupes. <risa> es que Kallen no, no nos está viendo. ah Ah, yo pensé que sí. No, no, no. Escalé está, está un poquito molesta porque yo soy amigo de Bobby. Ah, ok. De JPEG. JPEG. Este. No, JPEG no. JPEG que me, me quedó un poquito mal. <risa> Pero, mí, que hablando de eso, no me sorprende que alguien regrese a, a, a Disney para cambiar la imagen visual.
1: JPEG está que de
0: Peck, desde que le de anunciaron la gente sabía que le iba a meter las patas que es un, es un tacaño de la vida de, sí. en cuanto desde que estaba en los parques se sabía que el tipo, mira, le va a caminar con los codos yo siento que para que la imagen de Disney no es que cambie, porque no es que cambie pero para que la imagen de Disney como que haga uy un poquito de PR, él tiene que regresar otra vez a la presidencia de Disney mm. suerte sacas
1: del retiro
3: pero será él otro Disney no, si estaba estaba todavía Sí, still en Disney, pero sería otro papelón si votaran a Shape para reintegrar a Iger again. Sería un papelón. Pero la gente le va a encantar. La gente oh my God, Iger is back. Yo creo que sí, el compromiso de eso sería maybe que Iger coja otra persona que confíe más.
2: Y quizá
3: haga un tipo de Game of Thrones donde voten a Shape y pongan a Iger Jr. Pero no creo que él volvería para atrás. Porque siento que en está genuinamente alto.
1: Con Iger siendo Tywin Lannister.
3: Ajá. Sí, sí,
1: la el, el, el puppeteer
3: dentro Exacto. de uh, ya yeah, yo, yo segundo lo que tú dijiste, yo creo que probablemente eh, si llegara a ser el caso que Scar yo gane, probablemente tengan que tener algún tipo de, de estructura donde tengan que tener ads para sufragar esos costos en My Turn, como tú dices, en cable TV otra vez, pero con streaming services, hay par uh -huh. de, este, de streaming services que de por sí ya tienen ads. So it's not like an uncommon thing. Este, me está curioso que ya se tiró la maroma de decir que gracias a estos no, ex este of subscribers, que quizás ya tiene esa data, eh, Black Widow, ¿verdad? Black, gracias a mi Black Widow, es que tú tienes este ex of subscribers. Está raro que se tiró esa maroma porque eso es bien arbitrario. That's, there's no hay manera de cuantificar No that. solo puede eso. Haber sido, puede ser gente amigo, que se tropezó. Disney puede, Disney puede cuantificarlo porque le está cobrando por la película. Sí, so. no, mira, la gente se puede ser tropezado porque querían ver este Jungle, Jungle Cruise instead y no querían ver Black Widow. Yo sé que es algo absurdo, <risa> pero, pero es real. Puede ser que genuinamente estaban diciendo, Ash, yo soy un fan de the rock, voy a suscribir al principio de mes. Y de pronto, pues salió Black Widow, y después Scar Joe se cree que ese tipo que estaba súper pompeado por ver la joca era para ella. Eso está bien raro que en ese, ¿verdad? En ese lawyer, whatever, se decidieron tirar esa maroma. Porque yo entiendo yeah. la maroma de tirarse. Mira, en mi contrato estaba estipulado que esto iba a ser un theatrical release. Y ustedes uh -huh. hicieron el cambio y después se, echa, se las echaron de que ganaron 60 millones, basically, right to your pockets que pueden haber sido potencialmente 60 millones que hubieran ido a, a box office o quizás más, porque puede haber sido más, puede haber sido menos. Pero ustedes me, me canibalizaron potencialmente mi, mi box office más alto. so en ese sentido, I was like, I get that. Pero tú estás tratando de decir... Ah, no, yo me yo me llevé 15 millones de subscribers Son míos, porque yo sé que iban a ver Black Widow porque se suscribieron este mes como tú vas a pensar que eso es así? Y si se suscribieron por Bad Batch Si se suscribieron por Cocomelon 2 en Disney like, Tú lo sabes,
2: ¿tú lo sabes? ¿tú <risa> Y, y, y Loki lo
3: todavía Estaba corriendo
1: Eso iba a decir, Loki Cuando estrenó Black oh, bueno, Widow Loki lo había sacado eres, el último episodio
0: Cuando tú lees la demanda, la demanda te hace ver un poquito las cosas más, Un poquito largas y tediosa, porque es muy lejos eh, pero se la puede enviar. Um, pero tú dices, uh, wait, I mean, yo entiendo a los chavos, pero this is like. I, I don't. Uh, what? Está o como que cuando dice lo de la piratería, yo creo, so, nadie controla la piratería. ¿Qué quieres ellos hagan? El
3: de la piratería es un boomer thing que lleva pasando desde Napster. So, absorbe,
0: yo siento pero, que ¿no? eso puede ser, ser su propia desgracia en la demanda, siento que eso va a ser como que le van a sí, tirar sí. de diferentes lados y a I mí mean, I mean, me encantaría ser algo a mí ser algo, algo de Disney debe ser el palo porque la experiencia que tú ganas de ahí tú sabes de ahí, si yo estuve en Disney 15 años diablo cabrón, tú defendes al diablo si tienes que defenderlo literalmente <ríe> so, so, es bien interesante y la demanda Creo que, a I mí, en el público general, en la, en la conversación general, en la demanda la gente es como que, ah, no, no le quieren pagar. Pero hay mucho más dentro de esta demanda que es más peligroso. Mm -hmm. Son términos más peligrosos que yo creo que, por eso he es que escrito que Disney no va a doler el brazo, porque si Disney dice, ok, ah, tú tienes la razón, significa entonces que le vas a pagar por regalías, le vas a pagar por subs, te vas a pagar por otras cosas que hay otros artistas que pueden repetir ese mismo patrón. So, I don't know what's going to happen. Siento que esto va a ser el tema de todo el mes siento que van a seguir saliendo artistas no me sorprende que van a seguir saliendo artistas haciendo lo mismo. Uh -huh. um, ahora, si Emma se une, lógicamente son dos artistas grandes uh -huh. contra la compañía grande y visual, todo va a depender de la demanda. Yo pienso que Emma se tiene que estar informando y de un momento dijeron: Locano, uh -huh. Dini te va a dar el cruelado, Locano, aguántate, porque esto te va a hacer daño, aguántate, un ching. Cuando hagas el contrato de cruelados, entonces lo escribes. Sí. Entonces so, hace un el contrato. Porque mejor. tú te ganaste a tu chavo, negociar mejor. Pero sí, también es el peligro de que no me puedo meter a, de boca a hacer esto, porque es como como mencionamos ayer, lo más seguro ella pierde tablas terror, Ahora.
1: Nah, full lo va a so,
0: y a mí y puede ser que así se sienta tranquila con esto, pero muchas veces una, una de las cosas que la realidad que siempre vemos es que muchas veces estos artistas son submanejadores y todo el mundo es quien toman decisiones, a veces ellos ni están tan al pendiente de todo, y dicen mira, vamos a hacer esta demanda de ella, sí, 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 claro, porque me deben chavo, igual las mías y cuando mandó te enteras, igual y ahora qué yo hago, so I don't know, I mean I hope que esto todo se, se arregle antes um, yo soy fiel eh, I mean I love Disney, yo sé que es una compañía y, y yo creo que eso es una de las cosas que yo dije Dini una compañía, yo trato, yo trato a IV como lo que es una compañía que hace money grabs, que hace tratos malos. Ese company, ese corporation, no hay forma de que no pase. Mm -hmm. y, y es parte de la, y no se ha mantenido viva tanto tiempo sin hacer tratos chuecos. Sí. Eh, yo siempre he pensado que estas compañías que llevan muchos años, su, sus historias tienen bajo la manga. Uh, pero mí me cuenta no puedo negar que es la compañía de que yo adoro su, sus películas me crié, me gusté, me reí, hice mil cosas me disfruto los parques so, no puedo negar que hay un poco de notas y sentimiento con esto en el aspecto de que, pero a la misma vez puedo entender que puedo entender la demanda un ching, puedo entender que esto puede tener unas repercusiones mucho más grandes que Disney, mucho más grandes que Scarlet esto puede cambiar el panorama dentro del streaming world So, entiendo, porque a I mí mean, que es lo mismo. Lo, Alejandro lo dijo. Yo no sé por qué vino, no puso esto debajo de la mesa y dijo: Toma, toma los chavos. Espérate la boca. Chavos. So, I don't know. Yo,
1: yo, también, yo también le añadiría a esto que quizás Emma Stone está evaluando hacerlo. Aparte de tener Crela por el lado, que presumo que va a ser un bigger payday. O sea, qué sé yo. de por ejemplo, de 10 millones que le están pagando, quizás para la próxima van a ser 20, unos. O lo que sea que haya eh, filmado cuando dijo, voy a ser cruel adepid". este, Pero aparte del primer fin de semana de Black Widow, ¿qué otro día, qué otra película ellos han revelado data de estos Premier Access o sea, entre estas, Mulan, Cruella, eh, Raya, Raya. Soul. No, pero Soul era gratis. Soul fue gratis. Raya. Entre, entre esas tres, la única, entre el y Black Widow, vamos a añadir Black Widow, entre esas cuatro, una han revelado un fin de semana. Y esa fue Successful, que ese fue probablemente el que el que Scarlett Johansson dijo, dijo, me cago en nada, ahora sí los voy a demandar. Uh -huh. Porque me Las otras no. Los otros tres se han quedado calladitos. Que implica que quizás no están haciendo dinero off of that, o sea, están haciendo dinero limpio. I mean, pero yo tengo, ¿tengo access a, se muere,
0: que mi access gaming mi hijo después de John Cruise we don't touch that anymore. Y yo tengo después de
3: John Cruise ellos van directo al al al
0: Trigger Release. Ellos no regresan yo no regresaba a primera. Te,
3: yo tengo un yo tengo un conspiracy theory. Yo no va a tirar. Cuando pasó ese fin sí, de bueno. semana, ese fin de semana que anunciaron los 80 millones de que hizo Black Widow que sí o okay? qué? Fue bien raro, porque Disney lo anunció bien temprano, un domingo. Hey. Anunciaron, y fueron ellos como que tiraron bola adelante, que se que okay, Disney anuncia que sacaron 80 millones en la box office, y 60 millones en Disney Premier Access. yo me quedé. Siento que esto es un embuste. Te voy a decir por qué. Es exactamente lo que ustedes están diciendo. Los otros tres películas, ellos no dijeron los números. Y yo siento que como na, eso no se revela, yo puedo decir que esa cosa hizo 200 millones y saber el freaking culo de decir que hicieron 200 millones en Disney, en Disney Premier Access. Pero yo creo que ellos simplemente dijeron que esto fue un éxito en Disney Plus por, por shareholders y por que se vieran bien en, lo, en los trades. Porque estaría del carajo que ya había un precedente de que habían ya tres películas blockbusters costosas. Que no tenían números buenos para eh, Premiere Access, que su Temple Marvel Movie, que no ha sacado Marvel Movie casi dos años, tampoco hubiera hecho números. So, yo para mí, ¿verdad? Es mi completely same, el culo, porque no tengo ¿verdad? forma de demostrarlo, de, de, de que yo para mí que ellos mintieron. Es una pura mentira. Esos 60 millones, ellos simplemente dijeron que sí, así ah, 60 millones, ¿cómo voy a probarlo? A mí lo que me dijo un pana fue que creo que hay una forma de probarlo a fin de año. Creo que públicamente ellos tienen que disclose ganancia. A fin de año creo que se puede saber oficialmente si esta gente nos metió la feca o no.
1: Por ley federal tienen que hacerlo. El ESI sí los va a hacer hacerlo.
3: No puede, tiene que sacarlo. Pero you go. Me a fin de año, sabremos si lo que estoy diciendo un freaking busto o no. Pero I just, I don't know. Había una cosa tan extraña que me dio esta piquiña de que. Hicieron 60 millones, really, yo entiendo que era Black Widow, I get it, I, obviamente hay un, porque Marvel, en la, película, en la película de Marvel en casi dos años, todo está bien pompeado, pero no sé, siento que es más bien que lo dijeron porque no se iban a querer ver with egg on their face que tuvieran también a Marvel movie que también demostrara que Super Mirror Access no demostrara nada y no dude que para el Jungle Book no digan que hicieron 20 millones que ellos vean cuánto hizo en el box office y digan, ok, que okay, es un número realístico. Sí, eh, vamos,
1: vamos, a, decir. vamos a tumbarle 5 o 6 por
3: ah, Vamos a decir exacto, si fue que hicieron 25 o 30 millones en box office, pues, eh, hicimos 15 millones a 20 en Premier Access. It was, the, it was a hit. We're never doing it again, como Angelo bien dijo, because they're not uh -huh. going to do this again, because ya sabían por los tre tres otras películas que fue, esto fue una sí, buena idea. Ya, esto, Pero, ah,
0: ¿no? Nosotros anunciamos que esto iba a ser y ya, se it, a ser. No exacto,
3: more. no more. So, no sé, yo creo que esto fue para los shareholders, para los trades, para ver si y
0: como quieras, se le cayó el stock, el stock, no es, mí, no es que está en el piso. Sí, no está en el piso, tampoco. pero bajo, bajo un poquito. Está en 176, ayer estaba en 175, which means that, que subió un ching. Uh -huh. Pero esto es algo que yo digo bounce back. Esto pasó cuando, antes de Iger, el que estaba antes de Iger. Wow, ese hombre sí que uh, tuvo una escalada muy asquerosa. Aisner tuvo el, el peor escándalo dentro de Disney, y ese stock cayó como si no hubiera mañana. Mm -hmm. So, they're going to bounce back, porque la gente se lo perdona mucho a Disney, y en estas que yo creo que la gente le perdona mucho. So, they're going to bounce back, lo más seguro sacan el trailer de Spider-Man y, whoop, Y goes up. Um, y y, 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 y allá mismo hay más compañías perdiendo, so, I think they're going to bounce. Esta demanda va a mantener a los stockholders como que, ok, ya hacemos, nos movemos para el centro, nos movemos para acá, pero, I mean Ahora mismo, everybody's looking at la demanda. Everybody, Warner Brothers, Peacock, Netflix, Amazon, todos están así. Por ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque esto va a ser el precedente. Depende de qué suceda aquí, se va a convertir en el famoso precedente con los actores. Y es como a ustedes dijeron ahorita que los actores no van a empezar a, a pedir. Eh, ya los movie stars se están muriendo y va a pasar a llegar a este punto que los actores no van a tener potestad frente a los estudios. ¿Por qué? Porque le han pasado tantas cosas que los estudios van a decir, ¿qué es el contrato? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Lo firmas o...?
1: Hey, esto va, esto va a ser Old School, MGM, este yeah. tipo Rita Moreno, firmaste por cinco películas bajo mí y si te puse la peor película en la historia, chúpate. Exacto.
0: Es como que se está convirtiendo en esta idea de que ya va, va a llegar este punto en que no sé si va a ser bueno para los artistas, pero, pero en este punto y lo voy a decir, este es el contrato. Aquí yo lo menciono porque lógicamente a mí me pasa mucho en la agencia de trabajo y yo tengo clientes que no me dicen nada, no me dicen nada hasta que me llega la carta de la querella de turismo. Yeah. O sea, no me dicen nada, no me dicen, mira Ángel, está pasando esto, bla, bla, bla. Ahí te puedes hablar con tu jefe, no. Llega la carta de turismo que me dice, no, porque eh, es que esto, esto, y está escrito, y la carta lo dice bien claro, está escrito, y me dice no, porque es que no me quieren devolver el depósito. Si hay un cliente aquí, me jodí, pero no me importa. Um, uh -huh. dice no me quieren devolver el depósito. Y yo, ¿usted firmó este contrato? ¿Qué dice de contrato? En la parte de los depósitos. Y se los tiro, porque es que me, es que me molesta. ¿Qué dice? Yo, ¿qué, dice ¿Qué dice ahí? El depósito es no reembolsable usted firmó el contrato, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Yeah. So, no lea su contrato, y a I mí mean, por eso es que yo como que en lo legal, como que, digo, mm, en, en lo encuentro interesante porque es, sometimes we don't read anything, okay. y nosotros firmamos, me dicen, te vas a ver tanto, y yo, muchas veces quien, quien firma estas cosas con los artistas, lo más seguro son los managers te dicen, firma, este es el mejor contrato que hay, y tú lo vas a firmar, tú dices que yo tengo tiempo para estar leyendo un contrato de lo más seguro 50 páginas, Fuck that, you don't want to hear but that's too much. Mm -hmm. So, let's see. A I mí, mean, le tengo un ching de miedo a lo que va a suceder porque puede cambiar el, el, el world, el industry, again. Damn it. A I mí, mean, es, es increíble que nosotros, los que yo no sé cuántos años tienen ustedes, pero nosotros los de 30, hemos vivido mil mierda. Terremotos, huracanes, cambios en la industria del cine súper asquerosos, cambios que pasamos de una industria de cine completo donde era el old Hollywood a un mundo digital. How the hell? This Esto es much para mí. Pero nada, ya sí, mira, ya son las, 3 y 5, que diga, son las 2 y 17 de la mañana, vamos a acostarnos. Um, antes que eso, déjame acomodarlo un poquito, a ver quién aparece primero. No, eso no es lo que quería hacer. Espera, espera, da, hombre, da, hombre. I'm trying something, give me a moment. Wait, wait, can I move this? Ah, ahí está. Ahí está, caballero plugin donde te pueden hey. conseguir cuenta tus redes sociales
1: everything everything you want to say do it now y sí, seguro okay. eh, primero que nada angelo mil gracias por sacarle por, por invitarme y alejandro de verdad mucho gusto me encantó hablar contigo este aunque de, diferimos fuertemente en The Martian este oh, me <laughs> pueden encontrar me pueden encontrar en mi página de facebook y en twitter bajo movie rican este, en Instagram bajo el Movie Recon Podcast y mi blog donde van a encontrar todas mis reseñas eh, movierecon.blogspot.com Nada, ¿No? que tengan buenas noches chicos
3: Alejandro, plug in Pues a mí me puedes conseguir el de Movie Guy que los martes y jueves tenemos podcast donde hablamos de lo que vimos el fin de semana noticias de la semana, temas especiales también me puedes conseguir en mi podcast, que se llama Cine Más Podcast, donde pues, hablamos de cine y un poquito más. Hablamos de películas artsy o de películas que a mí no me gustan y quiero pelear con alguien. Este, pero siempre tenemos una buena conversación. El último episodio fue el miércoles pasado, donde hablamos de Snowpiercer y de Parasite con Cristian C. cineasta del área metro. Este, fue una buena conversación. En verdad que diferimos ciertos puntos, pero nuestro amor para Bong Joon-ho Joon es eh, altísimo. Este, también me puedes conseguir en Cardboard Cave con John, que también él sale en The Movie Guy Y también me puedes conseguir en Cine Nerds, que es parte de la página de 15 in Richport Donde la semana pasada hablamos de Starship Troopers y hablamos de este, Monty Python y the Holy Grail Son dos películas sátiras excelentes eh, We had fun discussing them y eso Y pues nada, aparte de eso, googleame, google my name, que hago película. Soy cineasta de aquí de Puerto Rico, tengo unos short films ahí online, me buscan en IMDb o en Vimeo.
0: Y como ustedes saben, mi gente, yo soy Ángelo, yo soy parte del equipo de CinePR, como saben, I mean, estoy lo he tantas veces que, I, you know what, forget it en eh, si Facebook, YouTube, Twitter eh, Matías, lógicamente se encarga, la, se encarga de las reseñas de video, yo me encargo mu muchas veces de las reseñas en escrito, y Chris, normalmente es el que puede ver siempre los emojis así como que, uh, sale esta película ese es Chris, so, gracias por siempre estar con nosotros, gracias por el apoyo eh, debo agradecerle, verdad a mis invitados, gracias René gracias Alejandro que verdad, aceptaron y estuvieron esperándome a que yo llegara de mi, de mi, de mi, de mi noche eh, Aceptaron que están conmigo aquí, gracias, porque los muchachos no pueden estar. Así que ustedes saben, espero verlos pronto. Eh, cumplimos 100 años, o, eh, vamos a regresar
3: sí, el wow, año que... 100 años. Pa, eso está, eso wow, está wow, 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 Yo sí.
2: durísimo.
3: Ay, no, es
0: que en mi mente tengo centenarios como hace tiempo. So, me dije eso. Sí, sí. Eh, cumplimos 100 podcasts. <risa> cumplimos 100 podcasts, así que entiendo que vamos a regresar nuevamente con los invitados después de los 100 podcasts. No se van a ver a Alejandro nuevamente, van a ver a Alejandro nuevamente con nosotros. Gracias por las conversaciones, gracias por estar conmigo. Y nada, será hasta la próxima. Nos vemos este próximo viernes. Sí, porque mañana yo no voy a estar haciendo el año aseo Los quiero.
2: Despiacente. Adiós.